0: Der Kino-Podcast mit Stefan und Jens
1: Jens
2: Hilf mir Stefan! Ich helfe dir bei meine letzte Hoffnung!
1: <lacht> mega, mega Einstieg! Das ist ja geil. Ja, ja, wie, wie geht's im Film weiter? Ähm.
2: Ähm, ähm. ähm, ähm <lacht> äh, <lacht> ja.
1: Geiler Einstieg, ja. Ich bin der ja, Last Hope. Letzte Hoffnung, richtig. Wir sind die letzte Hoffnung. Wir sind Cinemotions und werden äh, mal das ganze Kinojahr jetzt aufrollen und, und, und alles nachholen, was wir nicht geschafft haben. Wir hatten wenig Zeit, ne? Das, glaube ich, ja, meinst du mit Hoffnung. Mega wenig, ja. ja. Tut uns leid, Leute, aber jetzt sind wir wieder da. Jens Vögel auch. Eigentlich kannst du die Zuhörer mal den Namen von den Vögeln sagen, weil die sind... <lacht> Die sind ja mittlerweile stammgast. Ja, ich habe die ausquartiert, aber die äh, fliegen natürlich <lacht> aus, wenn sie uns hören. Ja. Äh, das ist Susi und Strolch. Ernsthaft? Ja. Mhm. Okay. Ähm, ja, schöne Grüße, Susi. Schöne Grüße, Strolch. Ähm, mhm. Wahrscheinlich ja, sind die einfach genauso aufgeregt wie wir, dass es weitergeht. Und äh, bin ich auch froh drum. Ja, warum hatten wir keine Zeit? Können wir es irgendwie, können wir Entschuldigen ausmachen?
2: Ja. Einiges dazwischen gekommen. Erstmal finden wir kaum noch Tage, an denen wir zusammen frei haben.
1: Ja, es <lacht> <Das lacht> ist, ist wirklich so. so. Also können wir ja im Real Talk, Leute. Ähm, wir arbeiten nun mal im selben Kino und da geht die, die große Zeit der Blockbuster, ist eigentlich seit, seit Anfang Oktober ist das ungebrochen und da ist ganz wenig Luft für was anderes und unsere Expertise wird gebraucht im Kino, würde ich sagen. Ne? Genau, so. Und dann hatten wir aber ja einen Termin zusammen <lacht> im November und dann ist dir ja aber noch was dazwischen gekommen. Jetzt gibt es da irgendwie so, so einen Podcast-Gott, der sagt, nee, wartet ja. mal, die dicken News kommen erst noch. Was war denn da los?
2: Na, da ist familiär ein bisschen was dazwischen gekommen.
1: Ich dachte, ähm, dein, dein Keller ist komplett überschwemmt worden. Was ja, war na, das war
2: ja auch noch, das kam ja auch noch dazu. Keller überschwemmt, dann muss ich nach Hause fahren, weil leider meine Mutter ein bisschen gestürzt ist. da muss ich ein bisschen unterstützend eingreifen und ähm, dann habe ich mir noch, mir noch ein bisschen am, am Fuß selber was gebrochen gehabt, <lacht> <lacht>
1: beim Renovieren. Jetzt ja. hat jeder so das Bild von dir im Kopf, wie du da hängst in so einem Krankenbett, komplett vergibst mit dem Bein nach oben. Nee, äh, da ist gar nichts gemacht worden, das ist nur getaped worden. Nur getaped. Toi, 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 kann man da ja nur sagen. Und ähm, dann hast du für dieses Jahr deine Pechsträhne durch sozusagen? Ja, oder? So,
2: ja so einigermaßen.
1: Du <lacht> also, da ist noch Zweifel, dass da, dass da noch was kommt vielleicht. Ja.
2: Kann ja noch ein bisschen was passieren, aber ich hoffe mal
1: nicht. Jo, nice. Mm. Aber jetzt sitzen wir hier und wir haben uns den ganzen Tag genommen. Es ist Tag T-1 vor Star Wars Episode 9, der großen, dem großen Abschluss der Saga. Das wird sicherlich heute auch ein Thema, aber grundsätzlich wollen wir uns mal austauschen, was es Neues gab in allen Bereichen, die uns interessieren, also Film und Kino logischerweise. Und ähm, ja, komplett mal einen gemütlichen Schnack halten, nehmen euch damit und hoffen, wir haben es nicht verlernt. Genau. Also Fakt 1, du bist verletzt, deine Mama ist verletzt und dein Keller ist überflutet. Gab es irgendwas Gutes? <lacht> ähm,
2: also aus, aus Frust habe ich mir tatsächlich vor zwei Wochen einen neuen Beamer gekauft. und den, <lacht> den Decker geschraubt. Und ähm,
1: habe das Heimkino ein bisschen aufgerüstet. Ja. Du hast jetzt ein Beamer und das ist deine Frustabbau-Methode, ja,
2: ja? Richtig, so sieht's aus. Ja.
1: Und ähm, wie kam es? Also sagst du so, jetzt, jetzt reicht's, nee, jetzt kommt Leute, jetzt, jetzt ist egal. Oder hast du schon immer damit geliebäugelt oder brauchst du bloß einen Auslöser? Oder wie war das, wie war das so ein Lustkauf oder was war das?
2: Also, ich hatte ja viele Jahre schon mal einen in der alten Wohnung. Ähm. Und hier hat sich das irgendwie nie ergeben. Und dann haben wir das Schlafzimmer renoviert. Und dann hatte ich die Idee, im Schlafzimmer den zu installieren. Da konnte ich meine Frau auch davon überzeugen. Ähm, das hat aber mangels Tragfähigkeit der Decke und mangels Platz dann nicht funktioniert. Und dann habe ich sie überredet, dann doch im Wohnzimmer den ähm, aufbauen zu dürfen. Das haben wir dann auch gemacht.
1: Und ähm, schon eingeweiht? Ja, ja, schon eingeweiht. Mhm
2: viel getestet, rumprobiert, perfekten Einstellungen und ähm, momentan versuche ich noch verzweifelt den Gestank von der Leinwand rauszukriegen aus der Bude. Das ist wirklich extrem.
1: Dieses äh, typische also, Neugeruch oder was? Ah,
2: ja, ja ganz ganz extrem. Ja, gut, das ist keine teure Leinwand. Ich habe erstmal so eine Übergangslösung und will mir irgendwann mal ein bisschen was anderes kaufen, aber ja, naja, Chemiegeruch
1: geil ich liebe das also <lacht> er ist doch der ja, erinnert mich halt immer an neue technik und neue neues neue, neue Gibbix, ja, <lacht> wie ist denn das wie kommt denn der klar funktioniert er im prinzip wie unsere kinoprojektoren bloß mit einer kleineren kolben sozusagen oder funktioniert er anders das ist eine, eigentlich
2: eine komplett andere technik das ist, also es gibt zwei verschiedene techniken in meinem kinobereich eine ist dlp habe das ich doch oft gelesen was ist das hm. Das ist im Prinzip genau die Technik, die wir im... im ähm, wir haben doch auf Arbeit diesen Beamer, mit dem wir immer die Präsis machen, oben ähm, im Büro. Ja, ja, das, ja. Ist ein, das ist ein DLP-Beamer. Der ähm, hat ja ein
1: normales Leuchtmittel ähm, drin, Kolben. Ja, ja. Ja, ja. Genau, eine normale
2: Lampe. Und ähm, der funktioniert aber mit so einem Farb Farbrad, also mit so einem RGB-Farbrad, rot, grün, blau. Das dreht sich ganz schnell. Und da äh, hat den... Vorteil, du hast damit einen deutlich höheren Kontrast. Mhm. Der Nachteil, du hast so ein Farbblitzen. Wenn du da empfindlich bist, kann das erheblich stören. Und ich bin da empfindlich und deswegen habe ich mir ein LCD. Ja, das stört total. Deswegen eine andere Technik. Die andere Technik ist LCD. Das ist im Prinzip genau dieselbe Technik wie ein Flat-TV. Ähm, nur auf dem Beamer äh, hochgebrochen das ist halt ein LCD Panel drin und eine Lampe
1: und äh, ja das klingt ja ist ja das ja vom Prinzip her völlig anders ne das heißt mhm. warte mal da ist vor der vor der Lampe ist ein LCD Panel und dann geht da Licht durch oder genau. was
2: genau okay. richtig genau hm.
1: Und die klassische Frage ist ja mal, extreme Weiß und extreme Schwarztöne, ähm, ist da ein Unterschied? Ist das irgendwas besser als das andere? Also
2: du schaffst mit einem LCD jetzt nicht die, die nicht so ein tiefes Schwarz wie im DLP, okay. aber die sind mittlerweile so gut, dass es schon wirklich... Ähm, also es ist, wenn du, wenn du den Raum verdunkelst, merkst du keinen Unterschied zu einem äh, normalen Fernseher.
1: Von der Bildqualität her. Okay. Ja. Und äh, Soundanlage hat es zwischen ja an Anständige oder ist das ja, jetzt das genau. nächste Ziel?
2: Nö, nee, ne, die habe ich ja. Okay. Da habe ich zuerst die Befürchtung gehabt, dass ich meine Boxen versetzen muss, weil die Leinwand genau davor hängt, aber es ist seltsamerweise nicht der Fall. Klingt hervorragend, obwohl die Leinwand vor den Boxen hängt.
1: Geil. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich vorbeikommen. Also, das, das würde ich ja, mir schon mal, gerne, äh, schon mal angucken. Ähm.
2: Ja, Six Underground.
1: Jetzt also habe ich Eintritt bei dir. Ja. Jetzt, jetzt hast du schon meinen Lieblingsfilm <lacht> der Dekade gespoilert. Oh, Mann. Ja, er
2: hat der Dekade ja oh. auf.
1: Ja, ich hab, <lacht> Kommen wir gleich ich zu weiß heute. Nicht, so mit Super ja. um die. Nee, Michael Bay, das ist es einfach. Und, äh, oh. Ja, ja, chill, chill, chill. Machen wir gleich, machen wir gleich. Ähm, ja, schön. Äh, ansonsten, irgendwie, du hast ja Urlaub. Ne? Warst du irgendwie mal weg und hast dich erholt? Gibt gibt's da was Neues?
2: Ne, ich habe ein bisschen renoviert hier. Schlafzimmer haben wir neu gemacht. Und äh, dann waren wir noch bei, bei unseren
1: Eltern zu Hause ein paar Tage. Jo, Jetzt geht es ja bald weiter. Hast viel ja zu tun gehabt. Pre-Weihnachtsurlaub. Ja, Pre -Pre -Weihnachtsurlaub. ja das stimmt. Das ist immer, wenn Leute, wenn ich Jens sage, aufnehmen, aufnehmen, komm, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Mhm. <lacht> da ist irgendwie die, die Antwort äh, vorab immer schon. Ja, Leute. Wann denn? Wann denn, Stefan? Wann denn? Und das ist schon krass. Ja. Und ähm, Ich möchte, dass du da nächstes Jahr mehr Zeitmanagement äh, 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 an dein, an deine Freizeit. Aber wohl nächstes Jahr? Ich will das jetzt mal ähm, hast, was du eine Aussage für mich wegen der Filmmesse in Köln. Das
2: wird schwierig, weil Ende Juli ähm, Carola und unsere Freunde Urlaub bekommen. Hm. Es wird wahrscheinlich schwierig werden. Ah gut. <lacht> Es ist wie jedes jahr ja es ist wie jedes jahr wir müssen immer halt anfang august nehmen
1: deswegen habe ich ja gesagt mh. ja aber gut dass du nicht gleich zugesagt hast und mir die ja. hoffnung da na gut da kann ich zumindest sagen ich habe die zeit ich war ende oktober ist immer so mein standard herbsturlaub anfang november und diesmal ging es schon wieder ins UK, da habe ich ja letztes Jahr ungefähr genau um die gleiche Zeit ähm, schon verzählt von Edinburgh, Schottland und in dem Zusammenhang auch der Film, der damals rauskam, ähm, Outlocking, da so ein paar Sets auch besucht und so weiter und diesmal wieder Schottland und äh, ein bisschen weiter oben Inverness als die Stadt, die liegt natürlich am Loch Ness, logisch, ähm, das jeder kennt von ja, Nessie und... und äh, dem Monster von Loch Ness, aufgrund dieses einen Fotos, was da entstanden ist und das habe ich mir gegeben, natürlich nicht wegen Nessie hauptsächlich, aber äh, einfach bei Schottland, die Highlands ähm, und ich kann es wieder nur wiederholen vom letzten Mal. Es ist grandios und die Landschaften, die du da hast, das, ich glaube, da muss ich das muss ich nicht verstecken hinter Neuseeland, obwohl ich da jetzt nicht war, so Herr der Ringe-Style-mäßig, aber ich kann nur sagen, ähm, es, ich bin da verliebt und hat auch jetzt vom Lieblingsziel so überhaupt hat das so ein bisschen die USA jetzt auch abgelöst, weil das ist äh, das Komplettpaket. Du hast ja dieses, also überall wo Englisch gesprochen wird, finde ich eh geil, ne? Wegen Film natürlich auch, aber so generell ist das eine <lacht> geile Sache, wobei Schotten da ja auch ihren ganz eigenen Akzent haben, der so lustig ist. Ähm, und aber hauptsächlich eben, eben wirklich die Architekturen, obwohl Inverness gar nicht so alt ist, meist aus dem 18. Jahrhundert, davor war vieles ähm, holzmäßig gebaut, weil das eben ja Highlands ist natürlich auch weit weg vom Schuss und ähm, dennoch aber wunderschön und habe natürlich auch mir die Tour gegeben entlang Loch Ness, ich habe ja immer gedacht, das ist da einfach nur so ein bodenseeartiges Ding aber das ist ja äh, ein extrem Kilometer lang gezogener See ähm, 20, 25 Kilometer oder mehr und rechts und links hast du halt diese typischen Highland Berge und ähm, diese tief hängenden Wolken dieses, diese kräftigen die, diese diese Luft dort und das, ist, oh, das, war, das waren Bilder. Dann ja, ich, ist schwer zu beschreiben, aber ähm, um es kurz zu machen, Nessie habe ich nicht gesehen und die äh, Filmtourismus äh, selbst da konnte ich mir aber geben. Ähm, es gibt die inneren Hybriden, das sind so Inseln ähm, östlich, äh, westlich von von an der schottischen Küste. Habe ich so eine Tagestour mitgemacht und da zum Beispiel hat Ridley Scott schon mehrfach ähm, sich niedergelassen, unter anderem für Prometheus. Ähm, den hast du ja bestimmt gesehen am Anfang, die Szene, den, die wollte
2: ich gerade fragen, wahrscheinlich gar nicht mehr, wo sie diese wo die Schriften Landen.
1: entdeckt. Genau mhm. das ist äh, genau dort ähm, in so einem ganz markanten Steins, Gesteinsformation. Mhm. Sind wir nicht sehr nah rangekommen, aber es war einfach wunderschön. Und dann sind wir zu so Wasserfällen gegangen, wo man wirklich auch weit laufen musste und auch wieder rechts. Und denke ich hab, ich konnte mir nicht satt sehen, mein Handy ich habe die ganze Zeit 360-Grad-Aufnahmen von dieser Umgebung gemacht. Das ist, ich kannst so stehen und Mund auf und einfach nur starren. Das ist ähm, entführt dich wirklich komplett raus ähm, aus dem Alltag und für jeden, für jeden äh, auf jeden Fall ein Besuch wert. So eine liebevolle Stadt und und eben nicht zu groß, nicht zu klein. Und ach ähm, ja, Schottland, das als Ziel absolut zu empfehlen. Du klingst immer so begeistert. Ne? Kannst du dir das als Alterswohnsitz vorstellen? Hundertprozentig hundertprozentig. Ja. Ähm, theoretisch könnte ich mir sogar jetzt schon vorstellen, wobei meine Sprache da wahrscheinlich erstmal noch, da müsste man sich wirklich reinknien und das ähm, aufpolieren, das Englisch. Ähm, weil Kinos gibt es überall. Ne? Und auch dort natürlich. Und ähm, Da so ein Kinojob, das wäre so, glaube ich, mein Traum. ne? Am Tag da arbeiten, mhm. aber jederzeit so mal hier raus, mal dahin fahren. War super interessant, in, das so mitzukriegen. Ähm, aber generell sind es die kleinen Unterschiede, auch im UK, weißt du, diese typischen äh, Steinhäuser da, Reinsiedlungen, äh, die du aus Sky Ritchie-Film und sowas kennst, ähm, dann äh, äh, die Bushaltestellen, würde ich sagen, das ist so diese, die sind zur Straße hin geschlossen, ne? eigentlich super clever, so, wenn es regnet, so, ne, kommt nichts rein, von, von Pfützen und so weiter, so eine, so eine kleinen Sachen, das Frühstück natürlich, also da muss man sich auf jeden Fall umstellen, ähm, genieße ich jedes Mal, wenn ich da bin, aber um so mal aufs Kino zu kommen, ich war dort im Kino, ähm, tatsächlich im Kino unserer Muttergesellschaft und ähm, das war ein sehr interessantes Erlebnis, denn es ist ähm, in so einem Commerz-Area, Commerz so ne, ne, ja, wie bei, Einkaufszentrum. Ja, ja, Einkaufszentrum mit angeschlossen hm. und die haben auch so eine Preisaktion, wie wir sie mal hatten, in Euro 590, war dort 590 Pfund halt, und am Vormittag für Kids sogar 2,49 Uhr. und das halt auch ähm, ja sonst für Erwachsene die 5,95 jederzeit und ich glaube nur 3D hat eben diesen Aufschlag und hat aber bei mir gut ich war eben eh Urlaub aber das Kino an sich war da hat der Zahn der Zeit da hat er schon auch dran genagt ne? das hat mir nicht so wirklich gefallen und vor allem die Diskrepanz mit den Essenspreisen ähm, wir haben ja schon einige Folgen gehabt warum die äh, ja so wahrgenommen oder so, so sind, wie sie sind, aber dort war es zu extrem. Sogar für mich, der komplett in der Branche drin ist und die Hintergründe kennt Jens. Ähm, wenn du 5,99 zahlst, ich habe dann für das Standardmenü, was die verkaufen, 13,49 bezahlt, also fast das Dreifache. Äh, Übersetzt das mal auf uns. Bei uns hast du nie, auch als wir den 5,99 Preis hatten, für das Standardmenü mit Popcorn, Getränk, hast du nicht mehr als das Doppelte bezahlt, als den Eintrittspreis. Mhm. Und das ist schon psychologisch eine echt krasse Hürde, wenn du auf einmal das Dreifache oder fast das Dreifache dann für das Essen bezahlst. Und das ähm, fand ich nicht wirklich durchdacht. Und äh, dann war es auch nicht mal gut, ne? Die haben ihre Nachos und machen den Käse auf die Nachos. Ich weiß, in Deutschland mhm. machen das auch irgendwie Ketten, aber das geht einfach nicht. Ich will den tunken, ich will da. Aber hast du, hast, du, hast du was gekauft? Ja, ja, ich habe mir das natürlich gegeben. Ja, das ist alles auch funktioniert. Ja, ich habe zwei ja. Urlaub, eine Urlaubskasse. Ja. Und ähm, die. Die haben auch anderes Standardmenü. Bei uns ist ja das Standardmenü ne, Popcorn-Cola. Die haben es tatsächlich so, du kriegst einen Snack deiner Wahl plus eine Süßigkeit deiner Wahl und ein Getränk. Und Die machen keinen Unterschied. Die haben kein Menü nur für für Nachos oder so. Du kannst halt sagen, so der Hauptsnack, ne, Nachos, Popcorn oder Hotdog in dem Fall, pushen die da extrem. Hm. Und ein Snack aus den aus den ähm, Regalen, also M&M's oder eben Kekse oder was halt so auch wir auch in diesen hm, Impulseinheiten drin haben. Ähm, plus halt ein Getränk oh, und das, ich habe zum ersten Mal im Leben Sprite Zero getrunken, ne, weil ich das so gesehen habe, was sie mir da bringt, wo du mir so viel, habe ich gedacht, nee, muss ich ausgleichen, wie das, ne? Ich nehme drei Big Macs, aber eine Cola, leid. <lacht> und ähm, die Sprite Zero, boah, das war Chlor. das war, das war. Gibst
2: du mir einen Schluck von deiner Sprite, um <lacht> diesen leckeren Burger runterzuspülen? <lacht> <lacht> Geil.
1: ja. Mhm. Das ist ein leckerer Burger. <lacht> <lacht> ah, geiles, Nerde, Nerde geht schon los, cool. Oh. Machen wir gleich noch viel, viel mehr. Aber ja. sag mal,
2: ist das, ist das der Trend? Wird das, wird das der Trend, dass, Kino, ähm, dass das Kinoerlebnis hinterhergeworfen wird und, und dann ähm, in der Gastro, ab, ich sag mal, in Anführungsstrichen, abgezockt wird? Das ist ja wie auf dem Kiez, ne? In so einen Pornoschuppen reingehst, was du okay. erstmal mit Kratis okay. eingerichtet Damit habe hab ich jetzt nicht gerechnet. Und dann, und, dann, und dann kostet die Flasche Bier 20 Euro. Äh,
1: ähm, das kannst das hast du mehr Erfahrung, aber. Vielleicht, ähm, vielleicht, so, nee, vielleicht sollte man das mal probieren. Ne? Kostenloser Eintritt und dann. Okay, lass uns mal ein bisschen von der Struktur aufbrechen, weil ähm, wenn wir jetzt schon drin sind im Kino-Talk, also kurz für euch Leute, was wir heute vorhaben, klar, wir werden euch komplett mit den News versorgen, kommt noch, da ist einiges, einiges ähm, Interessantes für für Film- und Kinofans, gerade was die Kino-Standort Deutschland und technische Ausstattung angeht, bin ich wahnsinnig froh, da mit euch drüber zu reden und mit dir Jens, ähm, dann ähm, Film-News natürlich, aber eben auch die gesehenen Filme, Serien, kommt alles. Vor allem aber jetzt, weil du es gerade sagst mit den Preisen. Ähm, es gibt da so ein Video im Internet, das regt mich total auf. Das sollten wir vielleicht mal kurz äh, dissektieren. Ähm, in dem Sinne, äh, es gibt so einen öffentlich-rechtlichen YouTube-Kanal, Valulis heißt der. Das ist so ein ähm, Kanal, der so ähm, Medienthemen ähm, auf heute Show Art, möchte ich mal sagen, so versucht satirisch aufzubereiten oder auch sehr kritisch. Das Problem an dem ganzen Ding ist, dass der Moderator das Charisma vom Stück Stück, Stück Seife hat und ähm, der, die Ach, das ist, das ist der, den du mir gezeigt hast, ne? Genau, genau und das ne, ähm, würde ich auch der, der bringt halt der hat ein Video rausgebracht, das ähm, möchte ich, äh, lass uns das mal hier zerlegen, kann ich auch schön in, ins Teaserbild von diesem Podcast reinmachen wir zerstören Valudes. <lacht> ähm, <lacht> nee der hat ein Video gemacht Kinos sind tot, ähm ziemlich reißerisch, wie es seine Art ist, mit ähm, ja, lustigen Grafiken, musste ich schon schmunzeln, ehrlich gesagt, ähm, und der hat im Prinzip versucht rauszuarbeiten, warum verlieren denn Kinos so heftig an Besuchern, ähm, hat dann auch Zahlen gebracht und wir wissen es ja auch selber, äh, wenn du jetzt mal, wir reden ja auch über die Dekade so ein bisschen, 2010 bis 2019, ist ein Besucherrückgang im Schnitt von über 20 Millionen einfach da und ähm, da geht er drauf ein und er hat, weil du es gerade sagtest, das mit den Preisen, ich habe diese drei, drei Argumente mal rausgeschnitten und spiele die hier gleich nochmal ab und, und dann können wir ja mal einfach drüber reden, äh, damit wir aus Kinosicht einfach mal wirklich was dazu sagen und vielleicht auch entkräften können, weil du gerade auch das passende Argument gebracht hast, denn von diesen drei Hauptargumenten waren eins tatsächlich die Preise.
0: Grund Nummer eins, das Kino ist zum Cashkiller geworden. Die Ticketpreise sind in den letzten Jahren krass angestiegen. Zwischen 2004 und 2017 um mehr als 50 Liegt aber auch daran, dass die Kinobetreiber selbst auch eine Menge Geld abdrücken müssen. Denn fast die Hälfte des Ticketpreises streichen die Filmverleiher ein. Etwa 1 Euro pro Ticket fließt in Personal und auch die GEMA kassiert ab. Dem Kino selbst bleiben von 10 Euro also nur noch überschaubare 1,72 Euro übrig. Okay, die Kohle machen die Betreiber dann woanders. Das mit Bucherpreisen auf Getränke zum Beispiel. Halber Liter. 5,20 Euro, wenn ich mich nicht irre. Viele Getränke kosten 4,80 Euro. Das ist über Tankstellenpreise. Außerdem riecht es im Kino nicht so lecker nach Benzin. Besonders deutlich wird die Abzocker aber beim Popcorn. Im Großhandel kostet ein Kilo Rohr Popcorn-Mais ungefähr 3 Euro. Aufgeploppt füllen dann ca. 40 Gramm eine Tüte Popcorn mittlerer Größe. Mais im Einkaufswert von 12 Cent gehen also für 4 bis 6 Euro über die Kinotheke. Ziemlicher Abtörner.
1: Ja, das war so ein bisschen sein Argument dazu. Ja, wenn man klingt das wie so,
2: irgendwie weiß, weiß, klingt wie eine Sendung auf dem Kika oder so
1: ne? <lacht> oh. <lacht> Billy will's wissen ja man, das ey. zahlst du mit deinem GZ gewöhn ich sag's nur ich bin ja ein absoluter Gegner von GZ und äh, finde das auch Wahnsinn und deswegen lass uns den jetzt mal zerlegen der sagt ja im ersten Part Kinotickets haben sich ähm, seit 2004 äh, verdoppelt und ähm, erzählt aber gleichzeitig was übrig bleibt, nämlich so gut wie nichts. Ist das nicht so ein Anti-Argument, dass er einerseits sagt, ja, okay, ist mega teuer, aber es bleibt auch nichts hängen. Das, das ist doch jetzt eigentlich keine, kein Grund. Also, was will er damit sagen? Ich meine, das haben wir auch ähm, in einer Folge, die wir vielleicht auch mal neu aufnehmen sollten, weil wir da noch ganz am Anfang waren, Kinopreise, mhm. ähm, schon besprochen. Aber das ist klar, es bleibt wirklich sehr wenig übrig von diesen Ticketpreisen. Und ich sag mal so, Inflation hat er ja auch komplett gar nicht erwähnt. Ne? Ich, ich würde mir mal interessieren, was war die durchschnittliche Inflation seit 2004 generell? Klar sind mhm. Kinos da drüber, aber ähm, wie er schon sagt und auch nochmal für euch da draußen, Hälfte ist weg für Verleiher, Gebäude, Mieten, Strom, Personal, da ist dann wirklich eine sehr, sehr, sehr geringe, geringe Rest, der noch pro Ticket dann übrig bleibt. Ähm, ist das der Grund, warum die Leute wegbleiben, weil es zu teuer ist? Also Was sagst du zu dem Preisargument?
2: Also, ich finde, das Preisargument zieht nur bedingt, ähm, erstmal bezweifle ich, dass das das Doppelte kostet. Zeigt, er eine Statistik, der hat doch gar keine Statistiken genannt. Der hatte der was. Hat einfach
1: nur umgeschmissen. Ja, also, warte mal, warte mal, der hatte was, was einge-, ich habe hier mir selber mal rausgesucht, von 2014 mhm. bis 2018 ist der Preis um 1,5 Prozent gestiegen. In den letzten fünf Jahren also, ähm, und aktuell in 2019 haben wir ja sogar einen Rückgang zu verzeichnen, erstmals. Aber in den Jahren 1,5 kann ich nur sagen. Ähm, also mich
2: persönlich interessieren Statistiken immer überhaupt gar nicht. <lacht> nee, weil ich sehe meinen mein persönlichen Verbrauch oder mein persönliches Verhalten. Ich weiß, als ich hier angefangen habe in dem Kino, hat ein Ticket 12 D-Mark gekostet also an, am Wochenende. Als
1: du angefangen hast, ja echt? Okay.
2: Ja, und das ist über 20 Jahre her, da hat ein Ticket 12 D-Mark gekostet. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass 1,799 Euro kostet, das ist ja ein Anstieg von, weiß ich nicht, 20 Prozent oder so, ähm, ist das weit unter der Inflationsrate, würde ich mal behaupten. Hinzu kommt noch der technische Fortschritt. Ähm, es ist ja qualitativ viel höher, höherwertigeres Filmerlebnis als noch vor 20 Jahren.
1: Die Frage Und, ähm, ist: wenn, Hast du irgendein Beispiel? Du machst doch Freizeitmäßig was. Gehst du doch zum Beispiel in die Sauna gerne. Ist, ist, dann, ja. ist Würdest du jetzt, also vielleicht ein doofes Beispiel, aber ist auch Freizeit. Hast du da, wie ist denn da die Preisentwicklung? Ja, deutlich krasser, deutlich krasser. Also da spürst du oder weißt du, kannst du aus eigener Quelle belegen, dass es auch deutlich teurer geworden als in deiner ja, Jugend aber, oder so.
2: Aber es ist ja eine Frage, ist mir der Preis das wert? Ähm, bekomme, ich eine, bekomme ich eine entsprechende Gegenleistung dafür? Und... Ähm, Sobald, dort, sobald ich merke, dass hinter, der, hinter einer Preiserhöhung auch eine Investition steckt oder, mhm. oder ein entsprechender Gegenwert, dann bin ich auch bereit, die zu bezahlen. Und ähm, wenn, wenn ich gerne in die Sauna gehe, ist mir das auch egal, ob das ein Euro oder zwei Euro mehr kostet. Wie oft gehe ich im Monat einmal, zweimal maximal? Ähm, und so ist es doch mit dem Kinoerlebnis genau das Gleiche. Ne? Es ist eine Frage, ist mir das wert? Ist mir das ein wertiger Freizeit, ein wertiges Freizeitverhältnis? Ja. Ähm, und ähm, man gibt so viel Geld für irgendwelche Schwachsinn aus. Keiner regt sich auf, wenn er auf den Weihnachtsmarkt geht und ein Glas Glühwein 6 Euro kostet. Da gibt es keinen Podcast drüber, da gibt es auch keinen, keinen. Ja, es ist so. Ähm, und die Leute stehen dort Schlange und kaufen es. Es ist einfach, ja. Deswegen, ich finde diese Preisdiskussion echt müßig. Hm. Ja.
1: Genau, also ich finde das auch, wie gesagt, kein wirkliches Argument, ähm, warum die Kinos jetzt deswegen, ähm, also das ist in der, in der, in der nehmt, nehmt mal euer, eure Lieblingsfreizeitbeschäftigung, sei es ähm, Freizeitparks oder, oder irgendwas anderes und guckt da mal auf die Preisentwicklung, die gibt es einfach überall, aber Kino ist halt so, Kino ist wie Milch, ne? Jeder kennt den Milchpreis und ähm, das ist halt so der, mhm. der verbindende Faktor, jeder weiß, was dein Kino hat den Preis, mein Kino hat das, so redet man ja und ähm, ich sehe es wie du. Wenn da was dahinter steckt, ähm, wo wir heute zum Glück auch drauf kommen, da tut sich einiges in Deutschland. Mhm. Ähm, und und es, ja. ich habe
2: auch irgendwie das Gefühl, dass sich alle über über Kinopreise regt sich jeder auf. Jeder. Ja. Ist jeder zieht das, das immer mhm. so als. Ja genau. Wie, jeder ist da. Für jeden ist das so die Referenz. Aber wie viele gehen gehen abends in irgendwelche Kneipen, Bars, äh, gehen essen? Wenn dann 02 Getränk 3,50 Euro kostet, ja. das ja. interessiert niemanden. Ja? Ja. Ja. Und setzt doch das mal ins Verhältnis. Da ist doch für einen Liter 5 Euro, ist doch da eigentlich sogar noch günstig im Kilo. Mhm.
1: Genau. Experiment für euch. Nächstes Mal Restaurantbesuch. Rechnet den Preis für euer Getränk auf einen Liter hoch. Ja. Und guck mal, was das dann kostet und genau nochmal, also klar ist Popcorn, da ist eine riesige Marge drauf, alles kein Geheimnis, aber es hat wenig mit Abzocke zu tun, das ist alles ähm, wirklich das, was dann die Investitionen am Ende erst möglich macht, auch wenn es ein bisschen jetzt pro Kapitalismus und so klingt, aber irgendwo, es ist es ja so, es ist eine simple Rechnung, die aufgehen muss, aber er hat ja noch mehr Argumente und hm. da bin ich mal gespannt, was du zu dem hier sagst
0: auch für den Aufpreis für 3D-Filme. Denn der Hype um die 3D-Technologie ist vorbei! Mit 3D-Filmen haben die Kinos versucht, wieder mehr Leute anzulocken. Angefangen hat alles mit Avatar. Ausführliche Making-ofs zeigen, wie mit 3D-Technik und Sensoren eine neue Filmwelt entsteht. 2010 sah man deshalb noch optimistisch in die Zukunft. Wie 3D-Filme die Kinoverkäufe retten! Das Problem, die Besucher finden 3D gar nicht mal so geil. Zuletzt war in Deutschland 2D sogar wieder beliebt als 3D. Und immer weniger Kinobesucher wollen für diesen Scheiß auf Preis bezahlen. Also überlegen sich einige Kinos neuen technischen Schnickschnack. Wie diese Actionsitze hier, da wird man durchgeschüttelt und angespritzt. Ja, durchschütteln und anspritzen oder wie Teenager sagen, macht man das nicht in jedem Kino?
1: Ja, du merkst, die Gelder sind gut investiert für die Witzeschreiber. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> also das ist ja ein schönes Thema. Zehn Jahre 3D. Die, mhm. ähm, genau, vor zehn Jahren mit Avatar ging es der Startschuss so ein bisschen. Das ist ein schöner Zeitpunkt, da mal ähm, zurückzublicken und ähm, das Argument hier mal so ein bisschen anzusprechen. Ja, Nerv 3D? Ist es äh, ist es tot? Ist es, wie, wie schätzt du denn das ein nach zehn Jahren? Du hast ja komplett die Argument. Einführung mitbekommen und. Äh, mhm.
2: ja. Das Argument zieht für mich null. Und ich kann da ja sagen, warum? weil jeder Gast die freie Wahl hat zwischen 2D und 3D. Jetzt auch wieder bei Star Wars exakt viele 2D wie 3D Vorstellungen, jeder Kinderfilm wird in 2D und in 3D gezeigt, es, der Gast hat die freie Wahl und solange es äh, genug Menschen gibt, die den Film lieber in 3D genießen möchten, solange hat 3D seine Berechtigung und 3D ist natürlich im täglichen Aufwand exakt dasselbe wie in 2 d vorstellung aber der höhere Preis wird schon gerechtfertigt durch ähm, A, einen höheren Wartungsaufwand. Also es gibt Wartungsverträge, mit Beispiel, bei uns ist es Sony. Es ist ähm, eine ganz andere Technik, die da eingesetzt wird. Die Filmabrechnung ist eine ganz andere, schon allein durch die Brille. Da gibt es also verschiedene Abrechnungsmodelle. Und ähm, da ist ein Aufpreis von 3 Euro für so einen Mehrwert ich persönlich, also ich, ich persönlich mag es ähm, jetzt nicht bei jedem Film, sehe ich den Mehrwert nicht unbedingt, aber bei sowas wie Star Wars würde ich 3D immer vorziehen und ähm, da ist es mir auch wert, die drei Euro mehr zu bezahlen. Und wer das nicht mag, der guckt sich den Film halt in 2D an. Ich,
1: ich frage mich, wo das Problem für den Typen ist. Ich glaube, gefühlt. Wenn, ist es so, dass man eben sagt, dass 2D nicht so häufig angeboten wird. Wir haben das ja ausgewogen und teilweise, ja. ich hab, wir haben jetzt die Star Wars 9 Planung abgeschlossen gestern, ähm, habe ich so das Gefühl, ist es wirklich pari, wenn ich 2D sogar ein bisschen mehr. Ähm, da es auch ist so ist, pari, ja. dass, dass, dass ähm, es, in, in fast keinem Kino können alle Seele 3D äh, zeigen, alle Seele, alle Projektoren, einfach weil dieser Aufwand eben auch mehr ist. Und mhm. ähm, ja, ich ich finds, ich kann dir komplett folgen. Das wird aber eben wirklich so wahrgenommen. Alles kommt, also ich glaube, so ein bisschen ist die Branche auch selbst Schuld. Diese Phase, als alles nachkonvertiert wurde, als wirklich jeder Film noch 3D draufgeklatscht gekriegt hat, obwohl sie in 2D gefilmt wurden, das ist eher das Problem. Dadurch wurde es zu einer Ramschware und ähm, dieser Event- und Erlebnischarakter ist einfach weg. Und, ähm, die beste ja. hätte man sich das aufkommen. Also der letzte gute 3D-Film, der letzte gute, wo sich es wirklich gelohnt hat. Ist, glaube ich, auch schon wieder zwei Jahre für mich persönlich her und das war Doctor Strange. Ich weiß nicht, hast du den 3, 3D gesehen? Mhm. Und ähm, ja. weißt du, bei sowas, wie du schon sagtest, so Space und und Zaubern und, und, und Übersinnliches, da ist es natürlich wie gemacht dafür. Aber es wurde halt wirklich fast jeder Film irgendwie konvertiert und das war ein bisschen viel dann. Ähm, kannst du dich noch, würdest du vom Bauchgefühl, die Eiskönigin jetzt war ein Riesenerfolg und haben wir auch beide Varianten gezeigt? Mhm. Mhm. War war da die Nachfrage gefühlt für dich in eine oder andere Variante höher? Also
2: erstaunlicherweise, also wir wissen ja schon, dass die Nachfrage bei 2D, gerade bei Kinderfilmen, höher ist. Das hat einfach auch preisliche Gründe, weil Familien dann ähm, eher bereit sind, natürlich ein 2D-Produkt zu wählen, weil es günstiger ist. Bei Eiskönigungen funktionieren aber auch die 3D-Vorstellungen, finde ich, hervorragend. Also wir haben da eine sehr gute Auslastung. Mhm. Und ähm, obwohl die sehr nah an der 2D an, an den Uhrzeiten liegen, ähm, ja, also ich kenne jetzt die genauen Zahlen
1: nicht Mit vom Gefühl, hm. müsste man mal gucken, aber vom Gefühl nimmt, sich's nicht, ne? ja. nimmt vom sich nicht, ja, nimmt sich nicht viel, Gefühl, nee. wie du es gesagt hast. Ich gebe auch recht, mein 3D ist mh, für die Industrie, glaube ich jetzt nicht abgeschrieben, aber auch nicht mehr der Hype. Ähm, du hast es ja das letzte Mal oder so erwähnt, es werden nicht mal mehr 3D-Fernseher hergestellt oder die meisten Hersteller mhm. ziehen sich davon zurück. Ähm, zu Hause muss man aber eben auch ganz klar sagen, ist es einfach wieder noch was anderes. Und ähm, da ist einfach falsch mit umgegangen worden. Ganz klar, dass mhm. du, klar dieser, du hast sofort, oh, kostet wieder 3 ähm, Euro mehr, wofür denn eigentlich? Aber klar, dass man das nicht transparenter gemacht hat, wie das ähm, wie Das funktioniert ähm, der Aufwand, aber,
2: aber wer sagt denn, dass nicht irgendwann nächstes Jahr oder weiß ich nicht in zwei Jahren, wenn, wenn zum Beispiel Avatar 2 rauskommt, dass nicht wieder irgendein Hersteller anfängt 3D anzubieten in einem Kino ähm, im TV-Bereich mit irgendeiner Innovation? Und ja. ähm, das also für mich ist es nicht tot, ist für mich im Ein-Kino-Bereich schläft es momentan nur. Mhm. Der, der Beamer, den ich habe, der hat zum Beispiel eine 3D-Funktion. Das ist wirklich fantastisch. Der, okay. Nachteil, der Nachteil ist, ähm, und das hält wirklich viele davon ab, zu Hause 3D zu nutzen, sind diese scheiß Shutterbrillen ähm, Mit Batterie, ne? ne? Mit Batterie. Die sind relativ teuer in der Anschaffung. Deswegen hat, äh, ich habe mich damals auch für einen Fernseher entschieden, der Polarisationstechnik hat. Da kann man die stinknormalen brüllen aus dem Kino verwenden okay. und äh, da macht auch ein 4K-Fernseher Sinn, weil er dann in 3D so eine Full HD Auflösung bietet, also für jedes Auge ein 2K-Bild. Und ähm, ich glaube, wenn die Industrie das so ein bisschen weiterentwickelt hätte, dann hätte 3D, ähm, ähm, ich sag mal, auch weiterhin Verstärkt Abnehmer gefunden, als es jetzt der Fall ist. Jetzt setzt man eher auf 4K, jetzt gibt es bald 8K TV-Geräte. Das macht für mich überhaupt nee. gar keinen Sinn. Das nee. kann den
1: Unterschied überhaupt nicht erfassen. Ja, vor allem bis äh, heute werden Filme in 2K hauptsächlich noch abgemischt. Ne?
2: Ja, du siehst ja, sag mal, du siehst auf dem 55-Zoll-Gerät noch nicht mal einen Unterschied zwischen 2 und 4K. Kann mir keiner erzählen muss, wenn, wenn ich in, in drei oder vier Meter Abstand sitze, ist das menschliche Auge gar nicht in der Lage, also es ist wirklich vielleicht marginal, ja, aber und nur im direkten Vergleich zu sehen, aber es ist halt viel Marketing dabei und äh, mit OLED und QLED und mhm. Tiefenschärfe versucht man jetzt irgendwie, aber wer sagt denn, dass das das Ende vom Lied ist, dass es 3D tot ist also Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es irgendwann relaunched wird ähm, und die Hersteller versuchen natürlich immer wieder irgendwelche Innovationen auf den Markt zu bringen, das wird mit Sicherheit wieder irgendwas mit 3D passieren. Glaube ich zumindest.
1: Also ja. ich sehe es auch so, kein Argument dafür, dass jetzt ähm, das für den Tod der Kinos ähm, verantwortlich sein soll. Nein, ähm, definitiv nicht. Wir können es ja mal ein bisschen vorziehen, er hat ja auch erwähnt, dass man das Kinos jetzt, er hat es genannt, anderen äh, technischen Schnickschnack ähm, einbauen, um die Leute wieder ranzuziehen und da haben wir aktuell in Deutschland eine richtig tolle Entwicklung, nämlich ähm, in Berlin im, im UCI Lux und äh, in Kassel im Filmpalast äh, gibt es jetzt ähm, die ersten Säle in Deutschland, die die sogenannte Screen-X-Technologie haben. Mhm. Kannst du das mal beschreiben? Weißt du, was das ist? Sonst würde ich es nochmal ähm, zusammenfassen.
2: Du sitzt, also um es mal einfach zu beschreiben, du sitzt im Saal, guckst von auf deine Leinwand, siehst dort den Film und hast Links und rechts eine erweiterte Leinwand, nochmal, die so in, in, in weiß ich nicht, 45-Grad-Winkel mhm, angebracht okay. ist, glaube ich. Ähm, die das ist vorn wie so ein Trapez, muss man sich das vorstellen. Und es gibt halt links und rechts eine Leinwand, die geht ein bisschen konisch nach hinten. Und äh, wie das technisch funktioniert, das <lacht> würde ich gerne mal wissen. Würde ich mir gerne mal vor Ort ansehen. Ähm, und dort wird halt so die Illusion erzeugt, dass dieser Film auf drei Leinwänden läuft. Du siehst halt, wenn jetzt, also im Film zum Beispiel ein Auto von links nach rechts fährt, dann siehst du, das vorher auf dieser linken Leinwand ankommen und dann auf die Hauptleinwand fahren und auf der rechten Leinwand dann wieder aus dem Bild raus. Ähm, wie das funktioniert, weiß ich nicht, weil die Filme sind ja nur mit einer Kamera gedreht. Ich könnte mir vorstellen, dass es, kennst du, wenn im, auf einem 16 zu 9 Screen so ein alter 4 zu 3 Film läuft.
1: Ähm, dann hast du nur diesen Kasten in der Mitte.
2: Hast du nur den Kasten in der Mitte, also links und rechts schwarze Balken. Einige TV-Sender machen links und rechts so graue Balken und verzerren das, das Bild auf der linken Seite nach links und auf der rechten Seite nach rechts. Sodass du so diesen Eindruck hast, dass das Bild formatfüllend ist. Und vielleicht ist das ja so eine ähnliche Technik. Ne? Dass man so, den, so einiges von, der, von den Bildinhalten dann auf diese linke Leinwand mit projiziert. Aber wie genau das funktioniert, kann ich ja nicht sagen, weiß ich nicht. Mhm. Ne? Ja. Man ähm. muss sich das so vorstellen. Es gab schon mal in den ähm, 50er, 60er Jahren gab es eine, eine Kinotechnik, die hieß Cinerama. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung. Also auch da hat man, da hat man den Film sogar mit drei Kameras gedreht. Mhm. Und dann auch mit drei Projektoren wieder abgespielt. Und das war dann so eine so eine starke Krümmte, sehr, sehr breite Leinwand, Bildformat 3 zu 1. Ähm, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Ja.
1: Ist das Schnickschnack oder hast du. Was hast du ein Bauchgefühl dabei?
2: Ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, will ich mir erst eine Meinung. Ähm, erlauben, wenn ich es mir angeguckt habe.
1: Mhm. Äh, sei mein Gast. <lacht> ähm, ja. Ja, ich habe jetzt wirklich das Glück, hier in einer Stadt zu wohnen, in Kassel, äh, die dieses Kino jetzt hat, das eben neben Berlin jetzt in Deutschland das eben anbietet und werde es mir sicher das angucken. Zweite in Deutschland, ne? Das zweite mhm. in Deutschland, genau. Die Wenn es ein bisschen später oder Be Berlin läuft schon und die machen es jetzt ein bisschen später, sind noch mitten am Umbau, gab es Eigentümerwechsel und die haben halt jetzt gesagt, wir gehen in die Vollen. Also es waren Recht runtergekommene CineStar, zwar eines der größten Häuser Deutschlands, aber komplett runtergekommen und auch hier in der Stadt ähm, mit dem Image, oh nee, und siffig und dreckig und nicht so gemütlich. Mhm. Da sind die Leute immer zu dem anderen Kino gegangen, was auch noch in Laufreichweite ist, was aber vorher schon in, in Sitze und, und, und alles mögliche investiert hatte. Und jetzt gehen die halt über dieses technische Ding. Jetzt, ich frag mich auch, also ob das. Wir hatten ja mal so eine Folge Kinoseele, wo wir auch drüber geredet haben, ob das jetzt Gimmick ist. Und du hast das schöne Beispiel gebracht, mhm. irgendwie eine Achterbahnfahrt ist mal cool. Aber so ständig musst du es halt nicht haben und äh, das, das ähm, würde jetzt nicht dafür sorgen, dass du jetzt sagst, oh geil, in Screen X äh, werde ich mir den jetzt angucken. Aber interessantes ähm, Modell, ich bin sehr gespannt. Die haben jetzt mit Jumanji in, in, in Berlin geworben, der neue, mhm. der muss das wohl schon bieten. Und ja, wenn das, äh, mein, <lacht> wenn man jetzt böse ist, kann man sagen, Rama hat sich ja nun nicht wirklich durchgesetzt. Aber nee, gar nicht dass da Innovation ist und so würde ich es nennen, nicht nur Schnickschnack, sondern Innovation für Filmliebhaber. Die, alles, was einen Film immersiver macht, finde ich, kann nur gut sein. Eben auch äh, wie 4DX, ähm, das waren diese Wackelstühle, von denen er erzählt hat. Mhm. Das ist auch in Kassel jetzt eingebaut. Ähm, eben wirklich haben wir auch, wie gesagt, in der Folge ausführlich besprochen, nicht nur wackelnde Stühle, sondern mit allen möglichen, mit, mit, mit Wettereffekten, Windeffekten, äh, ja, dieses klassische Rütteln und um, wenn also die so pieken können praktisch am Rücken und, und Sitzfläche mhm. und so, dass da der Film eben mit abgemischt ist. Und äh, zusätzlich übrigens, um das mal abzuschließen, Kassel auch noch eine IMAX-Saal. Also in Deutschland gibt es ja mhm. eh verdammt wenig IMAXe, äh, eigentlich nicht mal mehr in der Jahren gar keinen. Ja. Hm. Außer in, in, in diesem Technikmuseum Sinsheim. Oder die, wo sind, die sind
2: vor ein paar Jahren alle pleite gegangen. Weil sie, ich weiß nicht, ob, ob sie
1: falsch ähm,
2: gewirtschaftet haben, viele Investitionen, keine Ahnung.
1: Also ich so. habe gehört, der IMAX ist mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Unsere Kette hatte sich das auch überlegt ähm, zu machen. In der Phase äh, wurden wir auch äh, als Theaterleiter ein bisschen gebrieft. Ähm, und zwar unser Haus in Hannover sollte einen IMAX-Saal bekommen, um sich von der äh, Konkurrenz abzuheben, äh, die ja in Form von Astor da wirklich zu schaffen gemacht hat, mit ihren mhm. äh, Bedienungen am Platzding und, und, und Atmos, Soundsystem und so weiter. Und... <lacht> Da sagte unser Chef damals, ähm, der dass sich da mit IMAX-Verträgen auseinandergesetzt hat, sowas hat er noch nie erlebt. Ne? Das sind Verträge ähm, wie ein Buch. Ähm, und 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 es kann eigentlich nicht in seinem Auge rentabel sein. Und deswegen hat das dann auch sein gelassen, ja. Aber auf jeden Fall, ne, die größtmögliche Leinwand, mit sowas kriegt man mich halt. Und äh, ich finde mhm. find's froh, dass es jetzt wieder probiert wird. Und das ist auch was ganz ein Warst du schon mal am IMAX? Ja, in München. Ja, dann weißt du mhm. ja. Und ähm, also mehr als Schnittschnack. Also, ja.
2: das, ja, das liegt immer im Auge des Betrachters, ob das Schnittschnack ist oder nicht. Wenn, wenn das für mich persönlich einen Mehrwert bietet, dann bin ich das gerne bereit, auch einen Euro mehr zu zahlen dafür. Screen wird tatsächlich um, keinen Aufpreis haben. Genau. Nee, ich meine jetzt nur, wenn, wenn das für mich das Filmerlebnis steigert, ähm, dann hat das immer eine Berechtigung. Zum Beispiel bin ich kein Freund von diesen Fackelsitzen. <lacht> fühlte mich ja wir hatten das ja mal getestet nee
1: das war nur D-Box Vorsicht Vorsicht D vier D ist wieder D-Box ja 4 ja, halt noch mit mit Schnee und allem ja und Wind. aber D-Box ist ja die Light Variante davon ja genau mal. genau ja ja schön und beschrieben.
2: Ähm, das war ja ich fühlte mich da eher abgelenkt vom Film brauche ich nicht ähm, alles was das Bild Bild und Sound für mich besser macht ist primär das Wichtigste und ein gemütlicher, vernünftiger Sitz
1: reicht mir aus. da muss ich nicht bewegen. <lacht> Ganz oldschool. <lacht> ähm, gut, haben wir das auch. Also, wie gesagt, 3D und äh, Schnickschnack soll alles am Ende der Immersion dienen. Dann hat er noch was versucht zu argumentieren.
0: Weiteres Problem des Kinos Zuschauer Auch zu Hause. Bestes Entertainment. Zu Hause kann man gucken, was man will und muss sich nicht mit irgendwelchen Trotteln im Saal rumschlagen. Home-Entertainment-Angebote gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Über 600 Millionen Menschen streamen inzwischen weltweit. Ein Anstieg um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und auch in Deutschland werden Streamingdienste immer populärer, gerade bei jungen Menschen. Filme und Videos gucken die inzwischen häufiger im Netz als über das klassische lineare Fernsehen. Gleichzeitig rennen weniger junge Leute ins Kino. Allerdings machen Streaminganbieter anbieter dem Kino auch qualitativ Konkurrenz. In diesem Jahr hat eine Netflix-Produktion gleich drei Oscars abgeräumt. Finden nicht alle traditionellen Kinomacher gut. Starregisseur Steven Spielbergo würde Netflix-Filme am liebsten gar nicht antreten lassen.
1: Ja, Streaming, ne? das große Monster am, 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 am äh, Horizont, haben wir auch schon mal debankt. Ne? Dass das nicht äh, mhm. wirklich, dass das, dass es Studien gibt, die sagen, Leute, die viel streamen, gehen auch häufiger ins Kino. Ähm, mhm. Ich gebe dem Typen recht, die junge Zielgruppe ist schwindend, aber ob das nur der Grund ist oder ob einfach das äh, Freizeitangebot und Interessen in andere Richtung gehen mittlerweile, wird hier gar nicht beleuchtet. Und ähm, ja, wie sagst du das? Ist Streaming, kriegst du da was mit? Von de dein eigenes Verhalten, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist ja so, dass du tatsächlich ähm, deine Filme aktuell zu 90 Prozent ähm, zu Hause guckst und ich würde mal behaupten, jeder Mitarbeiter von uns geht öfter ins Kino als du. <lacht> ähm, das stimmt,
2: aber ich gehöre jetzt altersmäßig auch nicht mehr zur Kernzielgruppe. Um es mal wirklich so auszudrücken. Ähm, aber was mich nicht davon appelt, trotzdem im Jahr mindestens vier, fünf Mal ins Kino zu gehen, was schon weit über dem Durchschnitt ist. Und ähm, das ist für mich, man kann das für mich wie mit einem Restaurantbesuch gleichsetzen. Ich kann mich zu Hause hinstellen, Packung Spaghetti in den Topf schmeißen, eine leckere Soße dazu kochen oder ich kann mich ins Auto setzen, zum Italiener fahren und die dort essen. Das ist das Argument, was er gebracht hat, lässt sich darauf runterbrechen. Ähm, es ist beides möglich und beides hat seine Berechtigung.
1: Geil, und, super, ähm, super. Klasse, das habe ich noch nie gehört, Jens. Also die, die, den Gedanken ja, hatte ich noch nicht. Toll. Hm. Es ist ja so, ähm, im Restaurant werde ich bedient,
2: muss nicht spülen, ähm, bekomme qualitativ hochwertiges Essen, ähm, kann mich bedienen lassen, kann mit meiner Frau da ein bisschen ein Glas Wein dazu trinken, kann wieder nach Hause fahren, mich auf die Couch setzen, Ende. Und so ist mit dem Kino doch genau das gleiche. Es ähm, ist einfach ein Freizeiterlebnis, ein Freizeitverhalten wie ein Restaurantbesuch. Und ähm, ob ich den Film jetzt zu Hause gucke oder im Kino, hängt von hängt bei mir von der Stimmung ab. Ob ich mit Freunden was unternehmen will ähm, oder mit meiner Frau was unternehmen will etc. Also da, ja. da spielen doch viele Faktoren rein. Und äh, die, diese Pauschalisierung, die ist für mich totaler Bullshit. Wer sagt mir denn, dass in, in drei, vier Jahren die Streaming-Anbieter keine Probleme bekommen, weil sie sich so verzetteln... Es gibt ja wirklich mittlerweile, jedes Studio hat irgendwie einen Streaming-Dienst jetzt angekündigt. Jetzt kommt Warner noch raus mit einem Streaming-Dienst. Mhm. Ähm, was noch? Ach, kommt da jetzt irgendwie drei neue. Jetzt kommt irgendwie noch RTL Pro 7 mit einem. <lacht> ja.
1: Ähm. Aber wie du sagst, und. das Kino, das Gruppenerlebnis oder wie schön, ja. ich finde der Beispiel klasse, ne? das Essen, was du kriegst im Restaurant, ja, das ist ähm, wertiger, genau wie eben die Leinwand und der Ton im Kino, aber du kannst es eben auch selber machen und dann eben ein paar Abstriche zu Hause einnehmen und, und zu Hause ganz ehrlich, ab, ab vier Leuten wird es ungemütlich auf der Couch und äh, als Gruppe guckst du da natürlich ähm, eher im Kino, also klasse, wow, diesen, diesen Link habe ich noch nie gesehen und äh, Mal hast du Lust auf das eine und mal auf das andere, ja. Perfekt. Richtig, genau. Geil. Das ist
2: doch wirklich mit allem so, ob ich jetzt äh, lieber ins Freibad gehe oder, oder lieber ein paar Kilometer fahre, um, um, um im See zu schwimmen. Ja. Äh, ne, es ist persönlichen Vorlieben, sind das, was zählt. Und mhm. ähm, man sollte doch niemanden, weiß ich nicht, den, den Kinobesuch madig machen oder absprechen, dass, dass er Lust hat, ins Kino zu gehen. Ähm, also wie gesagt, klar, wenn jetzt. Ja. Äh, ja, also gewisse Filme wie jetzt zum Beispiel Six Underground oder, oder Irishman, ja, da bist du gezwungen, die auf, auf Netflix zu gucken, weil die nicht ins Kino kommen ja. oder weil sie nur einen bedingten Kinoeinsatz haben im Fall von Irishman. Ähm, für mich, es ist damals schon so gewesen, schon vor, vor 20 Jahren, als diese, diese Raubkopierer-Kampagne lief, war es erwiesenermaßen tatsächlich so, dass die Leute, die am meisten Raubkopien gezogen haben, die waren die am häufigsten ins Kino gegangen sind. Mhm. Da gab es ja Untersuchungen dazu und das ist das ist genau das, was du genau dieselbe Statistik, die du jetzt auf die Streaming-Nutzer äh, anwenden kannst. Das sind Filmfans und die gehen zu besonderen Filmen gern ins Kino und man ähm, mal so eine Adam Sandler Komödie oder ähm, eine Serie, die guckt man dann im Stream. Ja? Also
1: beides hat seine Berechtigung. Aber bei dir hast, hast du ein Argument, dieses Zeitfaktor, du hast ja vieles andere, dann ist es einfach auch die bequemere Variante. ne Und ich glaube, das ist bei jedem individuell, wie viel Zeit er einfach mhm. hat. Und ähm, Kino ist halt eine bewusste Entscheidung, seine private Zeit dafür ähm, auszugeben. Und die, ich glaube, dieses Level wird in unserer, oh, das klingt jetzt so kitschig, aber in unserer hektischen Welt einfach immer immer schwieriger zu sagen, jetzt nehme ich mir, das ist ja für uns, wir nehmen das immer so wahr, zwei Stunden ist für uns der Gast drin, aber für mhm. ihn ist es ja noch eben die Anfahrt, Abreise, Organisation und so weiter und das darf man nicht vergessen, ich glaube, das ist so der Punkt, dass man sich das eben groß überlegt und da kam jetzt von diesem ganzen Schwall, den er gerade gesagt hat, ein Ding zwischendrin, das mit dem Publikum, das hatten wir auch schon so oft thematisiert, ist, glaube ich, so der Punkt, ja. wenn du dir überlegst, so, ich will jetzt einen entspannten Abend bei einem beliebten Film, ich meine, uns ist klar, wenn wir jetzt in Star Wars gehen, das wird voll, da wird höchstwahrscheinlich gelabert und das benimmt sich nicht jeder mit nach Kinoetikette und das ist ja so mein Steckenpferd, also wenn ich mal irgendwie ähm, für irgendwas bekannt werden will, dann ist es, ähm, ja, dass ich das irgendwie für unser Kino in den Griff gekriegt habe, aber da fehlt eben noch die Lösung, aber ja, grundsätzlich sehe ich es mhm. wie du, dass man da Nichts sagen kann, aber das führt uns ganz klar zum, zum möglicherweise Hauptgrund, da kannst du ja dann auch gleich mal deine Meinung sagen, nehme ich am Ende, wir reden immer über das Drumherum, Preise und so weiter, aber was ist denn eigentlich mit der Ware, die wir anbieten, da sagt er
0: auch was zu. Tun sich eh schon schwer, Kinos fehlen die Kassenschlager. Gefühlt zeigen Kinos häufig nur noch den gleichen Bums, mit Dialogen, die man mögen muss, um sie irgendwie gut zu finden. Wir fahren extra einen Tag früher los, damit wir endlich mal wieder richtig auf die Kacke hauen können. Sorry, aber da wird nichts draus. Ich will aber ficken. Til Schweigers Klassentreffen 1.0. Filmkritiker waren entsetzt. Ey, warum hast du denn mit der
3: gefögelt? Nee, ich hab die gar nicht gebumst. Ja, aber was soll denn immer die Rumfickerei auf diesem
0: Niveau passiert das alles? Kritikpunkte: furchtbarer Schnitt, schwulen- und frauenfeindlicher Inhalt, also noch einer der besseren Schweigerfilme. Die Filme, die im Kino noch ziehen, sind alte Bekannte. Hier ein Blick auf die Top 5 der Kinofilme 2019 zeigt König der Löwen, Avengers, Endgame, Joker, Pets, Dü, Drachenzähmen leicht gemacht, 3. Okay, hohe Preise, Streamingdienste und keine Blockbuster mehr.
1: Ja, das waren im Prinzip seine Argumente. Ähm Siehst du da auch eine Inhaltskrise? Also ist das ähm, diese ständige Aufguss von allem? Und ganz ehrlich, die paar Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben, da waren ja auch einige dabei, wo wir auch gesagt haben: Boah, das sowas, sowas zerstört einfach den Goodwill. Ich sag da mal nur Godzilla, du als Riesen-Creature-Feature-Fan warst ja selbst da auch absolut enttäuscht und, und würde dich höchstwahrscheinlich den Hype jetzt zum Beispiel auf sowas wie. Kong vs. Godzilla ähm, auch auch absenken. Ähm, ist das ein Grund? vergraut uns das die Gäste, dass die einfach immer mit Hoffnung reingehen, dann nichts geliefert kriegen und dann einfach sowas wie ähm, ein ziemlich beste Freunde, ist ja nur auch schon ewig her, so Überraschungshits, die auch qualitativ was bieten für alle. <lacht> Glaubst du, es ist eine Inhaltskrise, die uns ähm, zu weniger Besucher führt?
2: Das ist... Ich sag mal, das ist eins von den Argumenten, die ich noch am ehesten nachvollziehen kann. Ähm, allerdings spielt da auch viel Subjektivität eine Rolle. Wenn du dir mal die 80er anschaust oder auch die 90er, auch da wirst du mega viele Fortsetzungen finden. Indiana Jones, zurück in die Zukunft, der Weise Hai 234. Äh, es ist schon immer so gewesen, dass erfolgreiche Filme fortgesetzt wurden um Kasse zu machen und das ist das war damals so, das ist heute noch so ähm, es kommt einem natürlich jetzt wie so eine Schwemme vor aber das ist kein Trend, sondern es war schon immer so. Was allerdings tatsächlich ja wo ich teilweise zustimmen muss ist, dass die äh, Drehbücher ähm, manchmal ja wie soll ich sagen ein bisschen simpel gestrickt sind. Aber auch da gibt es wie in der Vergangenheit Filme, die ja, die, die so diese diese Innovationen bieten, so diese diese überraschenden Handlungen und, und äh, neue, neue Sachen. Wie zum Beispiel, wenn ich einen Christopher nolan film im Kino sehe, da weiß ich ganz genau, der bietet mir was absolut Neues, was ich noch nie gesehen habe. Und solche Sachen gibt es halt immer noch. Und das ist gut so. Ähm Aber das ist jetzt. Also, aber besonders viele, dass es jetzt so eine Fortsetzungsschwemme gibt, ähm, mag sein, aber
1: wie gesagt, der Trend, der war eigentlich schon immer da. Also es gab es schon immer. Mhm. Gutes Beispiel mhm. wieder, dass du da mal die Perspektive aus den anderen Jahrzehnten mit reinbringst, habe ich auch so noch nicht gesehen, interessant. Ähm, ja, und ich meine, Erfolg kommt ja nun mal nicht von irgendwas und, und, und. Äh, dieses Jahr war auch sicherlich eine Anomalie, äh, kommen wir noch zu oder können wir auch besprechen. Wir haben ja wirklich in diesem Jahr in sämtlichen Altersfreigabestufen neue Rekordhalter bekommen. Also die erfolgreichsten Filme, sei es PG, PG-13 oder so R-Rated, ähm, gibt es neue erfolgreichste Filme ähm, aller Zeiten. Und ähm, also um das mal zu untermalen, ne, also Toy Story mhm. haben wir eben für die ganz Kleinen, dann gab es den König der Löwen PG13 und ähm, Joker im R-rated Segment ähm, war ja wirklich ähm, ja die die Blockbuster überhaupt und ähm, sind ja entweder Superhelden oder Remakes äh, oder Fortsetzungen. Aber ganz ehrlich, wenn die, wenn die schlecht wären, schlechte Filme wären, dann wären die nicht so erfolgreich geworden. Also irgendwas müssen die ja haben außer Nostalgie, ne? denke ich mal.
2: Auch wenn der jetzt auf den, den Schweiger so rumreitet, Klassentreffen mag er sein, aber den haben trotzdem über eine Million Leute sehen wollen. Mhm. Und ähm, darum geht es auch letzten Endes. Ein Film, der sein Publikum findet, hat seine Berechtigung. Ob das jetzt eine seichte Komödie ist mit ein paar, weiß ich, er hat ja mehrfach irgendwelche ficken Witze und ähm, ja okay, gab es aber auch schon in den 80ern, 90er, 90ern, wenn ich mir American Pie angucke, mega erfolgreich gewesen, äh, drei super erfolgreiche Fortsetzungen nach sich gezogen, sowas gab es auch schon immer und Schweiger ist eine Bank, man mag, kann den mögen, man kann den hassen. Aber bis auf Honig im Kopf, bis auf seinen US-Remake, ist jeder Film, den er ins Kino bringt, ähm, Erfolgs Erfolgsgarant. Und, ähm,
1: naja, Tatort.
2: Ja, will ich jetzt mal ausklammern. Aber ich weiß du solche ich Filme wie jetzt das perfekte Geheimnis, ist Barik, nun ja. über, überlegt, ne? das ist doch überlegt. Letzten Endes ist es auch ein Aufgussfilm, weil der ist schon mehrfach verfilmt worden. Wird aber trotzdem vom Zuschauer als äh, neu innovativ angenommen. Und ähm, das ist es doch, was Kino ausmacht. Solche, solche äh, Stories, gut geschrieben, schön, äh, gute Schauspieler, die Leute gehen auch im, aus dem Saal raus, sind zufrieden, haben einen tollen Film gesehen. Ähm, ob das jetzt eine Fortsetzung ist oder ein Originaldrehbuch, das ist da eigentlich dann,
1: ja. Irgendwo auch egal. Ja, wir leben in einer Zeit, wo so viel Auswahl wie noch nie da war für Filme. Die, die Anzahl an Filmen, genau. die released werden, ich glaube, kann, das kann auch ein Problem sein, dass die Taktzahl einfach viel zu groß ist und Kinofilme mhm. gar nicht so richtig gedeihen können, weil einfach der Druck von nachkommenden Filmen dann die Leinwände auch wegnimmt und ähm, da versuchen wir immer auch sehr divers zu zeigen, möglichst vieles. Ich erinnere mal Systemsprenger und sowas, da haben wir auch richtig viel Platz für gemacht und war ja entsprechend auch erfolgreich. Also für alle Geschmäcker ist eigentlich gesorgt, und ähm, dieses Gucken auf diese 5 Millionen Filme und so, ganz ehrlich, wir wären genauso ähm, wahrscheinlich zufrieden, wenn wir halt weniger Millionen Filme hätten, aber viel, viel mehr so 900.000er oder eine Million Filme und nicht ja. diese ganz großen. Und dann hätten auch die Leute mehr Geschmack von. Und ähm, Guck dir ja.
2: diese Nischenfilme an. Guck dir zum Beispiel hier case junkie oder sowas oh, an. Wahnsinn, ja. Es ist doch ja solche Sachen nennt er in seinem äh, in seinem Video nicht. Und das ist auch ein Remake oder ja, aber das ist doch das, was Kino ausmacht, das, diese diese überraschenden Hits und ist so einfach nur ist so schön. Mhm. Ja. und das so schlecht zu reden.
1: Ja, ja, weil halt das das, das ja Menschen sind aufmerksamkeitstiere als Tiere und so. Du kannst es ja. ganz einfach machen, Jurassic World, ne, das ist so das, was er beschreibt. So, Das ist so dieses, in meinen Augen, so typisches Beispiel für so ja lazy äh, Geld verdienen mhm. mit einer Marke. Aber da gibt es halt auch Gegenbeispiele, so viele. Und ähm, die Auswahl ist da, Leute. Und ja, ähm, damit hängt es dann eben auch genau. zusammen, wofür investiere ich meine Zeit? Und ich weiß zum Beispiel, dass ich im nächsten Christopher Nolan äh, sitze ich Tag 1 drin ne, und werde mir da Klar. Ähm, die Gedanken drüber machen, ne? Aber nach seiner
2: Logik dürfte es keinen weiteren Mission Impossible geben, dürfte ja. es keinen
1: weiteren Bond geben, keinen, keinen
2: nächsten Star Trek. Ja. Ähm, aber es ist genau das, was die Leute sehen wollen. Ja. Und ähm, zwischendrin mal was Schönes, Neues, Innovatives, lockert die ganze Sache auf. Aber man geht auch ins Kino, um sich zu unterhalten. Und äh, eine wirklich gut gemachte Fortsetzung oder ein gut gemachtes Remake ähm, ist auch was Schönes.
1: Ähm. Das würde mich ja, da kann ich gleich mal ein Thema von meinen News vorziehen. Dieses Jahr ist ja Disney verantwortlich für wirklich die meisten der top Ten filme Nicht nur hier, sondern weltweit. In, in manchen Ländern haben wurde Avengers Endgame überholt von von, 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 von Eisköniginnen oder anderen mhm. Disney -Produktionen. und anderen Disney-Produktionen und ich habe schon mal erwähnt, warum das alles dieses Jahr passiert ist, ist ganz einfach, weil das ursprünglich ähm, das Abschiedsjahr sein sollte vom CEO Bob Iger und der sich ein Monument setzen wollte, die haben ja auch eine Umsatzrekordmarke geknackt, indem sie ähm, als erstes Studio überhaupt weiß du noch wie viel es war, in einem Jahr 10 Milliarden. 10 Milliarden Box-Office gemacht haben. Und ähm, das sind Werte, die hat man so nicht gekannt. Und natürlich die Kulminationen. Wir haben von so vielen Marken, Franchises, Remakes, Live-Action. Da, da hat er sich eben ein Denkmal gesetzt. Und Star Wars kommt ja auch erst noch raus. Mhm. Mhm. Ich habe eine Frage. Was glaubst du, wie geht es denn weiter mit Disney? Sind die über dem Berg? Weil jetzt habe ich mir überlegt, was sollen die noch machen? Die ne? ähm, da ist, wenn ich mir auch so fürs nächste Jahr den Schedule angucke. Ähm, äh, also Nehmen wir mal die größten Franchises. Star Wars, haben sie schon gesagt, wird eine Pause machen, dringend nötig, kommen wir nachher noch zu Star Wars 9. Mhm. Dann haben wir Marvel, wo ich glaube, das ist auch der Berg überschritten mit Endgame. Die werden nie wieder so erfolgreich. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das sage ich als Marvel Die Hard Fan. Ähm, ich habe keine Lust auf die nächste Produktion, Black Widow hat mich null angesprochen, der Trailer, und wird sicherlich der erste Flop, also wird moderat erfolgreicher Film, aber das ist ja im Prinzip <lacht> ähm, weiblicher Jason Bourne, mehr ist es ja nicht, und ähm, mhm. ähm, die Live-Action-Sachen haben sie ihre großen Marken eigentlich auch durch, also Ariel habe ich gelesen, kommt noch, und sowas wie Susi und Strolch werden sie ja direkt auf Disney Plus zeigen, beispielsweise. Mhm. Glaubst du, Disney ist durch, was haben die noch? Was, was wird da die, die Marschroute werden? Sehe ich ähnlich. Ähm, die haben ja, ich habe mir rausgeschrieben,
2: die haben dieses Jahr sechs Filme auf den Markt geschmissen, die über eine Milliarde gemacht haben. <lacht> Unglaublich. Ähm, darunter sind tatsächlich drei Marvel-Filme. Ne, drei? Ja, klar. Ja, Captain Marvel. Entgehen, Captain Marvel und was war der Spider dritte? Spider-Man. Hat der über eine Milliarde gemacht? Spider-Man? Ja, sehr ja egal. Um, und ich stimme dir zu, das kann nicht mehr getoppt werden, also zumindest nicht in naher Zukunft es ist, also es würde mich wirklich sehr nee, das nicht aber diesen
1: Erfolg wiederholen. ja, aber was, was, was? also werden die jetzt wieder zu so einem Mittelstudio werden sie, also mir, nee. mir ist echt die Frage, welche Route sie jetzt gehen wollen, ich sehe da ich sehe außer diesem, alle zwei Jahre mal einen Pixar-Film so. hm. ähm, die haben die haben
2: dieses und, und eigentlich auch letztes Jahr so eine hohe Schlagzahl geboten, ähm, dass es schon fast keinen Spaß mehr gemacht hat. Du warst ja teilweise komplett übersättigt. Du hast ja irgendwie im, im drei, vier Monats Rhythmus einen Marvel-Film im Kino gesehen. Ähm, dann hast du Dumbo gehabt, dann hast du Aladdin gehabt, ähm, König der Löwen. Solche Sachen haben die noch vor zehn Jahren. Maximal einen im Jahr rausgebracht. Jetzt ballern sie drei, vier Animationsfilme pro Jahr aus. Mhm.
4: Ähm,
2: die Gefahr, das Thema hatten wir bei Marvel schon mal, ne? dass die Gefahr der Übersättigung absolut da ist. Und ähm, du bist ja auch gesättigt von Marvel. selbst, hast du ja gesagt, ne, ob, ne. obwohl du, obwohl du Mega-Fan bist. Mhm. Und ähm, Ja... Die werden mit Ariel mega erfolgreich sein. Und, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese, diese wahnsinnige äh, ähm, dieses Tempo, mit dem die Filme veröffentlichen, das können die gar nicht durchhalten, auf okay. lange Sicht.
1: Nee, nee, nee. nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn die da unter 20th Century Fox nicht noch irgendwas in der Pipeline haben, was sie jetzt übernommen haben, dann wird es echt schwierig. Also die werden nicht ja, haben ja schon ein bisschen was angekündigt. Planet ähm, der
2: Affen in ja. haben sie angekündigt und aber gut, das sind keine, keine Filme, die jetzt die Milliardenmarke
1: überschreiten werden bin mal gespannt, sie werden die Macht bleiben und äh, mhm. aber auch sich jetzt stark einfach auf Streaming verlagern und da auch viel reinpumpen, müssen wir mal gucken mhm. richtig, genau Apropos, äh, Bob Iger hat ein Buch rausgebracht, jetzt nicht seine Memoiren, so ein kleiner Rückblick auf seine Zeit bei Disney The, ähm, the, the, the Ride of My Life oder so ähm, wo er so ein bisschen erzählt aus seiner Führungsperspektive, wie das alles so lief. Und da hat er übrigens ähm, auch beschrieben, wie es dazu kam, dass er George Lucas überredet hat, ihm Lukasarzt zu verkaufen. Ganz interessant. Äh, die, der hat äh, das schon eben so im Auge gehabt und hat überlegt, so, hm, ähm, war ja auch selber Fan, so ein bisschen, und hat George Lucas zum Essen eingeladen und ihn da im Prinzip durch die Blume gesagt, also wirklich halt sehr nett ver verpackt, so, du pass mal auf, ne, du wirst auch nicht jünger und du hast keine Erben sozusagen, die dein, dein Studio und dein Vermächtnis fortführen, wie sieht's denn aus? Ich würde das machen, so. Da hat Lukas erst gesagt, nee, 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 auf keinen Fall, geh mal weg, ich krieg das schon noch hin, hat sich dann aber nach ein paar Monaten zurückgemeldet und gesagt, du pass auf, lass noch mal hinsetzen und, ähm, wollte dann aber, richtig viel Asche, und zwar, ich glaube, 8 Milliarden wollte der haben, der George Lucas, ähm, weil er sagte, ich will auf jeden Fall so viel, wie ihr für Pixar bezahlt habt. Das waren, glaube ich, ungefähr dieser Wert oder sechs auf jeden Fall viel mehr, vier ist ja dann der tatsächliche Kaufpreis gewesen, ähm, viel mehr hat auf jeden Fall für Pixar. Und da hat auch dieser Bob Eiger im Knall gesagt, du, George, pass auf, Pixar, die haben die Marken gehabt, die haben mehrere Filme in Produktion, wo für uns auch relativ kurzfristig dann Geld bei rumkommt, aber was hast du? Und er hat dann im Auge gesagt, ja, nee, ich, ich habe ich hab, ich hab hier so einen Entwurf, wie es vielleicht weitergehen könnte, ähm, na gut, da machen wir es weniger, aber ich will kreative Kontrolle behalten. Und dann sagt auch dieser Bob Eiger, und das muss man halt hoch anrechnen, dass er sich da auch durchgesetzt du George, wo ist eigentlich der Sinn für uns, wenn wir es kaufen, aber dann nicht entscheiden können, was damit passiert, also das, das ist ja für uns total unlogisch. Da ja, dachte, na gut, okay. Ja gut, dann hat er sich da breitsteigen lassen und hat aber durchgedrückt. Und das ist der Grund, weswegen wir Kathleen Kennedy haben. Das ist eine Vertraute von George Lucas. Da hat er gesagt, die setzt hier bitte da als CEO ein und die sollte so ein bisschen der, das Hintertürchen sein, über das George Lucas dann noch was zu sagen hat in, in dem Bereich und hat auch seine Entwürfe für die Episode 7 bis 9 eben mitverkauft, aber da wissen wir auch. Wurden, da wurde drüber gelacht und dann weggeschmissen und ähm, jetzt haben wir ja, die Situation und das war sehr interessant, in dem Buch lobt Bob Iger Kevin Feige in höchsten Tönen, wirklich lobt ihn, was er da geschaffen hat, dieses einmalige Shared Universe Ding und Kerstin Kennedy wird einmal kurz erwähnt eine kompetente Frau so und äh, da merkst du halt durch die Zeilen schon durch dass er auch selber da nicht sehr zufrieden ist und sie ihm eigentlich ähm, auch vorgesetzt wurde ja, hätte die, hätte die, in,
2: die hat ja schon in den, in den 80ern die ähm, Lukas-Filme produziert. Ne? Ja. Indiana Jones und Co., das hat die alle schon produziert. Hm. Aber die ist ja keine visionäre. Nee, nee, die ist eine
1: Handwerkerin. Genau, Handwerkerin. Und jetzt äh, ja. ist ja das Gerücht nach wie vor im Raum, ich weiß nicht, ob es widerlegt wurde, mittlerweile ist Kevin Feige, sich Star Wars annehmen soll. Ne? Aber. Mhm. Da warten wir einfach mal Ne, das wollte ich nur mal sagen, Richtung Disney und Bob Eiger. Interessantes mhm. Buch, ich glaube, das werde ich mal zu Gemüte führen. Und ähm, der hat auf jeden Fall seine Spuren so oder so hinterlassen. Auch wenn er jetzt nicht in dem Jahr ab, abtritt, wo er eben diese Rekorde äh, hat. Aber ja, nächstes Jahr wird er auf jeden Fall im Vergleich zum Vorher immer ein Minus stehen, so denke ich. Mhm.
2: Aber auch das kann in fünf oder zehn Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Ja. Ich erinnere mich an Warner, die äh, 2001. Harry Potter hatten, die hatten Herr der Ringe ähm, und viele andere Franchises und waren dort die absolute Marktmacht. Es führte an Warner keinen Weg vorbei. Und dasselbe ist jetzt bei Disney der Fall. Das kann sich in ein paar Jahren auch wieder komplett umdrehen. Es braucht nur ein Studio so einen Mega-Erfolg haben mit, mit irgendeinem ja so ein Überraschungs-Mega-Hit und ähm, ein paar Glücksgriffe tätigen. Hm. Und, ähm, ja. und sobald Disney ein wirklich krassen Flop hinlegt mit irgendeinem Film, bei dem sie 250, 300 Millionen reingebuttert haben, sieht da schon wieder anders aus. Ne?
1: Na, das haben sie eigentlich jedes Jahr. Ne? Das war doch das Zeiträtsel, war das dieses Jahr. Und davor das Jahr Tomorrowland mit George Clooney. Das waren ja auch so Dinge, mm. die recht teuer waren, aber die, die bringen ihn natürlich nicht aus der Spur. Ja. Nein, nee, nee. <lacht> ja, mal gucken, was dann noch in Store ist. Ähm, wir werden im Frühjahr wahrscheinlich wieder eine Folge machen, wo wir mal ein bisschen Ausblick machen. Aber bis dahin, weil wir es jetzt eh gerade haben, Disney und, und ähm, das Rekordjahr, bringen, lass uns mal den Elefant im Raum so ein bisschen ähm, aus dem Weg schaffen und unsere Hoffnungen, Gedanken, Gefühle zu 40 Jahre Star Wars beziehungsweise jetzt dem kommenden Star Wars 9 ähm, so ein bisschen besprechen. Es ist ja so, dass da schon das Ende jetzt äh, geleakt ist von George Lucas persönlich.
3: The saga will end, thank God. Put it out of its misery. Oh, there's the space horses. Ooh, good. Thank God. Thank God they tied up that, that gem of a storyline. Oh, I'm so relieved I didn't make this. You know, I know the ending of this film. I'm going to spoil it for you. Spoiler alert. Here's how the film ends. Ready? At the very end, Star Wars dies. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Eine phänomenale Parodie. Äh, George Lucas reagiert auf den Star Wars 9 Final Trailer. Ja, ähm, ja in the end Star Wars da ist. Ähm.
2: Ja, gibt es bei YouTube zu sehen, kann man nur jedem empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Ja, ähm, sehr, sehr lustig. <lacht> <lacht>
0: Und ich dachte, meine Witze wären schlecht.
1: So, jetzt wieder ernsthaft. Ähm, lass uns auch einsteigen in äh, das, was jeder Podcast macht und unsere Meinung dazu noch abgeben, denn äh, ja, wir müssen unseren Beitrag leisten. Hm. Wie fühlst du dich einen Tag davor? Vergleichs mal mit Endgame einen Tag davor.
2: Oh, Das ist echt schwer. Ich muss aber sagen, dass die Vorfreude merklich gestiegen ist bei mir. Also, ich freue mich wirklich. Bin auch gespannt. Ähm, gar nicht so sehr um die Handlung, sondern wie es umgesetzt wurde. Ja, Was weil, meinst du technisch ne, jetzt oder Drehbuch? Nö, oder? Nö. Ja, Drehbuch, weil wir sind uns ja darüber einig, dass äh, Episode 8. Eher so ein, so ein Tiefpunkt war. Der hatte seine großen Momente, aber so im, Ganzen, im Großen und Ganzen war er doch eher enttäuschend. Und ich hoffe, dass JJ ähm, Abrams mit Episode 9, ja, so dass das, das ähm, Kunststück gelingt, das wieder nach oben zu ziehen. Warum ja. sagst du Kunststück? Ich bin, ich, bin da recht, ich bin da recht zuversichtlich. Ja, weil das schwierig wird. Weil, ähm, Ryan Johnson in Episode 8, ähm, ja, ich will es nicht sagen viel kaputt gemacht hat, aber doch einige Drehbuchentscheidungen getroffen hat, die es schwierig machen, den Handlungsfaden wieder aufzunehmen, der ursprünglich angedacht war. Sei es, sei es Snoke oder sei es die, die wie, wie Luke sich entwickelt hat oder wie Luke dargestellt wurde am Anfang als verbitterter alter Mann, der irgendwie sein, sein, sein Lichtschwert da in, ins Meer wirft. Ähm, das sind ja Entscheidungen, die wirklich nur Johnson getroffen hat, die J.J. Abrams jetzt zugibt, niemals so getroffen, also niemals so gemacht hätte oder umgesetzt hätte.
1: Ja, der hat ja. ihm, das kommt jetzt auch immer mehr raus, er hat ihm auch ähm, seine Ideen und was er da ausgelegt hat mit Episode 7, hat er ihm, hat er ihm Johnson gegeben und mhm. der hat das äh, komplett ignoriert. Und mittlerweile, die Narrative ändert sich ja mittlerweile auch und Johnson wird immer weniger angegriffen äh, in dem breiten äh, Mainstream-Feld jetzt einfach weil er sich das eben getraut hat, gehe ich natürlich auch nicht mit und ich schäme mich auch jetzt noch, ich habe damals im Kino, habe ich gelacht, ne, als er das Lichtshirt da über seine Schulter geworfen hat, ich habe mich da mitreißen lassen vom Herdentrieb, obwohl ich, ähm, ja, ich konnte erst hinterher sehen, was für ein Schaden da entstanden ist, aber jetzt noch mal allgemein, ich habe gestern noch ein schönes YouTube-Video gesehen dazu, dass das mhm. eben so ein bisschen mit Endgame mal gleichsetzt und also, du hast häufiger, viel häufiger in der Vorberichterstattung entweder diese super, super Hype News, wo du richtig sehen kannst, dahinter steht Disney ähm, So ähm, ist sensationell, wird wahrscheinlich der erfolgreichste Mhm. Ticketverkäufe, 50% mehr als Endgame, blub, blub, blub. Mhm. Wo man aber sich dann auch immer ins Kontext oder die Hintergrundinfo sich genau angucken muss. Bei diesen Ticketverkäufe-News zum Beispiel war die Info von einer Plattform, die es noch nicht so lange gibt, wie diese etablierten äh, Ticketanbieter, eine neue war das, die natürlich noch gar nicht so lange am Markt ist und bei Endgame natürlich noch nicht so bekannt war wie jetzt und deswegen so eine äh, Zahlen dann stehen Oder ähm, diese Geschichte mit dem Drehbuch und John Boyega, wie er es im Hotel vergessen hat, das ist halt safe eine safe eine Fake News, also das ist never ever so passiert, das machen die, um mhm. halt im Gespräch zu bleiben, weil ganz ehrlich, wenn ich da also angenommen, du putzt so einen Hotelraum, ne, so mh, mh, oh ja mh, Bettdecke, ja, guck ich mal hier, oh, da liegt was, Star Wars 9, was, mhm, okay. Was, was würdest du machen, ganz ehrlich? Würdest du <lacht> das mir geben, damit ich es bei <lacht> Ebay verkaufen kann? <lacht> Und selbst wenn, also ganz ehrlich, da wurde so gesagt, jeder Schauspieler kriegt immer nur ein Drehbuch, wo nur seine Parts drinstehen und so weiter, dass die ja nicht alles wissen. Never ever ist das passiert und selbst wenn in der heutigen Zeit hätte man sich das abfotografiert, das wäre schon längst im Internet gelandet, ähm, wobei ja tatsächlich die Spoiler und Leaks sind ja da, aber natürlich nicht aus der Quelle und scheinen sich alle zu bewahrheiten. Ich bin ja wie gesagt nicht ähm, drin, ich lasse das komplett sein und lese mir dazu nichts durch, aber... Ähm, scheint wirklich keine Überraschung dann am Ende oder mehr bereit zu halten. Aber unabhängig davon die Berichterstattung. Weißt du noch, Jens, die Zeit vor Endgame, als sich wirklich viele Headlines darum gedreht haben, ob er es schafft, Avatar vom Thron zu stoßen, das Box-Office? Ich sehe mhm. nicht mal im Ansatz Vergleichbares zu Star Wars. Also da ist auch wirklich ähm, die Rezeption, Wahrnehmung und Hoffnung ist, glaube ich, von allen Seiten sehr gedämpft, ne, würde ich sagen. Also ich merke auch, also weil, du, weil ich dich fragte, wie du dich fühlst, nur kurz noch zu mir. Also ich bin da, ich freue mich, wenn ich morgen drin sitze oder wir. Mhm. Jetzt, ich freue mich da wirklich. Ne? Das wird wieder so richtig schön. Ja, wir, ja. wir schließen die Dekade ab zusammen. Und ähm, äh, hinterher freue ich mich schon. Wie, egal, was wir darüber erzählen, aber unabhängig davon. Ähm, aber es ist bei ähm, weit nicht das Level äh, bei Endgame bei mir. Also das war wesentlich höher.
2: Ich finde, ein großer Faktor, der mir das so ein bisschen... Ich will nicht sagen, mies gemacht hat, ist die Entscheidung von Disney, keine Vorpremieren zu gestatten. Das, die, eine Entscheidung, die ich null nachvollziehen kann. Ja, du weißt, woran wo das, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, wo das liegt, ne? weil das ähm, ja in Deutschland einen Tag eher startet, wäre das bei uns auch Donnerstag. Tag. Genau, ja. die können sich nicht erlauben. Startet das aber hin. so schon einen
2: Tag eher. Bei den Amis startet er erst am 20. bei uns am 18. Also, also man hätte doch zumindest eine Mitternachtspremiere start, äh, gestatten können. Also, also das hätte keinen
1: Unterschied gemacht. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Meinst Also du? der
2: Film darf ab morgen
1: 10 Uhr ja, voll dumm Jens, warum haben wir das nicht gemacht eigentlich? Wir ja. hätten wir machen können, ja. Warum, warum, nee, nicht ab 10, aber zumindest ab 11 wieder, warum, ja, wir haben ja das, schon. Wird, das, ja. das wird uns morgen alles auf die Füße fallen, ne? dass wir da ähm, mhm. dass wir da alles 14 Uhr den Stau haben. Ähm, egal. hätten wir machen können. Aber,
2: also... Für mich nicht nachvollziehbar, weil wirklich jeder, jeder einzelne Star Wars-Film hatte eine Mitternachtspremiere. Jeder. Es gab keinen einzigen, der keine hatte, und äh, der letzte hat keine. Das weiß ich nicht. Das ist immer was Besonderes gewesen. Da kamen ja. die die, die Hardcore-Fans und äh, morgen die erste Vorstellung um 14 Uhr. Es hat nichts
1: Besonderes. Nee, das ist Business as usual. Hm. Ja. Ich meine, klar, wir versuchen ja. das im Kino natürlich ähm, zu untermalen mit Musik und, und ein bisschen Deko. Du hast ja da auch wir was organisiert. Wir machen dann abends
2: ein ja. kleines Event draus. Aber ja, es hat nicht die Wertigkeit wie noch bei Episode 7 zum Beispiel.
1: Ja. und Aber jetzt bei dir persönlich. Also wenn du jetzt so reflektierst, wie dich Star Wars in deinem Leben so begleitet hat und und geprägt, will ich jetzt nicht sagen, aber doch immer Bestandteil der Popkultur war, ähm, mhm. ist, also blickst du da auch mit einem weinenden Auge drauf, sagst du, jetzt ist auch gut, so wie ich jetzt mittlerweile denke, oder ähm, in, in Rückblick die neue Trilogie wirst du die gute Erinnerung behalten oder ja also vielleicht mal so die gesamte Einschätzung, wie 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 würdest du aus der Dekade und aus Star Wars praktisch die Skywalker-Saga rausgehen?
2: Ähm, also ich bin ja in dem, ich bin ja in einer, in einer Zeit, äh, habe ich ja im Kino angefangen und ich hatte das Glück, alle Star Wars Episoden im Kino sehen zu können. Aber die
1: Special Editions dann waren 96, ne?
2: Die Special Editions, ja. genau. Und ähm, den größten Hype gab es tatsächlich bei Episode 1 aber natürlich auch die größere ja die größte Zeitspanne dazwischen zwischen 1983 und 1999 und das war damals eine Sensation, dass Star Wars fortgesetzt wurde und das kann man jetzt ähm, mit nichts vergleichen also der der Hype war unglaublich das war Wahnsinn und umso größer war die Enttäuschung dann nach dem Film rückblickend muss ich sagen dass die Prequel-Trilogie ähm, auch wenn, wenn viele Fans sie eher zerreißen, doch ihr eigenes Flair hatte. Und ähm, teilweise jetzt mit anderen Augen gesehen wird, nachdem Episode 7 und 8 veröffentlicht wurden, weil sich George Lucas halt auch mal was Neues getraut hat. Ne? Genau, das wollte ich gerade ja, sagen. Kann, das kann ja. es,
1: würdest du sagen, durch die Sequel-Trilogie gewinnt die Prequel-Trilogie für dich an an, an Eiern, sag ich mal, an... an, an, ja. an ne? das, Die siehst du jetzt äh, auch genau, an, das ja. ist.
2: Ja, genau so. Ist es ist wirklich genau so ist es. Ja. Die hatte ja auch geniale Momente, wenn ich an, an in Episode 1 an dieses äh, Lichtschwertuell zwischen Darth Maul und Obi-Wan denke. Grandios. Ähm, und selbst Episode 2 hatte äh, tolle Szenen und Episode 3 war der beste Teil der Prequel-Trilogie. Hat eine sehr, sehr schöne Überleitung zur alten Trilogie, ähm, stattgefunden am Ende und ähm, es ist es sind immer noch Top-Unterhaltungsfilme man kann sich Episode auch, 8 auch gut angucken, obwohl es für mich von allen Star Wars Filmen tatsächlich der schwächste ist also mit dem schwächsten Drehbuch äh, mit, den, mit den sinnlosesten Handlungswendungen, mit den
1: fragwürdigsten Entscheidungen ähm Kannst du aus Episode aus dem neuen Film kannst du außer äh, Ray, Finn und Poe sag mir mal drei Charakternamen zwei
2: Uh, 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 BB-8 und um, uh, um, na, jetzt wird es schon
1: schwierig. Ja, Das ist halt das Krasse, du, worauf ich hinaus will, ja. ist, ne, aus Star Wars könntest du mir wahrscheinlich sogar noch jeden aus der Kantine nennen, wie der heißt und ja, ja. Äh, ich glaube auch, Star Wars war einfach so ein Film, wie man so sagt, der perfekte Sturm, der perfekte Sturm, ne? da war, hat alles gepasst. Die Zeit war reif, New Hollywood, ähm, mhm. die, die The Thema, der hatte Kollaborateure, kennt man ja die Geschichten, der hat ganz, ganz viel Hilfe von seinen Kollegen gehabt, seiner Frau und all. Und ähm, das zusammen hat das eben erst möglich gemacht und ähm, im Nachhinein, ich würde jetzt mal so weit gehen, ich sag mal, Return of Jedi, äh, Rückkehr der Jedi-Ritter ist ähm, kein guter Film. Also ist wirklich im Verhältnis zu Star Wars den ersten beiden ist der schwach schon und da merkt man schon, da mm. hat er ihm immer mehr die ähm, Kontrolle hat er da selbst übernommen und ja und jetzt du hast, ja, ja.
2: Du, du hast vollkommen recht äh, fällt mir jetzt gerade auf du kannst ich kann wirklich also selbst kleinste Nebenrollen hatten, <lacht> sind Kultfiguren Greedo Bulubaba ja, Bull, Na, Baba Baba. Yeah. ja. Es sind ja es sind Kultfiguren und ich stimme dir zu ähm, Rücker der Reder Rede war der schwächste und Ich habe mal einen Artikel gelesen und das trifft wirklich zu: äh, Star Wars ist der Klassiker und Rückkehr der Je äh, Quatsch und und Imperium schlägt zurück ist das Meisterwerk. Ja, und dieser dieser Spruch, den werde ich nie vergessen, und das ist wirklich genau das ist der, der allerbeste Teil, Episode 5. Da geht nichts drüber. Es ist wirklich ein Meisterwerk, was da
1: gemacht wurde, ist grandios und. Ähm, die haben es ja wirklich yeah. probiert, das zu reproduzieren. Irwin Kirschner, der Regisseur von Imperium, ähm, war ja vorher auch nicht für Actionfilme bekannt, gar nicht. Und hatte auch gar mhm. nicht so große Filme. Und das haben sie jetzt mit Ryan Johnson eben versucht, dort zu reproduzieren, bringt ein eigenes Ding da rein. Aber es ist halt eine völlig andere Richtung gegangen. Und dann eben auch dieses, was sagst du zu dem Hauptkritikpunkt eigentlich, dass Star Wars die neue Trilogie einfach so heftig auf Nostalgie setzt. Ich werde da mal kurz ausholen zu, kannst du dich mal kurz zurücklehnen oder ihr? Es ist so, ich habe einen richtig tollen YouTube-Kanal, einen richtig tollen YouTube-Kanal entdeckt Patrick H. Willems heißt der, der, der macht äh, Video-Essays, wirklich Essays ähm, über Popkultur und äh, über Filme. Und, und das aber auf eine Art und Weise, die ich so noch nicht gesehen habe. Wirklich fundiert, unterhaltend, ähm, sehr sympathischer Mensch, äh, der das aus Blickwinkeln betrachtet mit vielen äh, Querverweisen und, und Gedanken zu Meta-Ebenen und, und wirklich zu jedem Thema, was mich interessiert. Unter anderem hat der, also jetzt ziehe ich natürlich hoffentlich nicht in Diskredit, aber der hat zum Beispiel einen Zweiteiler gemacht über Michael Bay. Den habe ich auch auf unserer motion seite schon verlinkt, kannst ja gerne mal angucken äh, bei Facebook, ähm, äh, warum er in seinen Augen verkannt ist, äh, warum er ein Künstler ist. Der wird ja immer so verschrien und so weiter, aber für das, was er macht, ist er einfach der Beste und bringt zum Beispiel Beispiele für diesen 360-Grad-Kamerafahrt äh, um die Helden rum, wie sie aufstehen, dass das dass eben viele Filme selbst das kopieren versuchen, aber so ein Auge, so ein Taktgefühl wie er, dass, dass das eben keiner hat und, und ähm, auch seine politischen Botschaften, Militärgut und so weiter und woher das kommt, dass er in jedem Film so Szenen drin hat von, von Midland USA, hier Texas <lacht> und Farm und so weiter. Das wird richtig geil da gemacht, aber das macht er eben zu allem Star Wars, Ghostbusters das wirklich alles. Und ähm, da gibt es auch ein, ein Video eben Verlässt sich Star Wars zu sehr auf Nostalgie und das ähm, analysieren sie zum Beispiel ähm, beim Star Wars finalen Trailer. Der hat mir Gänsehaut gemacht, in erster Linie wegen der Musik und ich spiele jetzt mal kurz die Musik ein und danach die Analyse dazu. Ähm, nur, dass du mal ein Gefühl kriegst, wie krass ähm, die Nostalgie da eigentlich drin ist, obwohl sie fast nichts, ähm, äh, fast nichts ähm, wirklich, äh, die, die, die Songs fast nichts mit dem zu tun haben, was man da sieht. Also erst nochmal der Ausschnitt, der so gänsehautig ist.
3: What, uh, what are you doing there, 3PO?
0: Taking one last look, sir. At my friends.
1: Oh, geht schon gut ab, ne? Krass, krass, krass. Und dann hat er sich eben einen Musiker geholt, der sich das mal analysieren sollte. Und da kannst du auch mal kurz reinhören, bitte. So, the beginning
3: section is in D. You got the Yoda section in the middle. What are you doing there, 3PO?
0: Taking one last look,
3: sir. Which uh, is very short, but it does go D-E-D-E. -D -E, so it's like, pull, it's like pulling in either direction. And then immediately afterwards, bam, you got your E major section. And that E major section is uh, the music that we all know and love uh, the opening title crawl, but in E major.
1: Also. Der, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, aber der sagt im Prinzip, mhm. da ist ein Yoda-Theme drin, als wir da diese drei PO-Szene haben, wo Yoda mhm. doch null eine Rolle spielt. Also ähm, es wird diese Musik, die es gibt, die ikonischen Dinger, die werden neu aufbereitet, ähm, in einer anderen Tonhöhe halt gespielt. Ähm, er vergleicht zum Ende, es ist die er spielt dann später noch so einen Song ein. I Will Always Love You oder Backstreet Boys ähm, haben ganz oft diese Methode angewendet und deswegen triggert die uns so und, und löst uns so aus. Aber ähm, allein die Tatsache eben, dass es so, weißt du, früher, früher auch, da war es mhm. so, dass ähm, zum Beispiel haben sie jetzt festgestellt, dass In Phantom Manas, ja die dunkle Bedrohung, ähm, am Ende die Feiermusik auch eine veränderte Tonhöhe ist des Imperator-Themes. Und ähm, somit eben sagen, dass er im Hintergrund die dunkle Bedrohung halt ist. Und da hat es sogar noch inhaltlich halt was zu sagen gehabt. Aber hier hauen sie jetzt mal das Yoda-Theme raus. Was aber eben, ja, wo, wo ist Yoda? Der spielt da gar nicht mit so. Und, ähm, also ja. Interessant. Aber
2: das zeigt doch eigentlich, dass, dieser, dass der Trailer eigentlich ein Minifilm ist. Der ist aufgebaut wie ein Film. Er hat einen ersten Akt, einen zweiten Akt, einen dritten Akt.
1: Ja, genau. Und ja. zwar jeder, jeder... Trailer, der neuen Trilogie ist gleich aufgebaut. Ja. Du hast irgendwann diese, diese, diese High Note, diese, dieses ikonische Thema, meist zum Ende hin, dann immer, und du, das haben sie auch gesagt, du hast immer einen Shot, immer. Mhm. Neue Charaktere, Shot alte, neu alt, neu alt. Die können keinen mhm. Trailer ziehen die durch, ohne nur mal die neuen oder nur die neue Geschichte zu betrachten, weil die so viel Angst davor haben, dass die Leute dann keinen Bock mehr haben. Und das ist halt, glaube ich, auch ähm, ist schwierig, da natürlich rauszukommen. Aber ja. ähm, Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, ob jetzt, was mir der Trailer gezeigt hat. Ja, Space Horse. Es,
2: ja, es ist ein schmaler Grad, weil du musst natürlich die, die Hardcore-Fans bedienen, die mit Star Wars groß geworden sind. Ähm, genauso wie, äh, sag mal, ein zwölfjähriges, 13-jähriges Kid. Und du musst, du musst alle irgendwie mit diesem Film kriegen. Und ähm, das ist wirklich schwierig umzusetzen. Aber Was ist ja, also denn deine, deine hat, was, was, was,
1: was wünschst du dir von Star Wars 9? Was, was wünschst also. du dir, damit du persönlich da rausgehst? Damit du sagst, das ist ein Ende. Luke, leg hm. dich hin, geh schlafen. Danke, ich hatte eine schöne Zeit, tolle 40 Jahre mit dir. Ähm, was, was wünschst du dir? Was wäre für dich das perfekte Ende jetzt? Also ich
2: war sehr angetan von Episode 7. Der hat mich, ähm, hat mich gehabt, hat mich sehr positiv ähm, erwischt. Kritikpunkt, ja, man könnte sagen, es ist ein Remake von Episode 4, ist es irgendwo auch, ähm, aber das ist genau das, was mir persönlich gefallen hat und wenn der in diese Richtung geht, ohne, ohne zu sehr Episode ähm, äh, 6 zu remaken, ähm, wirklich überraschendes bereitzuhalten und mit, mit einem äh, wirklich knaller Ende aufzuwarten, was alle Fans befriedigt und auch die, die jetzt mit der neuen Trilogie groß geworden sind, dann bin ich zufrieden. Ja, ich will ein Retro-Feeling haben, ich will aber auch Neues entdecken in dem Film. Und alles, was ich so gelesen habe, ähm, ist das auch genau das, was, äh, was uns morgen geboten wird.
1: Aber so richtig eine konkrete Hoffnung kannst du nicht äußern. Also was zu sagen ist, das müsste drin sein, damit ich zum Beispiel, ich will nochmal Anakin Skywalker als Force Ghost oder sowas. Irgendwie sowas, also so konkret hast da? du noch... Ja.
2: Das ist ja witzig, weil da habe ich mir heute tatsächlich drüber Gedanken gemacht und ich bin, also ich wäre schon ein bisschen enttäuscht und ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Ende äh, eine Szene sehen werden, in dem wirklich alle da sind. Es wird Aiden Christensen zu sehen sein als Anakin, es wird Qui-Gon Jinn zu sehen sein, Obi-Wan Kenobi als Machtgeist, äh Yoda, das und das wird das ikonischste, also das wird die, diese, diese neuen Filme würdig abschließen. Also wünsche ich mir. Also, also so ähm, wünsche ich mir das. Ich möchte so eine, wie so ein, wie, wie diese, diese, diese Endszene von Episode 6, ähm, in dieser Art, die wünsche ich mir tatsächlich, aber mit,
1: ähm,
2: ja, mit den Charakteren, die ich jetzt gerade aufgezählt habe.
1: Vom, 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 von der Skala her dann auch so wie Episode 6 oder wünschte du dir eher das Äquivalent von, von der Endgame ähm, Avengers Assemble Szene, so in der Art dass ja, das
2: ja, das ist natürlich noch geiler
1: <lacht> ja. Also das wünsche also ich, wenn ich sie mir
2: diese, Ja, wenn, wenn, wenn sie dieses, ähm, diese Emotionen rüberbringt, die diese Avenger Endgame Szene hat, wo er sagt Avengers Assemble <lacht> ähm, Ja, also wenn diese Emotionen rübergebracht wird, dann gehe ich da
1: zufrieden raus morgen. Oh, dass du morgen sagst, ne? das macht es zu so greifbar. Das es ist morgen, ja. Ja, krass. Ähm, nee, aber genau das wünsche ich mir. Ist mir egal, wie viel Nostalgie drin ist, weil jetzt haben sie die Route eingeschlagen, jetzt sollen sie es auch richtig ja. durchziehen und ja. wenn dann am Ende irgendwie so ein scheinbar übermächtiger Imperator oder sonst was für Gegner und, und, und irgendwie... Kommt dann auch so in die Richtung, was willst du machen, Luke? Du bist ganz allein. Nein, ich bin nicht allein. Ich habe Familie. So und dann bam, bam, bam ne? Jetzt keine Portale, aber eben vielleicht ja, kommen die dann alle irgendwo raus und ah, mhm. Ja, das brauche ich einfach alles. Aber das ist halt, Star Wars ist verkommen für mich tatsächlich zu einem ja, Space Battle und Laserschwert-Battle-Film, ähm, wo mich die Story halt komplett nicht mehr interessiert. Also mich juckt null, was am Ende mit Ray ist. Ja, vielleicht haben sie eine Überraschung im Kopf äh, parat. Aber ähm, das ist für mich nicht der Grund, warum ich da reingehe, um das unbedingt zu wissen. Ich will einmal noch, weil wir hatten noch lange keinen, keinen Space-Schlachten-Film ähm, so, ja, und, und sowas einfach zu sehen... Ist halt ein Effektspektakel geworden, muss man leider so sagen, mhm. wobei mich bei, 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 den alten Filmen beispielsweise, da konnten mich auch Dialoge ähm, mitreißen, ne. Alleine eben siehe Kantine und, und, und Greedo und, und Han Solo, ne. Das, da wusstest du nicht, wie geht's aus und hast davor gehangen. Mhm. Oder Verhörszene mit Darth Vader und sowas. Ähm, apropos Darth Vader, da kannst du ja mal eine Wette abschließen oder sagen, äh, kriegen wir den nochmal zu Gesicht. Also als als einer du, kommt er als Force Ghost, aber so in seiner Montur oder so sehen wir nicht. Ne? Es gibt ja oh nein. es gibt Gerüchte, die sagen, ja Mach's möglichst, möglichst vage, aber ich würde schon gerne wissen, ja.
2: Ähm, also der Imperator, das ist ja nun bestätigt, dass der zurückkommt. da, da interessiert mich tatsächlich wie. Ähm, und ob er in seiner Erscheinung auftritt, die wir alle kennen aus den Prequels und aus den, ähm, ja, aus 5 äh, und 6.
1: Na, muss ja, die haben doch den Schauspieler, der ist doch gecastet. Der
2: Schauspieler ist bestätigt und der ist auch, der, der, im letzten Trailer stand er auch drin, mit McDermott, aber es kann ja auch bedeuten, dass er nur seine Stimme leiht. Ach so. Ja, die, das hat er im Trailer, dieses berühmt-berüchtigte Lachen. <lacht> und <lacht> das ist ja... Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass man ihn äh, im Film sehen muss. Zumindest nicht in dieser Form, die wir kennen. Vielleicht ist es ja wirklich ähm, der, der, ähm, vielleicht ist ja, vielleicht in Bezug auf die Prequels, äh, der Dialog, den er mit Anakin geführt hat, über diesen äh, Lord, der den Tod besiegen kann. Das hatte er ihm ja versucht näher zu bringen, dass es nicht unmöglich ist, über seinen Tod hinaus zu wirken. Und ähm, das wird ja wahrscheinlich auch die, der Grund sein oder, oder äh, die Erklärung sein, wie er wiederkommen konnte. Und wie er über Jahre oder Jahrzehnte im Hintergrund die Fäden ähm, weitergesponnen hat. Aber interessiert mich trotzdem, wie das gelöst wird am Ende.
1: Gut, morgen ist ja soweit. Ja. Und dann äh, setzen wir uns mal kurz zusammen, nehmen nochmal mal letztes Mal auf und äh, dann müssen wir mal gucken, welche was die Zukunft bereithält, welche Trilogien uns dann mhm. so prägen werden. Ja. Gut. Ja, was gibt's noch so Neues? Das hatten wir jetzt. Die Box-Office-Rekorde. Wir kommen nachher nochmal zu einem kleinen Rückblick zum Jahr. Kino-Innovation. Ähm, kleinere Sachen. Filmmäßig. Joker wird eine Fortsetzung bekommen. Das ist nicht die größte News, aber Hätte man ja vorher nicht gedacht, vor allem weil Joking Phoenix keine Fortsetzung machen will. Hm. Ähm, Star Trek 4 hat einen, äh, einen Regisseur gefunden in Form von, in Form von äh, dem Fargo-Regisseur Noah Hawley, der hat die Fargo-Serie auf Netflix in Szene gesetzt. Ähm, könnte eine ganz hm. interessante Richtung gehen. Und dann. Ja, ähm,
2: das hat mich tatsächlich überrascht, weil noch vor wenigen Wochen. Klargestellt wurde, dass Star Trek erstmal nicht mehr im Kino stattfinden wird, sondern nur noch auf dem, ähm, äh, im Stream oder auf dem Fernseher. Und ich bin sehr positiv überrascht, dass es wieder ins Kino kommt. Freut mich.
1: Ja, mit der alten Crew auch. Also ja. Chris Pine, Mega Dude, Mega Dude. Ach, hier habe ich noch was zu Star Wars. Tatsächlich, das habe ich schon vergessen. Also, jetzt bitte nicht zynisch sehen. Ne? Das ist jetzt alles, ähm, das ist alles jetzt, ähm, Ernst zu nehmen. Es gab ja wieder, muss man sagen, ähm, relativ auch durch die Newsseiten gejagte Info. Also, wie wie mache ich denn, dass es jetzt nicht zynisch klingt? Also, ich spreche es mal so aus. Also, es gab wieder einen mega Star Wars-Fan, der wegen irgendwas kurz vorm Tod stand und auf keinen Fall so lange lebt. Ähm, bis der Film released und hat halt sich an Disney gewandt und gesagt, hier, ich würde ihn gerne mal vorher gucken so. Und das mhm. haben sie ihm auch gewährt, den Wunsch. Und das ging halt auch durch die Presse und Medien und Internetforen und so weiter. Super Move, super cool für ihn. Und ich, ich freue mich da auch wirklich. Und ähm, es ist schade, dass Menschen so jung von uns gehen müssen. Ähm, ich möchte aber mal eine Gewissensfrage stellen an dich, in der praktisch... Ähm, Regelmäßigkeit, wie das bei solchen großen Filmen, war ja bei Endgame auch so ähm, vorkommt. Flucht der Karibik. Da auch, das habe ich gar nicht, das habe ich nicht mehr ja, bekommen. Da gibt's, da gibt's, da gibt's, äh, Bilder,
2: ähm, wo Johnny Depp als Jack Sparrow verkleidet dann noch ins
1: Krankenhaus geht. Ähm, ja. Ähm, Gewissensfrage ist das wirklich Nächstenliebe oder ist das Marketing? Oder ein Mix aus beiden? Ein Mix aus
2: beiden, wenn es nur Nächstenliebe wäre, würdest du davon nichts in der Presse lesen. Es besteht ja überhaupt null Grund, das öffentlich zu machen, wenn es nur Nächstenliebe wäre. Es besteht kein Grund, da Presse einzuladen, da Fotos zu schießen oder Videos zu drehen und das, War ich da weiß ich nicht.
1: Ja, gut, Bilder habe ich von sowas nie gesehen. Ich habe immer nur die Nachrichten ja, gelesen. Ja. Aber ist ja egal. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ist das, also heißt du das gut oder sagst du ähm, Leute, das ist schon prätentiös so, also ähm, zu durchschaubar alles, damit es in, in aller Munde bleibt so?
2: Ich finde es gut, aber ich finde es äh, nicht gut, dass man damit so an die Öffentlichkeit geht. Ja. Also ne? ich renne ja auch nicht draußen rum und sage hier, ich habe gestern irgendwie äh, so und so viel Geld an, weiß ich nicht, Kinderkrebshilfe gespendet oder. Ähm, ja, ich weiß. Mhm.
1: Nee. Übrigens, ich mache meine Bestellung bei Amazon über smileamazon.com und spende einen Teil meines Beitrags an die Deutsche Knochenmarkshilfe Ehrlich? Ja, nee, das, ja, ja mache ich, also gut, das ist ja kein Aufwand ich wollte es nur gerade mal auf die Spitze treiben, dass man da auch stolz drauf sein kann oder dass das für ein gutes Gewissen macht, ja, ja, du kannst ja, wenn du smile.amazon ja. eingibst, kannst du dir irgendeinen Verein aussuchen E-Hilfe, Krebshilfe oder so und ich habe halt die Kochmarkspende vereinbart. Ja, aber
2: ich meine, ja, du, du gehst doch damit nicht hausieren oder hängst dir irgendwie ein Schild an die Haustür. Ähm, nee, rein für Das ist doch gewissen, eine persönliche ne. Sache und genauso ist es für, für einen Filmverleih oder für einen Produzenten ähm, also es stinkt für mich schon teilweise sehr nach Marketing. Das und Problem und ist, das. ist, dass
1: meistens kommen diese Schöne, dass sich unterbreche. Die meisten dieser Anfragen werden halt übers Internet viral, ne? Die meisten twittern mhm. halt an Disney mhm. an und dann hast du eine ja, ja. ne Spur von Journalisten dran. Ähm, aber mhm. gut, wir freuen uns für ihn. Schwer jetzt hier ja, wegzukommen von dem Thema Tod, Tod ist kein gutes Thema, aber wer auch tot ist, ist Michael Jackson und über den. Ähm, sind die Rechte an einem Biopic äh, verkauft worden an äh, Graham King, der der Screenwriter ist, ähm, oder nein, der hat sich den Screenwriter geholt von John äh, John Logan hat er sich geholt und der hat zum Beispiel Aviator und Gladiator ähm, das, das Screenplay das äh, geschrieben und ähm, die große Frage ist, das reitet natürlich auf der Halbwelle mit hier ähm, Bohemian Rhapsody, Rocketman und so, aber mhm. ähm, glaubst du, das ist eine gute Idee nach allem, was mittlerweile über ihn ähm, rausgekommen ist? Ähm, ich meine, man sagt ja so Tom Cruise, Scientology und so, ja, ist eine Sache, kann man ignorieren bei seinen Filmen. Aber hier haben wir es ja wirklich mit sehr schweren Anschuldigungen oder, glaube ich, auch eben bestätigten, ja, Kinderbelästigung mhm. zu tun. Und ähm, auch wenn er, wie es ja die Narrative ist, äh, geistig eben das nie so gesehen hat selber und sich mit Geld seine Kindheit praktisch selber zurückgeholt hat. Dieses Neverland mhm. und so kennst du das ganze Drama. Ist ja psychologisch naja. äh, sehr, sehr, sehr krasse Geschichte. Ähm, äh, ja, also räumst du dem Film also, wenn der gemacht wird, glaubst du, dass das wird die Bohemian Rhapsody-Route gehen, dass sie wirklich mehr ähm, so Thriller und wie das alles so entstanden mhm. ist äh, zeigen und und, und und die größten Konzerte oder glaubst du, die haben? Ist es das eins? also sollte man da wirklich eher rangehen und sagen, hier, das war nicht nur ähm, ein Entertainer so nach dem Motto, der hat auch seine dunklen Seiten. Was glaubst du, wie sie den Film aufziehen? Hältst du es für eine gute Idee? Hast du die News auch gelesen? Was war dein erster Gedanke?
2: Habe ich auch gelesen. Und äh, Produzent ist doch tatsächlich einer, der bei Bohemian Rhapsody. Ray King, ja genau, Entschuldigung, M ja, der hat da gemacht Und ähm, der, hat ja, der hat ja neben den Rechten, der hat ja sogar die Rechte zu allen Musiktiteln erworben. Der darf jedes Musikstück, was Michael Jackson jemals veröffentlicht hat, in diesem Film verwenden. Okay. Ähm, äh, ja, es ist ja noch gar nicht so lange her, da kam ja diese, diese Doku, diese mehr als umstrittene Doku. Ähm, Im Fernsehen lief die, glaube ich, diesen Skandal nochmal ausführlich beleuchtet hat und ähm, vor, ganz vor diesem Hintergrund macht es für mich wirklich sehr schwierig, da einen Unterhaltungsfilm draus zu drehen. Der A entweder ignoriert da diese ganze Kiste und konzentriert sich nur auf die Musik, kann er aber nicht, weil wenn es ein Biopic ist, muss er, muss er das mit thematisieren. Wenn er das tut würde er die Hardcore-Fans von Michael Jackson, die ihn für unschuldig halten, äh, etc. Mhm. vor den Kopf stoßen. Und das sind ja eigentlich genau die Zielgruppe, die so einen Film sich angucken würden, schon wegen der Musik und um diesen, diesen, dieses Feeling zu bekommen. Und ähm, aber die sehen ja viel durch eine rosa-rote Brille und möchten diese ganzen Anschuldigungen überhaupt nicht äh, wahrhaben. Ähm, also es ist schwer, weiß ich nicht, ob man da so einen goldenen Mittelweg findet. Keine Ahnung. Das ist ja schon bei Bohemian Rhapsody ja, so
1: ein ja. schmaler Grat gewesen. Ne? Ja, ja. Da ist ja Dings auch rausgestiegen, der ursprünglich ähm, vorgesehene Sasha Baron Cohen. Ja, genau. Ähm, weil er das nicht mittragen wollte, dass es so mhm. diese zuckersüße Route geht. Ähm, ich finde den Film trotzdem noch klasse, kommen wir ja gleich zu. Ja, ist auch. Aber, ja. Aber ähm,
2: Freddie Mercury war kein Kinderschänder. Ne? Ja, er
1: war, ja, das war schwul droben. und ja. hat sich
2: mit richtig... Ähm, der hat keine Straftaten begangen und von daher ist das schon eine andere Hausnummer, finde ich.
1: Ich glaube, ja. tja, also wenn da der erste Trailer kommt, ich glaube, der mit dem fällt und also geht die Kontroverse los. oder mhm, mh. Weil aufarbeiten kann, kannst du es in einem Biopic nicht, sonst hätte er die Rechte ja gar nicht bekommen. Ne? Welches Interesse hätte seine Erben oder Familie, ähm, die Rechte jemand zu geben, der ihn da im schlechten Licht dastehen lässt. Aber wenn er es tot mhm. schweigt, ist es halt ein Nonsenswerk. Es ist dann Fiction sozusagen. Und, äh, Richtig, genau. Äh, super, super schwierige Sache. Aber die Musik... Mhm. Ähm, wenn sie ihn da als Opfer darstellen, das wäre so, glaube Schlimmste, das Schlimmste was sie machen können. Wobei man das natürlich theoretisch auch so drehen könnte, ne? Aber ach, ich weiß auch nicht. Ähm Auf jeden Fall eine sehr interessante News und ähm, da hat der Screenwriter, ich weiß nicht, Aviator und Gladiator waren jetzt nicht so tiefe Filme. Das ich glaube.
2: Ich glaube, die werden das, die werden das vielleicht so ein bisschen andeuten. Ähm, aber sie werden da nicht so in die Tiefe gehen. Weil dann, dann verprellen sie das. Kernzielpublikum. Mhm. Aber wie das Ganze passieren wird, keine Ahnung. Ohne dass das eine Doku wird. Also, es muss ja immer noch ein
1: Unterhaltungsfilm bleiben. Ja. Und äh, das macht die ganze Sache wirklich schwierig. Ja. ja. Gut, hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, und wir halten euch auf dem Laufenden, wenn da was rauskommt. Und ähm, ist das große Dilemma: Entertainment-Branche ähm, und die Menschen dahinter sind nicht immer Engel. Und äh, ja, mal gucken, wenn das. Ja, die Profitgier ob das überwiegt oder nicht, werden wir sehen. Mhm. Ich habe jetzt nicht mehr viel, zum sind wir eher im Filmbereich noch. Ähm, auch jetzt schwer, wieder die Kurve zu kriegen, aber unabhängig davon äh, gibt es zwei Franchises, die ähm, in zwei Jahren oder anderthalb, muss man ja mittlerweile sagen, Fortsetzung bekommen. Und da gibt es eine ganz interessanten Zufall, beziehungsweise Zufälle weiß man nicht, deswegen will ich da mit dir drüber reden. Und zwar haben John Wick 4, der 2021 äh, starten wird, und Matrix, welches ja auch in eine Fortsetzung gehen wird, nämlich die Matrix 4, auch wieder, ich glaube, zumindest einer der Wachowski-Schwestern macht da wieder Regie, ähm, jetzt beide das identische Release-Datum bekommen, 21. Mai 2021. Und ich stelle mal die Theorienraum. Das ist ein und derselbe Film. Ähm, du hast in John Wick natürlich alle Anlagen. Der überlebt da Sachen, die er eigentlich nicht überleben könnte. Der ist ähm, mit seinen äh, Fähigkeiten weit über, über normalem Level, präzise und alles. Er, er ähm, schlägt sich halt zwei Stunden da rum und, und schafft das alles. Du hast äh, Morpheus praktisch ähm, tatsächlich als Lawrence Fishburne Rolle Scheiße. in Matrix. Scheiße! Oh Gott.
2: Ey, das, Tatsache, ey, das kommt mir jetzt erst. Du willst jetzt darauf hinaus, dass John Wick in, in der Matrix äh, äh, sich abspielt, oder
1: was? Also, die Theorie, die ich äh, kenne, oder ja, die ich jetzt verkaufen will, ist, dass im ähm, Nachteil 3 gibt es ja diesen Frieden zwischen zwischen ähm, Maschinen und Menschen. Ja, und ja, ja. Ähm, äh, Trotzdem gibt es ja immer wieder einen Auserwählten. Und dieser Auserwählte wird aber, weil es eben Frieden gibt, ähm, probiert er nicht, da irgendwie Leute zu befreien oder oder rauszuholen oder sonst was, sondern muss in irgendeiner anderen Form beschäftigt werden, ohne dass er eben weiß, dass er der Auserwählte ist. Und das ist eben John Wick, dass er da ähm, <lacht> ja und ähm, ja, ich weiß nicht. Also,
0: <lacht> <lacht> hey, geil. das wäre natürlich der Oberhammer, wenn
2: das wirklich so wäre, wenn, die, wenn diese beiden Sachen zusammengeführt werden würden. Ja. Ist das nee? Was hatten schon Wick für, für was steht denn da für ein Studio dahinter?
1: Ist was? auch Warner, ne? Ist das auch Warner? Oder? Also ich gucke mal. Also Matrix ist Warner. Lionsgate, zu wem gehören die? Hm, äh, nee, ich mein's, doch, nee. Ne, Lineskate ist ja meistens nur der.
2: Nee, das ist Studio Kanal. Das ist nicht Warner. Hm.
1: Ja, Aber nee, halt also, irgendwie. ja, das ist halt weit hergeholt, aber es würde halt extrem passen. Und, ähm, ähm einer von den beiden wird Platz machen, das ist sicher. Ja, ja. Äh, fragt sich nur, wer wird zuerst äh, zuerst, das war ist wie damals weißt du noch, als ähm, Captain America Civil War und und, und ähm, Batman gegen Superman hatten denselben Starttermin eine Zeit lang und dann ist ja auch mhm. einer äh, dann weggegangen, aber das finde ich lustig nee, so J als Jumanji
2: 2 hat er ja auch denselben wie, wie Star Wars 9 eine Zeit lang, ne
1: na, das haben sie aber durchgezogen. Also ich glaube, das war ja. genau wie vor zwei Jahren, jetzt haben wir auch Chumanji. Dagegen äh, wollten
2: so. die den nicht sogar am 18.12. auch Stoppen. Achso, ja,
1: die wollten ursprünglich direkt dagegen gehen, ja. Ja, ja, ja genau, ja. deswegen, ja. Ähm, Apro Jumanji, da kann ich noch die, 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 äh, die eine Story aus dem Urlaub bringen. Äh, ich war dann in so einem Pub äh, in, in Inverness und äh, es gibt eine berühmte Schauspielerin, die aus Inverness kommt und das ist die. Nebula, die Karen Gillen, die kommt aus diesem kleinen Highland-Ort und ähm, in diesem Pub sind halt auch diese Fotos, ne, wer hier schon mal war und natürlich, logischerweise, war sie da auch schon mal. Ähm, also die hat es wirklich geschafft, Ein ganz klassischer Lebenslauf, ne, vom, vom Theater dort vor Ort, nach London, Filmschule, ähm, Schauspielschule und dann, oder erst Edinburgh, dann London und dann eben entdeckt worden und jetzt ist sie da in einem 2-Milliarden-Film, fast 3-Milliarden-Film mhm. drin gewesen.
2: Mir war das lange Zeit gar nicht bewusst, dass es dieselbe Schauspielerin ist.
1: Ja, ne? Ja, 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 bis sich das für realisiert hat. Ich meine, wenn du es dann weiß, siehst du es, aber ähm, ja. die hat übrigens auch erzählt, dass sie. Ähm in dem Interview jetzt zu Jumanji äh, da oben in Inverness, es ist halt so geil, wenn du dann da warst, dass sie da in der, der Schul-Theatergruppe ähm, und in der, in der örtlichen Pantomime-Gruppe, so, Verein äh, nicht aufgenommen wurde, weil es anscheinend zu so schlecht war. Ne? Und die, die Message halt <lacht> dahinter jo, ähm, streng dich an, kämpf dich durch. Und dann hat sie ihm geschrieben, dass er dann irgendwann doch noch beim Eden Court äh, Theater aufgenommen wurde. Und dann, da stand ich halt davor. Ne? Da stand ich davor und mhm. habe das schottische Nationalgetränk Nummer 2 getrunken einen Iron Brew, das ist ein Softdrink, ähm, den es nur in Schottland gibt. Sehr, sehr krass. Ähm, Geschmack, so kennt man so in der Form nicht, aber unabhängig davon, ja, so also hier durch diese Türen ist Karen Gillen gegangen und äh, in diesem Pub war sie und hat auch die Schauspieler anscheinend dann ihre Heimatstadt geholt. So als Pressetour. Und äh, ja, das nochmal kurz äh, zu Jumanji und, und meinem der Verbindung irgendwie hast du ja immer. Real Life, dann, das liebe ich ja so, wenn, wenn, wenn Orte das eben verbinden. Aber mhm. jetzt, wie kommen wir zu Jumanji? genau? Die legen sich mit Star Wars an, weil das vor zwei Jahren sehr gut geklappt hat. Und äh, ähm, scheint ja dieses Mal, also die haben es in den USA geschafft, ähm, Frozen von der Spitze zu vertreiben und sind vor zwei Jahren gegen Last Jedi sehr gut gelaufen. Ein mhm. wahnsinnig gutes Ergebnis, glaube aber nicht, dass sie das schaffen werden zu wiederholen. Wie kommen mhm. wir jetzt
2: drauf? Wir haben das aber schon, hat sich schon angedeutet. Ne? Wir hatten ja die, die, ähm, die Preview und die war deutlich unter den Erwartungen. Ja. Letzte Woche Mittwoch, also hatten wir wirklich ja, bis kurz vorher noch irgendwie vier oder fünf verkaufte Tickets. Das war ähm, eher enttäuschend. Er läuft solide, ja. aber er läuft lange nicht so gut wie der erste vor zwei Jahren.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja. Um ja, reizt mich auch nichts, ne? Das ist halt so ein, nee. Also wenn ich mir die Kundschaft angucke, das sind so doof wie es klingt, das sind am Wochenende die Papas, die ihre Kinder sehen so, ne? Und, und ja. mit denen was machen. Mhm. Und, äh, mhm. ja, Kids -Team. Ja. ja, was wollte ich? Also äh, apropos nächstes Jahr, vielleicht nochmal ganz kurz, ich freue mich jetzt schon, weil ich habe eine News zu einem Film, der nächstes Jahr Anfang direkt kommt, ähm, zu Sam Mendes 1917, dieses erste Weltkriegsfilm. Ich wusste hm. nicht, dass Roger Deakins die Kamera macht und dass er aus einem One-Shot besteht. Das ist ein Film, ein Weltkriegsfilm, der aus einem einzigen Cut-Take so, sozusagen entsteht. Ewige Kamera, so, so Birdman-mäßig, weißt du? Und ähm, ich liebe, liebe Kamerafahrten. Und ähm, je länger, je besser, desto mehr kriegt man mich. Das hat für mich artistisch, stilistisch was, das mich komplett abholt. Und ich bin jetzt... Noch mehr gehypt auf diesen Film als ähm, auf, auf erstmal im Januar die anderen Releases, die mich so reizen, Knives Out ähm, oder Bad Boys. Ähm, mhm. Wusstest du das, dass der Meister aller nee, Kameraleute ähm, das als One-Shot und äh, ich sag Roger Deacons, ne? Gott, was Beleuchtung, was, was, was ähm, Bilder angeht. Und mhm. ähm, der macht ja Dune, glaube ich auch. Macht der Dune? Ist das Dune oder ist das ein anderer? Auf jeden Fall. Ähm, ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du, wenn wir den auch zusammen uns reinziehen und bitte, bitte mhm. einmal, einmal wenigstens in Kino 3. <lacht> ähm, Apropos Dune,
2: ne? der, mhm. der Oscar Isaac, der in Star Wars ja mitspielt, der spielt da ja auch die Hauptrolle. Und er hat jetzt ein erstes Interview zu Dune gegeben und ähm, hat gesagt, dass die Verfilmung stark am Buch wäre aber er benutzt die Worte schockierend und furchterregend, Und dass der Film im O-Ton an die Nieren gehen wird. Was hältst du
1: davon? Habe ich auch gelesen. <lacht> ähm, ja, also so baust du keinen Mainstream-Blockbuster auf, ne? das ist schon mal klar. Ähm, ich, glaube, ja.
2: ich glaube schon, dass hier eine große Flop-Gefahr
1: besteht. Mega groß. Mhm. Ja. Ja. Hast du die Bücher gelesen?
2: Nee, aber ich kann, also ich kenne die, ähm, kenne den Film von, ähm, na, wie heißt er? 87. David Lynch. David Lynch, ne? Ja, 82, äh, 82 83.
1: Karl McLachlan, James Stewart. Mhm. Genau. Ähm, Patrick Stewart. Patrick Stewart. Ähm, muss ich sagen, habe ich Trauma von diesem Film. Ich habe den in. Ich habe ich hab, ich hab den als Kind gesehen, irgendwann mal. Mhm. Und, oder zumindest Teile, wie sie so Vater mal gezeigt oder was, auf jeden Fall sehr jung. Und der hat mich verstört als Kind. Insbesondere, was ich so immer als Albtraumbild so ein bisschen im Kopf habe, ist halt dieser Baron Hakonnen, dieser Dicke. Ja, ja. Und diese eine Szene, wo er da so übelst viel Blut und irgendwas, und, und, und irgendwas, weiß nicht, was da platzt und explodiert. Oder äh, den der Augen eindrückend ja, Kopf zerquetscht. Ja, 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 ja. Also das war für mich ganz, ganz schlimm. Und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht gerafft, was da passiert. Ähm, dann hm. gibt's so, Ist das dieser Film, wo so diese komischen... Wo die Effekte noch so in Kinderschuhen waren, von diesen Schutzschildern, den persönlichen, so, so diese, diese eckigen Schutzschilder, war das? Ja, ja genau. Ja. Oh, das, das, also ich habe mir gar keinen rein drauf machen können und soll ja auch ein sehr schwer verständliches Buch sein. Ja, ist, es ist es
2: auch. Auch der Film ist auch schwer verständlich, muss man schon sagen. Das ist der sehr komplex, ein, ne, diese unterschiedlichen Planetenwelten.
1: und ja. Also, wenn es einer hinkriegt, dann den Evil Villeneuve, der kann mhm. solche Storys, aber ähm, das, wird, das wird Blade Runner. Mäßig. Das, ja, genau richtig genau ganz ehrlich die eine Szene bei Blade Runner in der Wüste ähm, die ist doch so ein Bewerbungsschreiben gewesen dafür wo er da mhm. ähm, Han Solo sucht und an diesen statuen da vorbei muss und so ähm, also aber, wenn ich mir den ja. den
2: originalen Dune mal anschaue dann wegen seiner wirklich fantastischen Optik also die die ähm, Weltraum Szenen und mit die, mit diesen riesen Sandwürmern, das ist wirklich absolut Absolut beeindruckend. Ja, aber dann, die Handlung dann, dann, reduzierst, ist schwer.
1: dann reduzierst du es aber wieder auf einen, auf einen ja,
2: Effektefall. Ja, ist es ja, also wie gesagt, es ist eine anspruchsvolle Handlung, die aber wirklich garniert ist mit, ähm, mit einer beeindruckenden Optik. Aber ohne diese Optik <lacht> wäre der Film ähm, für mich zu, äh, zu schwer, sage ich mal, zu schwer zu verdauen. Und so ist er guckbar. Aber ich bin wirklich
1: gespannt, wie, wie das umgesetzt wird. Ja, Grüße gehen raus an meine Generation, die höchstwahrscheinlich den Bezug zu Dune hat, äh, wenn sie dann computeraffin war, auf das Computerspiel. Dune 2 in erster Linie, eines der ersten Echtzeitstrategiespiele. Daher kenne ich tatsächlich ähm, den Dune Lore, die Geschichte. Ähm, kenne die drei äh, Fraktionen, oder sind es nur zwei, Atreides, Harkonnen und ähm, hm. Im Spiel gibt es noch eine dritte, so eine grüne Fraktion, ich glaube, die haben sich dazu gedichtet. daher kenne ich auch die, die, die Sandfirma, die waren da die Riesengefahr für deine Truppen und wurden immer angelockt durch Vibrationen und ähm, ja, Kon waren halt so die Military-Style, Atreides immer so die Noblen, aber so richtig hat mich die Story da auch nicht interessiert, das war halt Basenbau und dann Gegnerplattmann, ähm, ja. aber es hat mich sehr viele Stunden beschäftigt und daher kenne ich das so ein bisschen. Sehr geil ist der Kopierschutz, der Kopierschutz damals bei diesen Diskettenspielen. das war so, dass ähm, da am Anfang der Berater des Haus Harkonnen ähm, dir Fragen stellt zu deren Geschichte und diese Geschichte steht halt im Handbuch und ähm, nur wenn du das Handbuch hattest, konntest du halt die Info, die er haben wollte, rausziehen, das war für mich immer äh, eine Qual. ja. Also, ja. Irgendwann da gab es ja noch kein Internet und so, aber effektiv, effektiv, ja. Ähm, ja, bin ich gespannt. Also, mich reizt dann nicht so sehr und ich glaube, es wird sehr schwer verdaulich. Ich sehe keinen kein Feel-Gut-Film. Ähm, mm. Ich würde es so vom Feeling vielleicht zu so Annihilation ne, für Auslöschung, Netflix, hast du ja mittlerweile auch gesehen, glaube ich. Äh, mm, Natalie ja. Portman.
2: Durchgequält habe ich mich da ja. ja
1: aber genau so stelle ich es mir vor. Ähm, sieht mm. ja auch sehr beeindruckend aus aber auch sehr verstörend und furchterregend. Ne? Das, das ist so für mich der Inbegriff von verstörend und furchterregend ist dieser Film. Ja. Und gucken wir mal. Ne? Wann soll der rauskommen? Am äh, ähm, äh, Ende Dezember nächsten Jahres. Stimmt, haben wir in der Vorschau. Dann mhm. läuft dagegen gegen Filme wie Prinz aus Samunda 2. <lacht> also da hat man dann schon die große Auswahl. Dazu hat zu auch noch News, ne? Prinz aus Samunda wird fortgesetzt. Ja, perfekte Überleitung, ne? Ja, also Eddie Murphy feiert so ein, ja,
2: weiß nicht, ob man es Comeback nennen kann, aber es ist eigentlich schon zwei seiner ikonischsten Filme werden nächstes Jahr fortgesetzt. Das eine ist Prinz aus Samunda im Kino mit, äh, mit dem kompletten Originalcast und äh, der andere ist tatsächlich Beverly Hills Cop Teil 4, der allerdings auf ich meine Netflix zu sehen sein wird. Ähm, darüber ist Eddie Murphy selber nicht so erfreut. Es war für ihn aber die einzige Möglichkeit, den Film überhaupt zu veröffentlichen. Und ähm, ja, da gibt es ne, einen interessanten Netzfund. Und zwar der Synchronsprecher, der kultige Synchronsprecher Randolf Kronberg, der Eddie Murphy jahrelang seine Stimme geliehen hat. Der lebt ja nun schon ein paar Jahre nicht mehr. Und es gibt so einen YouTuber, der... Ähm, eine quasi Bewerbung abgegeben hat, die nächste Eddie Murphy Synchronstimme zu werden und er passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Wenn man den anhört, wird man nahezu keinen Unterschied zu äh, Randolf Kronberg. Ja. Wie, du wie, 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 du dem wie,
1: wie wichtig ist dir das, dass ich das? Ähm, also glaubst du, der Film äh, steht und fällt damit auch von der Qualität? In, in Deutschland
2: ist es wichtig. Das ist kann man so vergleichen wie wie mit zum Beispiel Schwarzenegger Stallone. Der äh, Thomas Danneberg synchronisiert ja auch nicht mehr und für mich hat Rambo durch die fehlende Originalsynchronstimme schon deutlich verloren. Und bei Eddie Murphy ist es wahrscheinlich noch eine Nummer krasser. Ähm, hat man gerade in Deutschland einen starken Kultcharakter, die Synchronstimme.
1: Genau. Mhm. Können wir uns auch mal anhören.
3: Ich wusste, dass ihr es von Paramount seid, Mann. Ich wusste es vom ersten Moment an, als ihr durch diese beschissene Tür gekommen seid. Ihr seid hier wegen dieser beschissenen Stimmgeschichte, weil ich nicht so klingen soll wie in den 80er-Jahren, sondern dieser andere Typ soll machen, Mann. Aber da mache ich nicht mit, da habe ich keinen Bock drauf, Mann. Output sind klar. doch von Warner Brothers, Mann. Warner Brothers, oder? Und warum kenne ich die Design von diesem Typen von Paramount? Big, dass ich habe ihn schon etliche Male gesehen, Mann. Aber das ist ein totaler Lackaffe. Ich werde ich mich ganz genau daran erinnern. Ich werde diesen Film nicht machen, wenn ihr mich auf den annehmt. Was hast du für ein Problem? Willst du es mir ins Gesicht sagen? Wenn wir doch sagen, wir sind von Warner Brothers, das ist Thomas. Was ist das eigentlich für ein Clown? Was bist du da, Mann? Hey, ich hör auf mich nicht zu fassen. Ich bin Mann. Ach, du kannst Ach, mich ja, mal. Du kannst mich mal, Mann. Ich will diese Stimme, die ihr gerade hört, wiederhaben. Und wenn ich sie nicht kriege, dann werde ich okay. überhaupt gar nichts machen. Auf zu ich werde nicht Nein, ich werde wir sind von Paramount Pictures. Drehen, ich hör, hör doch mal auf zu schreien, wir sind wirklich von Paramount Pictures, du hast recht und wir sind hier, weil wir wissen wollen, was mit dem vierten Teil von Beverly Hills Cop Ich sage dir ganz genau, was damit passiert, Mann. Ich werde diese Scheiße nicht drehen. Speziell, wenn ihr mich auf den Arm nehmen wollt. Ich werde ihn nicht drehen, solange ihr nicht sagen, dass ich wieder meine alte Stimme haben kann. Meine deutsche Stimme, so wie sie jeder kennt von den 80er Jahren, von den ganzen Beverly Hills Cop Streifen, Mann. Ich werde das nicht drehen. Ich werde diesen Film nicht machen. Ja. Ihr könnt mich mal gerne haben und speziell dieser Typ hier. Aber ich werde den Film nicht machen, Mann.
1: <lacht> Krass. Ähm... Ja. Um.
2: Ich habe das meiner Frau vorgespielt ja. und die, die hat gesagt, das ist der doch, das ist doch die Originalstimme. Und ich sage, nee, der ist schon seit zehn Jahren tot. Die hat keinen Unterschied festgespielt.
1: Ah oh Mann, ey, als, das, als die Welt noch simpler war als Kind ne und das, das <lacht> ja. äh, gezeigt wurde von meinem Vater, das war immer so, den Schauspieler so irgendwie charakterisieren und mein Vater so, das ist ja die Murphy, der spricht ganz schnell. <lacht> und das ist seitdem heute,
3: ey Mann, das ist Ernst, das
1: ist wirklich, und... Ähm, ja. Hey, ließ
3: ich liest es von meinen Lippen ab. 5.000 Dollar.
1: 5.000 Dollar. Ich finde es genial. Der Typ ist wirklich äh, Hobby-Sprecher.
2: Der macht allerdings auch Werbespots. Ähm, das macht er tatsächlich beruflich, aber synchronisiert hat er noch nicht. Der heißt Christopher Karazonji oder so ähnlich. Ähm, kann man mal googeln. Und äh, der hat auch ein Video online gestellt, in dem er Sylvester Stallone synchronisiert, was ich finde nicht so gut gelungen ist. Da hat er auf dem Rambo-Trailer gesprochen. Aber für Eddie Murphy wäre der die perfekte Wahl, wie ich finde.
1: Jo, ja, Findest du denn Prinz aus der Munda 2 generell für eine gute Idee? Hm, schwierig. <lacht> ah, ich weiß nicht. Was ist denn der Satz, wenn du, wenn du den Film mit einem Zitat jemand in Erinnerung rufen würdest, welches so zu nehmen. Mal sehen, ob wir da gleich ticken. Oh. Der kleine Prinz ist zaubernd. Der kleine ist jetzt zauber Prinz ist, ist
4: ja. 100%, ja. <lacht> 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 ja, ja, ja,
1: Ach, geil. Ähm, weil das ist ja, weißt du, in den 80ern, klar, ich meine, aber da waren die USA einfach im Weltbild noch was anderes. Ne? Das war der Exporteur hm. der Kultur, das war irgendwie alles noch ein bisschen optimistischer, klar, Kalter Krieg und so und auch die Brennpunkte und Slumviertel haben sie ja auch gezeigt und alles, aber grundsätzlich na, alles um Aufbruch und 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 doch irgendwie positiv. Ich finde, das bringt auch wieder ganz krass dieses 80er-Flair rüber und ich liebe es auch im Winter, wenn es dann da wie es dann da spielt. Und, ähm, aber jetzt, na, wenn er jetzt, jetzt ist das ja mehr oder weniger, kann das nur sowas werden wie Borat, äh, Nee, Quatsch, ähm, doch wie, doch, doch ne, Borat, wo er dann in die USA kommt, als als aserbaidschanischer Dings, ist doch Bohr, ne?
4: Mhm.
1: Ähm, mhm. Also, eigentlich gibt es ja, gibt's ja kaum noch ein gutes Haar in den USA, ne? Politisch äh, mhm. erst recht nicht und, und viele andere. Deswegen wird es auch, ähm,
2: weil wir gestern erst den neuen Top Gun Trailer gesehen haben, ne? Das, oh genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen, Gott. dass der Film das sehr schwer haben wird, glaube ich. Lass uns das mal vorziehen, was sagst du? Also, ähm, der, der Trailer ist äh, handwerklich perfekt gemacht. Perfekt, ja. also, perfekt, ja. ja, wirklich perfekt. Aber der Film wird es schwer haben. Wegen seiner Thematik. Das ist wieder Militärporno, ne? Das ist. Äh, Richtig, genau. Ja. Und ähm, da werden viele keine Lust drauf haben. Aber aber ja, auch wieder, okay. Jens,
1: auch wieder dieses Nostalgie. Ganz ehrlich, mhm. in der zweiten Hälfte gab es. Fast identische Shots, wie er auf dem Motorrad fährt und wie er da mhm. den Football hochwirft gegen die Sonne. Ähm, fast eins zu eins so eben übernommen, dass sich diese Filme da, ja, ist auch die Frage. Aber war, ja. kann,
2: kann, kann das sein, dass die, äh, dass die, die Filmindustrie, momentan so ein bisschen die 80er im Visier hat. Zamunda, Beverly Hills Corp, Top Gun. Ghostbusters. Nächstes Jahr äh, Ghostbusters. Ja. Ähm,
1: ähm, Habe ich, ähm, hab ich letztes Mal schon erzählt. 30 Jahre Nostalgie-Zirkel. Stimmt, ähm, du hast recht. Ja, ja. Das ist jetzt soweit. Und die 90er ja. gehen ja auch schon los mit, mit, mit Captain Marvel. Also ja. das ist ja dann in der nächsten Dekade dran. Und da kann ich da endlich mitreden. Aber die, ähm, ja klar, klar. Das, äh, wobei hier, ja, also ich... Ich bin auch zufrieden, wenn ich diese tollen Bilder bekomme, aber ich bin sehr gespannt, wo storymäßig hingeht. Das ist mir noch nicht so wirklich mhm. klar. Und äh, Tom Cruise als alter Lehrmeister. Äh, hier siehst du ihm auch an, dass er älter wird, finde ich erstmal so richtig. Ähm, aber was er dann ja, wieder er geht zeigt. ist mittlerweile an die 60, ne? Ja, äh, das ist schon krass. Das ist schon richtig krass. Ja.
2: Aber hat immer noch die. fährt immer noch mit den Mid 20ern auf dem Sozius durch die Gegend.
1: Naja. Oh, die Musik-Remix, die finde ich immer am besten. Da, 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 da. Oh, ja, herrlich. Der ähm,
2: aber macht ja auch wieder
1: die Musik. Ne? Ja, Danger Zone wird äh, Kenny Loggins äh, wird safe auch vorkommen. Ähm, mhm. Und apropos Nostalgie, Ghostbusters war ja auch Trailer. Mhm. Mhm. Da habe ich jetzt nicht so den Hype-Bezug zu wie du, aber auch da mhm. habe ich eine Analyse gesehen, die auch sagen, es ist so unglaublich, wie auf einmal Nebensätze, die ähm, im Original vorkamen, auf einmal zu einem Storypunkt oder zumindest zu einem, zu einem Ding aufgebauscht werden, das auf einmal eben diesen Kultcharakter unterstreichen soll. Und zwar mhm. haben sie da so ähm, in, äh, in der Hütte von, von dieser Gartenhütte von, wie heißt der? der? Spengler, heißt der so? Egon Spengler. Ja sieht man halt die Kamera, wie sie da über diesen Tisch fährt und da, hast, da, da sind dann halt Proben von, 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 von Mikroben und, oder, oder, oder eben Pflanzen oder, und das gibt halt dann im ersten Teil oder in einem der Teile so einen Nebensatz, wo die Sekretärin ihn fragt, was machen sie eigentlich mhm. in ihrer Freizeit und er sagt so, ja ich züchte das und das. Ich sammle Sporen und Schimmelpilze. Sporen und Schimmelpilze und dann siehst du in dieser Hütte, siehst du Sporen und Schimmelpilze, ganz genau. Ja, ja. Und, Obwohl äh, das
2: im, im ersten Teil tatsächlich nur Drehbuch äh, Witze waren, ne? Diese ganzen Sprüche, das, das hat sich alles den Aykroyd mit, mit Harold Ramis aus, äh, ausgedacht.
1: Wie also Und, spontan ähm, oder, oder war das Drehbuch? Ja, ja, klar, das okay. ist. Das,
2: ne? ja.
1: Und jetzt ist auf einmal ja. eben Bestandteil des Sets, ne?
2: Richtig, genau. Ich find's genial. Ich find's super. Ich ja. bin ja riesengroßer Ghostbusters-Fan.
1: Also, Was sagst du denn zu dem Trailer dann? Ghostbusters
2: 1 ist übrigens der allererste Film,
1: den ich jemals auf Video gesehen habe. Oh, das ist ja, immer was Besonderes. Ist, ja. Ja, ja. Da hast du keine ähm, schlechte Wahl getroffen. Es hätte schlimmer kommen können.
2: Genau. Ghostbusters 1 und der zweite war der weiße High 4. Weiß ich noch.
1: Oh Gott. So lange das bis dahin geht. Ja. Angeht, ja. Mhm. Oh, du kannst auch das Geräusch, wie es da reingezogen wird, so eine Kassette kennst du auch noch, ne? Und, oh. <lacht> und den Bandsalat ja. ähm,
2: Ich freue mich tierisch drauf und das ist für mich pures Retro-Feeling, der ganze Trailer von A bis Z, da sind so viele versteckte Hinweise auf die ersten beiden Filme. Du siehst den Slimer kurz, die, die alten Klamotten, wo dann Spangler draufsteht, ähm, die alte Falle, wo kurz so ein Geist rauskommt. Ähm dann der Spruch am Ende, den, den Bill Murray im ersten Teil gebracht hat, der kommt wieder in veränderter Form. Das Einzige, was man noch nicht sieht, man sieht keinen einzigen von den Originalschauspielern, aber das ist, glaube ich, mal die große Überraschung, die sie uns geben werden, werden.
1: Die gehen, das hat auch diese Analyse gezeigt, die gehen jetzt exakt die Star Wars Episode 7 Route. Du hast ja im Teaser zu Episode 7 auch erst so einen Haufen neues Zeug gesehen und am Ende doch diesen mhm. Add the Light. Und dann kommt der Millennium Falke in seiner, in, auf dem Wüstenplanet. Und hier war es halt der Ecto 1 am Ende, der diesen, Richtig, wo, wo genau. dann rauskommt. Das ist genau das Gleiche, ne? erst das Neue. Deswegen im nächsten Trailer hat er ja gesagt, wird safe so sein, auch wieder neue Szenen und so weiter. Aber am Ende gibt es den Chewie, wir sind zu Hause Moment, mit den Alten. Naja, wird definitiv kommen. Ja.
2: Der Harold Ramis, der ist ja nun leider schon gestorben, der den Spengler gespielt hat. Und mhm. wenn man sich die Frisuren der Kinder anguckt, dann sieht man ganz genau, dass es wahrscheinlich seine Enkelkinder sind, die dann in diesem Landhaus leben. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass Spengler als Geist auftaucht. Das wird so der große Aufhänger des Films sein.
1: Was glaubst du, wird der Böse Bösewicht? Oh, schwer zu sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das haben sie auch vorher gesagt. Das wird wieder der... Wie? Der Sul oder so. Ähm, dieser, der der so ein bisschen aussieht... Also ich kenne den Film zu schlecht. Der, der Bösewicht, der ähm, im Original so ein bisschen äh, David Bowie-mäßig aussah. Wie heißt der? So, so exzentrisch, so dieses... David
2: Bowie-mäßig?
1: Ja, dieser eine Bösewicht so mit diesem... Ach, ist auch egal. Großer. Ähm ja, genau. Wird das. Ähm, irgendwie haben sie da dieses, haben sie da im Trailer so einen, so einen Plan von so einem Penthouse und da steht drüber. Ja genau genau. Ja. Du
2: siehst ja auch im Trailer ganz kurz den und wie er auf dem, aufs
1: Auto springt. Vermutlich wird er das sein, ja. Aber ja, ganz. Das Moment wird er nicht. vermutlich
2: sein. Ja. Ach je. Ja, ich, hoffe, ich hoffe mal, dass er diesen, dieses verkorkste Remake, <lacht> Reboot mit den ähm, ja. weiblichen Darstellern, äh, dass er da mit dem Boden aufwischt. Ja. Und aber auch, aber auch Ghostbusters Afterlife. In Deutschland heißt er übrigens Afterlife. Nee, Quatsch. In Deutschland heißt er Ghostbusters Legacy. Ernsthaft? In den USA Afterlife. Ja, total bescheuert. Ähm, der wird trotzdem, obwohl ich Nerd bin und Fan bin, ähm, wird es trotzdem schwer haben, glaube ich. Es ist sehr
1: lange her, dass die Filme im Kino liefen. Ich habe äh, keine Filmnews mehr. Hast du noch was zu filmen? Nö, ich habe höchstens noch, ähm, aber es sind
2: keine wirklichen News, dass tatsächlich ähm, George Miller, der mit Warner im Clinch lag und schon ähm, längere Zeit vorhatte, Mad Max vorzusetzen, dass er jetzt bestätigt hat, dass Mad Max 5 und 6 kommen werden. Die werden also gedreht und werden wohl auch in den nächsten 2-3 Jahren im Kino zu sehen sein.
1: Also ich bin ja ehrlich, ich hab den nicht nochmal geguckt seit dem Kino, ne? Ich, der wird abgehypt, das weiß ich, aber ich habe ihn nicht mehr gesehen.
2: Doch, ich schon. Ich habe den auch auf Blues und ähm, ich fand ihn super.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Kinobranchenecke und äh, gucken uns mal an, was es da Neues gibt.
4: Die geschilderten Ereignisse beruhen auf wahren Begebenheiten.
1: Das Kino der Zukunft haben wir ja mit vielen Gästen und auch wir schon mal besprochen. Aber eine kanadische Kinokette, Cineplex, hat jetzt das Kino der Zukunft ähm, vorgestellt. Und ähm, das soll im Prinzip für die ein... Also ich habe da auch schon ein Bild gepostet auf unserem Kanal... Hm. Das soll ein Mix werden. Ähm, stell dir mal eine moderne Bowlinghalle vor, mehr oder weniger. Ohne die Bowlingbahn. Stattdessen eben Seele. Und aber eben, du kennst das ja bei, gerade bei diesen großen Teilen gibt es ja immer noch drumherum Billardtische und Dart und Airhockey und und und, und ähm, Fancy Bars und äh, Musik und 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 so weiter. Und genau so stellen sich das vor, dass es also ähm, ein Event-Treffpunkt wird, ähm, wo man eben. Ja, nicht nur reingeht in den Filmen, das ist natürlich der Mittelpunkt, sondern drumherum ganz viele Aktivitäten hat, ähm, die man äh, ja, sich vorher noch mit seinen Homies zusammensetzen kann. Das haben wir in gewisser Form auch bei uns jetzt umgesetzt, äh, diese Möglichkeit, aber das soll eben noch mehr ins Entertainment reingehen. Alles so, auch Design ein bisschen LEDs, große, große Displays, so wie diese modernen Themenrestaurants, weißt du, dieses Timberjacks zum Beispiel kennst du ja, wo das alles so eine Sprache mhm. spricht in drin Event und dich in so eine Welt reinzieht und ja, glaubst du, ähm, das würde die Verweildauer erhöhen beziehungsweise den Anreiz eher ins Kino zu gehen, um da vielleicht noch eine Runde ähm, Tischkicker äh, äh, ja, zu spielen oder sowas, ähm, bevor du dich noch beim Bierchen in Ecke setzt und dann in den Film gehst, oder ist, die, ist das ausgenudelt, ähm, dieses, dieses Konzept? Braucht man eher mehr Ruhe und Entschleunigung? Also Kino ist ja
2: ganz oft, ähm, ich sag mal, nur Teil eines Abends, den man so verbringt. Meistens geht man vorher noch was essen oder nach noch was essen oder weiß ich nicht. Tatsächlich noch in irgendeine andere Location. Und ähm, aber kannst dich erinnern, wir hatten ja voriges Jahr mal diskutiert, ob wir bei uns nicht so einen VR-Saal machen wollen. Da hatten wir ja so ein Angebot. Und ich weiß nicht, geht, soll das in diese Richtung gehen, dass man da so mehrere äh, äh, verschiedene Aktivitäten anbietet oder? Ja. Also muss ich mir das genau vorstellen.
1: stelle dir halt ein, unser Foyer vor oder generell so ein Kinofoyer. Du hast halt aber Ecken, Bereiche, wo du, wo du, wo du ja, so eine typischen, hm. typischen Samstagabend-Aktivitäten eben auch machen kannst. Ähm, wenn Es gibt ja auch viele Restaurants, die sowas anbieten nebenbei noch. Ähm, hm. ja, die, die Schiene soll das gehen. Hast du das Bild gesehen zufällig sogar? Hm, Habe ich gesehen, ja, aber
2: ja. Mh, wahrscheinlich, also wenn man sowas machen, also wenn man sowas macht, dann muss man es konsequent machen. Da muss man auch wirklich eine große... Ähm, große Kinderspielecke zum Beispiel. Man, das ist nachmittags die Kids länger. Und die Familien, wie, wie so einen kleinen Indoor-Spielepark. Ähm, also muss man wirklich für jede Zielgruppe was, was Besonderes anbieten. Und ähm, da muss man aber auch natürlich den Platz dafür haben. Ne? Mhm. Also in einem normalen Kinofoyer ist das schwer
1: möglich. Im kleineren schon, ich glaube. Ich glaube, was einen nicht umbringen, macht einen lustiger. Nein, ich glaube, dass ähm, es ich glaube, wenn wir in unser Foyer einen richtig massiven, großen Tischkicker stellen würden, würden wir in der Stadt bekannt sein als das Kino mit dem Tischkicker. Und ich glaube, es würde genutzt werden ohne Ende. Oder nimm mal da diesen, wir haben in unserem Kino, das ist ähm, ein langer Hauptgang und ähm, dann geht es so T-förmig, äh, in der Mitte des Kinos gehen noch zwei, 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 zwei... Ähm, Flure sozusagen ab, breite Foyerbereiche und, und, und da mhm. könnte man diese komplette eine Ecke zwischen den Kinos 2 und 3 bei uns ähm, könnte man so Dinger hinstellen, ich glaube das würde ohne Ende genutzt du würdest die Eltern mit Kindern viel mehr ansprechen mhm. ähm, du hättest, ja ich glaube dass, die Bar würde dadurch profitieren ähm, ist die frage aber grundsätzlich sagst du noch mehr entertainment braucht oder braucht es nicht oder oder ist das ähm, weil, ja also nur so ein grobes fazit also
2: sinn, wenn es sinn macht ja ich in meinem alten kino in dem ich gejobbt habe in meiner heimatstadt
1: da hatten wir spielautomaten im foyer ja na gut das hat schon so ein verruchtes image ähm, aber ich weiß was äh, du verruchtes meinst.
2: das image aber ne, also ich sag mal so klein und klein ist das schon so einigermaßen dieselbe richtung das hat auch funktioniert. Also die die haben da halt vor zehn Minuten, Viertelstunde zu früh gekommen sind, haben sich da hingestellt und haben da an, an den Automaten gezockt. Es geht ja darum, die Zeit dort zum Film oder vielleicht dazu animieren, eher, die Gäste eher ins Kino zu holen, dass sie vorher noch was verzehren oder noch einen Drink zu sich nehmen und dann halt noch ein bisschen Freizeit im Kino verbringen. Und nach dem Film ja genauso. Dafür ist ja so eine Kinobar auch
1: gedacht. Ja... Schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Also die junge Zielgruppe, von der wir ja immer sprechen, die auch rückläufig ist, das würde die auf jeden Fall zurückholen. Und meinetwegen, es gibt ja auch Spielautomaten mit Stil, gibt es ja auch. Mhm. Weißt du, wie geil wäre das? Jetzt mal im Ernst du kennst doch diese Spielhallen mit diesen ähm, ähm, kompletten diese Spielautomaten äh, die, die wo du so Filme nachspielen kannst wo du dich richtig reinsetzt und dann zum Beispiel durch Jurassic Park fährst und 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 äh, damit so eine so eine Lichtpistole ähm, auf dem Monitor eben zielst oder so ähm, mhm. wie geil wäre das so ein so einen Automaten dazu haben so eine so eine so Dschungel beispielsweise thematisch also ich glaube dieses komplett dieses Thema erzählen dieses Geschichte erzählen das 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 wird gut ankommen wenn man eben und so so spricht sich's auch rum oh ich habe wieder Bock auf den Automat oder ich will mal mhm. Ich fordere dich heraus den Tisch gegangen und ja.
2: Dann ist es vielleicht noch sinnvoller, wenn du im Foyer so, so einen Screen machst, an dem die Leute, an dem die Leute spielen können. Ja,
4: ja, ja, ja.
2: ja. So, äh, also so ja, ja. Spiele, die mit Film zu tun haben oder wie wir es halt aktionsmäßig gemacht haben mit mit der äh, VR-Lounge, dass man da Virtual Real Reality nachspielt in in Star Wars Form oder solche Sachen,
1: ähm, dass man sowas fest installiert. Das macht Sinn, ja. Interaktion, genau. Den Leuten eine Interaktion bieten, bevor sie passiv, sag ich mal, im Film sitzen, dass, dass die die Freizeit mehr aktiv fördern, ähm, das, das glaube ich, ähm, ja, kann, kann die richtige Richtung sein. Und alleine, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, diese, diese Monitore, die fa fast jedem Kino hängen, wo, 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 wo Poster und, und Trailer laufen für kommende Filme, die könntest du mit Touchscreen versehen und, und dann da interaktiv irgendwelche Fotospielchen und so weiter machen, äh, wo hm. du halt dein Kopf aufgesetzt wird auf irgendeinen Schauspieler. Irgendeine Figur. Oder Making-Offs, oder Making ne? Dass ja, man irgendwie so einen, so einen Monitor macht, wo man zu aber einem gut, Neustart Making-Off zeigt. Ich finde, Making-Offs zerstören oft die Magie. Die gucke ich mir immer gerne erst hinterher ja, an. Zumindest, ja, richtig. ja, Zumindest vorher, ja. Gut. Ähm, dann gab es einige äh, Kino-News, die auch die ganze Branche betreffen. Da gab es jetzt mehrere... Kongresse und, 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 und Versammlungen von, von Verleihern, von Kinobetreibern und so weiter und ähm, die überlegen sich natürlich auch alle, was ist das Wichtige fürs Kino der Zukunft und ich lese dir mal hier ähm, die Ziele der Branche und so ein paar Gedanken vor und dann kannst du ja auch mal gucken, ob wir das dem Herrn Walul schicken <lacht> und zu sagen, ey, der, wir machen doch was. Ähm, also es geht hier um die Besucherzahlen für nächstes Jahr, dass wir eben dieses Jahr wieder die 100 Millionen knacken werden und jetzt kommt das Zitat, was nicht heißt, dass nicht noch Luft nach oben wäre und genau in diesem Sinne referierte auch die HDF-Vorstandsvorsitzende Christine Berg vor den Verleihpartnern zum Ziel 120 plus. Die Rede ist natürlich von Besuchern in Millionen, aber die Verleiher sagen natürlich ganz klar, dafür muss man auch das Richtige tun. Was ist das Richtige? Nun, die diesbezüglichen Appelle seitens der Verleihe sind, Verleiher sind bei Leibe nicht neu und das Dauerthema gezielte digitale Kundenansprache stand auch in diesem Jahr sehr weit oben auf der Agenda. Filme ans Publikum zu bringen ist und bleibt die große Herausforderung und in diesem Kontext zeigte man sich in großer Verleiherrunde durchaus angetan von einem Branchenkonsens, der sich äh, durch die aktuelle Förderdebatte zieht jenem, dass es notwendig sei, mehr Geld in die Vermarktung zu geben, um eine Hausnummer zu nennen, 50 Millionen Budget möchte man oder wünscht man sich, um die Chance zu haben, ähm, die angepeilte Marke von 40 Millionen Besuchern für deutsche Filme überhaupt erstmal nur zu erreichen. Es geht nicht um Filmförderung für den Film an sich, sondern um die ähm, zu zu, ähm, zu erreichen. Mhm. Ähm, Parallel dazu blicke man auch positiv auf Initiativen von Kinoseite, wie die Genossenschaft Kinomarkt Deutschland, die einen guten Ansatz verfolge. Denn auch denn, wenn die Diversität des deutschen Kinomarkts grundsätzlich zu begrüßen sei, könne es ein Verleiher im Sinne der gemeinsamen Arbeit mit aus Kundendaten gewonnenen Erkenntnissen nicht leisten, mit 400 bis 500 Unternehmen einzeln zu kommunizieren. Insofern sei es im Interesse aller, diesen Vogel zum Fliegen zu bringen. Ich gucke mal, noch was Interessantes hier drin steht. Ja, hier, das ist auch interessant für uns als Multiplex-Betreiber. Der VDF stehe laut Klingsporn in der Frage einer Förderung, die die Branche in ihrer Breite erreiche, ganz an, Seite des, ganz an der Seite des HDF nicht, dass man sich gegen eine, gegen eine Förderung von Arthos Kinos aussprechen wolle. Und der VDF-Geschäftsführer verpasste bei seiner Rede zum abendlichen Empfang nicht, die Gelegenheit der York-Gruppe und namentlich Georg Kloster nochmal ausdrücklich zum Delphi Lux und dessen Gewinn der Spitzenprämie beim Kinoprogrammpreis zu gratulieren. Dass das Delphi Lux ein absolut tolles Kino sei, heißt aber nicht, dass es nicht auch andere tolle Kinos gäbe und dies auch abseits dessen, was man als Athos definiere. Ähm, das finde ich halt gut, kommen wir gleich nochmal zu, ähm, dass diese Klassifizierung ähm, ein bisschen, bisschen auch weg muss. Ähm, es könne, so sein Fazit, schlicht nicht sein, dass ein Kinotypus über ein neues Förderprogramm zu viele Mittel abziehe, die ansonsten einer Förderung der Kinolandschaft in ihrer ganzen Breite zugedacht seien. Ergo der Appell, wir müssen das Kino in seiner Gesamtheit sehen. Kino ist per se ein kultureller Ort. Ähm, deswegen verbunden damit die, Blicke, äh, die Bitte, den Blick zu weiten. Genau. Ähm... Oder andere Ansätze. Die Online-Buchungsquote wird hier genannt. Die stagniert seit drei Jahren bei rund 20%. Prozent, Wobei man das natürlich, so Konstantin Geschäftsführer, auch durchaus differenzieren muss. Denn in diesem Mittelwert stehen gänzlich unterschiedliche Quoten in den einzelnen Häusern gegenüber. Und gerade dort, wo man die Reservierung konsequent abgeschafft und durch eine reine Kaufoption ersetzt habe, legen die Online-Quoten doppelt so hoch und höher. Um, wenig Sympathie zeigt der VDR-Vorstand, diesem Zusammenhang für die weiterhin gängige Praxis Vorverkaufsgebühren zu erheben. Aber ganz gleich ob monetäre oder technische Hürden, es werde dem potenziellen Gast nach wie vor äh, viel zu oft nicht leicht genug gemacht. Wobei wir bei Kampagnen bzw. Maßnahmen werden, ähm, die auf die Konten, Kundenansprache und Reichweitengewinnung einzahlen sollen. Die Branchenkampagne Das Kino läuft bei uns und das bundesweite Kinofest. Wie effektiv können diese sein? In beiden Fällen ist es zu früh, um das zu beantworten. Ähm, aber mit den Ideen ist man auf dem richtigen Weg, schreibt man hier. Ähm, ja, Also verschiedene Ansätze. Was mich wundert, dass das, ähm, dass das hier so derart in den Mittelpunkt gestellt wird, ähm, Kundenansprache, digitale Kundenansprache, und äh, Online- äh, Quote erhöhen. Das scheint ja irgendwie den Verleihern verdammt mhm. wichtig zu sein. Das ist bei uns gar nicht so im Fokus. ne? Also das ist für uns ja kein Schwerpunkt. Ähm, wie, wie, was denkst du darüber? Also nehmen wir erstmal die Online-Quote. Fändst du es gut, wenn es generell nur noch Tickets zum Kaufen gibt und keine Reservierung mehr? Würde uns das was bringen? Oder dem Gast?
2: Ähm. Ja, würde es. Vielleicht, vielleicht jetzt nicht in der, im, im wenn man es jetzt nicht aufs komplette Programm ausweitet, aber wenn ich mir unsere Metropolitan Opera zum Beispiel anschaue, ähm, wenn ich Entscheider wäre, ich würde keine Reservierung zulassen. Ich würde nur Vorverkäufe zulassen. Wenn ich ein Konzertticket kaufe, kann ich es auch nicht reservieren. Und ja. Du siehst ja, was bei der letzten... Wir hatten, wir hatten, glaube ich, 17 verkaufte Karten und irgendwie 70 oder 80 Reservierungen drin, von denen dann die Hälfte abgeholt wird. Ja. Und der Saal ist voll. Es besteht für keinen mehr die Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen, solange diese Reservierungen drin sind. Also da, weiß ich nicht, da sollte man irgendeinen anderen Weg finden, das ist nicht mehr zeitgemäß, wie ich finde.
1: Also aus Gästesicht würde dir das, das würde dir doch so eine komische Art der Verpflichtung auch einreden. Jetzt habe ich's Ticket, weil du kannst es natürlich stornieren, das geht natürlich, aber eben meist nur vor Ort oder eben über online sich da nochmal einloggen. Ist natürlich aufwendiger, als wenn du einfach nicht zum Film kommst. ne? Einfach nicht hingehst.
0: Also man muss das unterscheiden, glaube ich,
1: aus Kinosicht und aus Gästesicht.
2: Ja, oder... Oder man macht eine geringere Reservierungsquote, dass man wirklich pro Saal nur irgendwie 20% Reservierungsquote macht. Hm. Da hat man es nicht komplett abgeschafft. Man hat immer noch die Möglichkeit, bietet den Gästen immer noch die Möglichkeit zu reservieren. Aber man macht sich nicht die komplette Kapazität kaputt mit, mit Reservierungen. Und wenn die Quote voll ist und jemand möchte ein Ticket haben, dann muss er es halt kaufen. Oder muss das Risiko eingehen, an der Abendkasse das zu erwerben. Ähm... Ja, es ist ja auch, man muss es ja auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen. Es geht ja auch viel, viel Umsatz verloren dadurch, durch nicht abgeholte Reservierung. Was wir uns da an Kapazitäten zerschießen, dann ist ein Saal komplett voll reserviert, dann tauschen wir den größer und dann sitzen da 20, 30 Leute drin, weil die Hälfte nicht gekommen ist. Hm. Kennen wir alles.
1: Ja. ja? Also, Operativ könnten wir da natürlich sehr viel besser dann mit allem umgehen. Ähm, ja. kassenwartezeiten würden sich drastisch reduzieren. Wir könnten ähm, damit planen und ähm, mehr Service ähm, in, in den Gastrobereich stecken oder in den Einlass, damit da das äh, die Leute, die dann eben drin sind, ähm, äh, ja nicht nicht lange warten müssen. Und das, äh, ja, denke und ich, ich. Ich glaube, ich glaube
2: nicht, dass du dadurch weniger Gäste ins Kino holst, weil die die reservieren und dann nicht kommen die die sind ja auch nicht da also und die die kommen wollen die definitiv kommen wollen die kaufen auch die kaufen das Ticket auch ja, ja. 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 und mm. wenn man es ich sag mal es ist immer noch genügend Kapazität da ähm, wenn man es wenn man sich kurzfristig entscheidet wenn man es erst einen Tag vorher weiß ob man kann ähm, kann man immer noch einen Platz kaufen oder also man weicht auf eine andere Vorstellung aus das ist ja alles möglich
1: hm. und äh, die kundensprache an sich findest du ähm, also das ist da, dass wir da nicht genug tun, also im Sinne von, also Marketing wird ja für Filme praktisch durch die Verleiher übernommen und alles, mhm. was du siehst in Filmwerbung, ist durch die eben auch geschaltet. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie damit meinen, aber dass man, dass man, man kann natürlich über die Daten von Facebook und so viel gezielter einem auch dann Filme ähm, ne, da empfehlen, ob die jetzt sowas meinen oder, oder anderes. Aber ich finde da, ja gut, ist A nicht die stationäre Baustelle von uns, aber. Mhm. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das so viel passt. Was ich gut fand, wie gesagt, dass sie sagen, es können nicht nur Artos-Kinos ge gefördert werden. Das ist ja mir schon immer ein Dorn im Auge, dass die praktisch teilweise nur deswegen nicht defizitär sind, weil sie jedes Jahr massive ähm, Dings kriegen. Und wir wissen ja auch, die Artos-Kinos massive Zunahme an Gästen, mhm. ähm, weil die einfach so die, die Underdogs sind. Ne? Die Leute wollen Alternativen, die wollen, die wollen weg vom Mainstream, die wollen, ja, das so ein bisschen äh, in, sich, ich glaube, auch elitär fühlen. Oh, ich war im, im, im Arthus-Kino. Nein. Richtig. Und, und, ähm, obwohl da am Ende genauso ähm, Systemsprenger läuft wie bei uns, nach dem Motto. Mhm. Ähm, naja. Äh. Also,
2: ohne das jetzt abwerten zu wollen, ne? also, so was Tolles ins Arthus-Kino zu gehen, aber da liegt schon von Wahrheit drin, ja. In dem Zusammenhang... was ich mir... Ja. Äh, du, hattest, du hattest so ein, so ein Budget genannt, äh, von 50 Millionen marketing Vermarktung, mh,
1: Für Vermarktung von deutschen Filmen, um die Kunden anzusprechen. Nicht, äh, das, nicht Spots buchen oder so, sondern äh, äh, um, um, um mit, mit Hilfe von Social-Media-Dienstleistern beispielsweise gezielt Kunden zu ja. erreichen. Ey, das perfekte Geheimnis ist was für dich, weil du hast ein Handy, so nach dem Motto.
2: Ja, jetzt also das finde ich extrem hoch, das Budget, weil, rechne das mal runter, bei 100 Millionen Besuchern sind 50 Cent pro Kinobesucher, nur um den anzusprechen. Budget, um den anzusprechen. Das ist absolut irre. Na ja gut, man das will ist, natürlich äh, eine Erhöhung
1: der Besucher dadurch erzielen. ne Ja,
2: ja, aber trotzdem. Also ja. das ist schon ein
1: extrem irres Budget. Und dann vor allem nur für deutsche Filme. Davon sind ja die internationalen ja. Produktionen ausgenommen. Ja. Aber... Was würdest, wo würdest du denn die 50 Millionen sinnvoller sehen, um mehr Gäste ins Kino zu holen?
2: Oh, das ist wirklich schwer. Ja. Also Kundenansprache ist schon wichtig und äh, da merkt man ja, dass der ähm, dass das sehr einseitig passiert. Es findet ja wirklich alles nur noch äh, über Social Media statt. Es gibt ja keine, keine, fast keine andere Form der, des Marketings mehr, der Bewerbung mehr. Also analog ist. Seit ein paar Jahren überhaupt nichts mehr ähm, oder nur noch sehr sehr wenig
4: hm.
2: und ja, ja wir merken ja es ist na klar ist auch eine Budgetfrage eine Kostenfrage aber ähm, das Kinopublikum wird immer älter und gerade das ältere Publikum ist nicht so Facebook-affin und ähm, tummelt sich auf auf äh, auf, auf Homepages von Kinounternehmen rum, sondern die holen sich ihre Informationen halt tatsächlich aus der Zeitung oder keine Ahnung woher. Und ähm, ich glaube, man muss das schon ein bisschen mehr diversifizieren. Das sagen Sie. Das momentan der Fall ist. Ja.
1: In dem Zusammenhang die ähm, Hdf-Vorsitzende Christine Berg hat das Zukunftsprogramm Kino, wie es halt heißt, wo das ein Teil davon ist, hm. hat dann, dann, dann mal ein Einzelinterview gegeben. Und das äh, fand ich auch sehr interessant, ich zitiere es auch mal. Was sehen Sie denn als die großen Herausforderungen? Die Kinos im Markt mit den neuen Mitbewerbern zukunftsfähig zu machen, dazu gehören neben einem Bewusstsein für kinospezifische Besonderheiten in erster Linie publikumstarke Filme, der Ausbau der neuen Technologien und eine individuelle Kundenansprache, um unser Publikum optimal adressieren zu können. Ne, da ist schon wieder. Dabei muss man vor hm. allen Dingen den Investitionsstau abbauen, der, äh, worauf wir letztes Jahr schon hingewiesen haben. Dafür gab es in diesem Jahr ein Soforthilfeprogramm. Das war klasse, aber es muss noch mehr kommen. Dann sagt hier... Blickpunkt Film, naja, aber mit 5 Millionen, so hoch war das Soforthilfeprogramm, kann nicht allen Kinos geholfen werden. Sie sagt dann, nee. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf das Zukunftsprogramm Kino konzentrieren. Das ist unsere wichtigste Baustelle. An zweiter Stelle folgt, dass wir die Kinos stärker sichtbar machen müssen. In der Gesellschaft, in der Politik, aber auch innerhalb der Branche wird nicht ausreichend gesehen, was Kino kann und bereits leistet. Viele Produzenten wissen zum Beispiel gar nicht, was eine D-Box ist. Wie kann es sein, dass Kinos innovativ sind und es keiner weiß? Ähm, ja, äh, Hier geht es auch nochmal auf Arthaus und Multiplexe ein. Sollen nur Arthaus und Kinos in der Fläche davon profitieren oder auch Großstadtkinos, die sich oft unter viel härteren Bedingungen behaupten müssen? Fand ich ein richtig geiles äh, Statement. Unsere Zielrichtung ist klar. Wir reden hier über ein Zukunftsprogramm in der Fläche für publikumstarke Filme. Das Soforthilfeprogramm galt nur für Orte unter 25.000 Einwohner. Das muss man öffnen und ein anderes System finden. Es ist erstaunlich, dass bisher nur von den kleinen und großen Städten gesprochen wird. Da wird völlig außer Acht gelassen, dass es auch mittlere Städte in der Fläche gibt, wo Kinobetreiber ähm, den gleichen Herausforderungen ausgesetzt sind. Frau äh, wieder Blickpunkt Film, sodass auch Kinoketten mit einzelnen Häusern davon profitieren können. Sie sagt, Tatsache, Tatsache ist doch, dass in vielen größeren und kleinen Gemeinden Ketten das einzige Kino vor Ort betreiben Sie leisten damit ihren Anteil zu flächendeckenden Zugang zum Kulturgut Film. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es gerade die HDF-Mitglieder sind, also die Ketten und sowas, die für hohe Besucherzahlen sorgen. Die Kinolandschaft teilt sich längst nicht mehr strengs in Arthouse oder Mainstream auf. Die Grenzen verschwimmen auf beiden Seiten und man sieht immer öfter Crossover- Programme. Inzwischen zeigt auch das Kino, auch ein Kino, das man als Mainstream oder Großes Haus bezeichnen würde, die gesamte Bandbreite. Ne? Von Systemsprenger bis Joker zu, ich war noch niemals in New York, ein perfektes Geheimnis. Es muss doch darum, darum gehen, dass Kinos gut ausgestattet werden und wieder mindestens 120 Millionen Besucher im Jahr anlocken. Dann geht es hier noch um Sperrfristen. Ähm, sehr interessantes Interview, kann ich ja dann auch mal, auch mal ähm, verlinken. Leberkäs-Junkie-Phänomen, ähm, deutscher Film, also richtig geiles Interview. Ähm, ja, und das ist äh, Crossover zu unserer letzten Folge. Ne? Da habe ich auch gesagt, in Frankreich gibt es diese Trennung erst gar nicht. Arthaus ja, und, ja. ähm, und, und 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 Mainstream. Und ich glaube, das ist der Weg. Und ähm, dass man das so streng aufteilt, war ein Fehler oder kann so nicht beibehalten werden. Ja. Irgendwas dabei, was dich jetzt überrascht hat? Oder sagst du, nee, hast du recht, die Frau?
2: Naja, also am Investitionsstau wird ja nun äh, tatsächlich was. Da tut sich ja wirklich was. Ja. Ähm, also das, das ist ja nicht nur auf unsere Kette bezogen, sondern das spürt man ja branchenübergreifend. Wir hatten das ja heute schon thematisiert, äh, dass es tatsächlich Innovationen gibt und die auch ähm, spürbar bei, beim Kinopublikum ankommen und auch in der Fläche da was passiert und Kinos mit neuen Sitzen ausgestattet werden und äh, ja, zeitgemäß ausgerüstet und, und verschönert werden. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ist die, äh, man macht Werbung fürs Kino eigentlich nur im Kino. Mhm. Also ne, wenn ich im Kino sitze, dann läuft dort Leinwandwerbung, Kino, ähm, bla bla bla. Und ähm, diese Werbung, die findet aber nicht außerhalb des Kinos statt. Also entweder wird für Filme geworben. Ja. Das sind meistens Trailer, die dann im Fernsehen laufen. Aber für diesen, für die Begegnungsstätte und für dieses Eventerlebnis erlebnis kino wird überhaupt nicht geworben, weder, ja. weder auf Plakaten noch noch im Fernsehen. Und das wäre doch mal ein Ansatz, dass man da Budget freischaufelt ja. um, ähm, und alle, gerade der Hdf oder alle Kinobetreiber mal zusammenwirft, dass man dort mal innovativ wird und äh, einen, einen Werbespot entwickelt mit mit einer Marketingstrategie. Um die Leute gerade vor dem Fernseher, da erreicht man sie doch, um sie dort zu begeistern fürs Kino, was da passiert im Kino, was dort möglich ist, ähm, ja, Gemeinschaftsgefühl und...
1: Ja, wenn es kurz gemacht sieht, ist, die, ich, ich wiederhole ja. mich auch ständig, aber dieser, dieser, die habe ich dir schon so oft erzählt, dieser Spot, der in England in den Kinos vor dem Film läuft, diese Eigenwerbung für diese Kette, ähm, ja. wo, wo wirklich in epischster Art und Weise gezeigt wird, dass es mehr als ein Kino ist und, und Szenen eben von, von, von Opern, von, von Rennen, von, von Serienfinals, ja. ähm, das hat mich so gänsehaut, da habe ich mich mehr gefreut als auf den Film, den ich da geguckt habe. Aber, als das aber kam, so ein Spot
2: muss im Fernsehen laufen. Ja genau, die Spots ich, im Fernsehen da habe ich gerade
1: dann gedacht, wenn der im Fernsehen laufen würde perfekt da würde ich ja. richtig Lust kriegen ähm, mich zu überlegen so, wenn man das wenn,
2: wenn man das wenn man das mit einbindet wenn man so diese ganzen diese ganzen ACs mit einbindet äh, Metropolitan Bolscheu, die eh schon gut ausgelastet sind aber dass man da den, den potenziellen potenziellen Kinogänger oder so das Gefühl vermittelt ey das ist ja geil das ist ja, da passiert ja richtig was und äh, vielleicht gehen wir mal wieder ins Kino das ist ja
1: ja. ja, ja, also allein diesen Gedanken mal wieder wecken, genau. Manchmal ja. reicht ja so ein Hinweis. Ähm, die letztens habe ich, ähm, hab ich einen Podcast gehört, da haben sich äh, Leute unterhalten ähm, über so Autofahren, so im Winter, Autobahn. Nass und so, und dass die ein Fahrsicherheitstraining gemacht haben und was denen das gebracht hat. Da dachte ich, geil, und Fahrsicherheitstraining habe ich mal erkundigt, was das mhm. kostet und wo es das gibt, weil es wirklich sinnvoll ist. Aber so eine Ideen, so, so muss erstmal inception-mäßig in deinen Kopf und äh, ja, sehe ich auch so, dass da viel zu wenig gemacht wird. Und jetzt, jetzt holen wir mal die ganz große Keule raus. Ähm, es gibt in New York den Fall, dass Netflix ähm, ein Kino gepachtet hat. Und jetzt praktisch seine eigenen Filme da ähm, zeigen wird. ist ein, ein, ein Salf-Kino, ganz klein, aber mit relativ langer Geschichte. Haben ein bisschen gestruggelt mit den Mietkosten und so weiter. Und äh, jetzt hat Netflix das halt gepachtet und zeigt da seine Dinger. Lass uns das mal fortsetzen, Jens. Ähm, <lacht> ich bin mal böse. Ähm, wenn das Schule macht, oder lass uns eine Welt ausdenken, na, die Verleiher, die schwimmen Geld, Disney macht den Anfang oder so, ähm, dass Disney so eine Kette kauft, die halt komplett umbrandet, Disney Cinemas und so, weil streng genommen, ich bin mir jetzt zynisch, ist nicht ich streng, ist, ist streng genommen es nicht so, dass Kino im Prinzip der Mittelsmann ist für Verleiher die Filme ans Publikum zu bringen und die dafür 50% vom Ticket kriegen. Wenn die jetzt überlegen, die könnten davon 100% haben, ähm, dann, dann, dann ist das ähm, ist natürlich keine realistische Gefahr, aber überleg mal, aus Verleihersicht sind die Kinos wie beim Getränkegroßhandel. Du kannst entweder ab Werk kaufen oder gehst in den Großhandel und du hast natürlich günstiger ab Werk. Und ähm, hm. Wenn ich mir das jetzt so überlege oder oder wenn das Schule machen sollte, ähm, weil es ja dann USA auch ein Urteil gibt, das Paramount-Urteil aus den 30er Jahren, äh, wo es, was Kinoketten verbietet, ähm äh selber Kinos zu betreiben, Entschuldigung, Studios dürfen keine eigenen Kinos betreiben, weil es dann eben in Städten mit nur einem Kino oder so dazu führen könnte, dass andere Verleiher ihre Filme gar nicht zeigen können, Monopol und so weiter. Das ist am Wackeln, dieses Urteil, ne? oder wird aufgehoben. Deswegen ist es dann auch möglich. Und ähm, wenn man das jetzt logisch fortsetzt, ähm, muss doch innerent aus Geldsicht für Verleiher ein Ziel sein, die Kinos abzuschaffen. Ne? Oder selbst zu betreiben.
2: Also die überlegung ist ja nicht neu und das gab es ja auch schon unser unsere kinokette bei der wir beide jetzt äh, arbeiten die gehörte ja mal zu großen anteilen im filmrechtehändler und damit auch einem äh, filmverleih und ähm, ist ja jetzt kein geheimnis wir arbeiten bei den zwei Xen, kann man ja sagen ja schon Ne, genau. und ähm, an denen hielt der filmrechtehändler harald Nee, Isa, Herbert Kleiber. Ähm, 85, glaub knapp 85% der Anteile, die er dann an View verkauft hat. Und ähm, das führte tatsächlich dazu, dass ähm, da steckt, was war das für ein Verleih? Das ist Konstantin, ich glaube, Konstantin-Film. Ja. Ähm, das führte dann tatsächlich dazu, dass wir fast nur noch <lacht> zur Sneak haben wir alle Konstantin-Filme gezeigt. Also hatten wir wirklich Zugriff auf allen möglichen Filme. Da war es auch egal, ob die einen Monat später starteten, ob es Blockbuster waren, die konnten wir dann sneaken. Ähm, die bekamen natürlich auch im Programm besonderen Platz eingeräumt und die mussten dann auch im großen Saal laufen. Und ähm, also das ist schon, es hat schon Auswirkungen. Und ich finde das gar nicht so abwegig, wenn du jetzt diesen Gedanken weiterspinnst, dass Disney irgendwann mal ins äh, Filmgeschäft einsteigt und sich irgendwie eine Kette unter den Nagel reißt, behalte ich für absolut plausibel und nachvollziehbar, dass das irgendwann passieren wird. Ähm, das ist eigentlich eine logische Konsequenz, weil den, den Streaming-Markt werden sie jetzt von hinten aufrollen ähm, und das wird den ihrer Marktmacht natürlich noch weiter stärken werden. Das Thema ja heute, was macht Disney in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Vielleicht ist das ja eine Methode, um ähm, ja, eine Methode, um die die, die ähm, ähm, den den Peak, den sie jetzt haben, dann abzufangen.
1: Also für einen Gast ist es natürlich Horror, ne? Da musst du, oh, ich will ein Disney ist sehen, Horror. muss ich ein Disney Kino, ja. ich will Paramount filme muss ich ein
2: Paramount Kino. Ja. Das ähm. heißt ja nicht, dass Disney Kinos keine Paramount und Warner Filme zeigen. Die werden sie wahrscheinlich nur nicht so ähm, also da wird ihnen ja auch Umsatz entgehen. Wir haben ja als als Clover Cinemax hatte haben wir ja trotzdem Filme von anderen Verleihern mitgezeigt, die wurden dann ganz normal eingekauft. Ähm, nur die Gefahr besteht natürlich, dass halt ähm, dann in Jumanji, wenn in Star Wars startet, in, in so einem Disney Kino komplett untergeht, dass er dann tatsächlich nur noch nachmittags läuft oder. Also das stelle ich mir dann schon ähm, ja,
1: schwierig ja, schwierig vorgenommen. Also ist weit weg, aber wir haben es mal ausgesprochen und äh, ja. die Zukunft wird dahingehend sehr also spannend. Ist aber nicht,
2: ist keine Utopie, finde ich. Ja. ja.
1: Genau, so. Ja, dann bin ich eigentlich auch mit den Branchen-News durch. Meine wichtigsten sind jetzt schon älter, also andere, dass zum Beispiel die Prestigestätte Sinister Berlin-Potsdamer Platz äh, schließen wird, ähm, weil nach 20 Jahren der Mietvertrag nicht verlängert wird. Oder mhm. auch ähm, das älteste Kino Deutschlands mittlerweile wegen zu hohen Mieten ähm, schließen muss. Ähm, da ist einiges in Bewegung und äh, wird es auch bleiben, aber da ja, wird sicherlich ähm, äh, jetzt vielleicht nicht eins zu eins ersetzt, aber Alternativen werden kommen und äh, insgesamt hat sich in den letzten zehn Jahren auch die, der Bestand an Spielstätten und Leinwänden deutlich erhöht. Das ist äh, kein Geheimnis. Mhm. Jo. Hast du noch News aus der Branche?
2: Ne, wir haben eigentlich alles besprochen. Also ja, Golden Club Nominierung könnten wir vielleicht noch mal eingehen.
1: Oh, bald geht wieder los. Oscars, ne? 9. Februar. Ja, genau. Das wird wieder mein, mein, mein Super Bowl. Ähm, irgendwas überraschendes? Ich habe es nicht verfolgt. Naja, eigentlich kann man sagen, dass Netflix schon wieder der große
2: Gewinner ist, weil die großen Netflix-Produktionen die meisten Nominierungen haben. Und äh, erst an dritter oder vierter Stelle normale Kinofilme stehen. Das ist schon ein Trend, der wahrscheinlich auch bei den Oscars so weitergeht.
1: Ja, weil du vorhin sagtest, ähm, Disney wird den Streammarkt aufrollen. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ähm, Gerade aktuell, wenn ich sehe, was Netflix wieder rausballert und... Ähm, was die mittlerweile für ein breites Portfolio haben und Disney in Anführungszeichen halt nur ähm, äh, ihren eigenen Katalog und jetzt 20th Century Fox, aber Disney produziert halt nicht so schnell nach ne? und das heißt, es ist mehr eine Bi Bibliothek. Ja.
2: Nutzt du Netflix? Äh, wie hat sich dein, dein Netflix-Verhalten in den letzten Monaten dargestellt? Hast du es mehr genutzt oder weniger? Also
1: ich merke total weniger. Echt? Nee. Weil ich deutlich weniger Okay. Glaube. Krass. Na gut, liegt bei mir dann, ähm, also ich gucke es täglich, sei es zum Einschlafen, Folge mhm. Family Guy oder so. Aber ähm, es ist so tatsächlich, ich habe ganz oft, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich komme abends nach Hause, mache einen Fernseher an und schalte. Ich habe ja so eine Favoritenliste, da sind auch nur, glaube ich, 30 Sender so, die wichtigsten halt. Ähm, mhm. Die gehe ich so durch und überall Schrott? Ne? Überall Schrott. Öffentlich-rechtliche ja, kannst du okay, ver ja. vergessen. Und dann ist automatisch mein Reflex, ich mache Netflix an. Und da finde ich dann halt was, was ja, oh, das will ich jetzt gucken. Und ähm, die, 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 die zielen gerade in den letzten Monaten immer stärker auf meinen Geschmack ab. Ich habe da die To-Do, die To-Watch-List to ist sehr erweitert und ähm, mhm. feuern ja jetzt aus allen Rohren ähm, diesen Monat erst noch richtig ab. Aber auch ihre Eigenproduktionen, gerade im Bereich Doku, ähm, alles tausendmal besser als was du bei, bei N24 und so siehst. Das war so, so, so ironisch. Letztens N24 mache ich dann Videotext an, gucke, was kommt da. Und dann wirklich 21 Uhr ja, Hitlers letzte Stunden, 22 Uhr Hitlers Leibarzt. <lacht> Hitlers Berater. <lacht> ja, genau. <lacht> Guido, Guido Knopf analysiert Hitler. Ja, 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 genau. Und ja. Das kann man sich da nicht mehr geben und da ist es halt wirklich dieses diversifizierte. Ich kann nach meinem Geschmack dann mhm. suchen, kann pausieren, wenn ich das will, ähm, habe eine bessere Bildqualität. Also das ist bei mir tatsächlich, ja, das, das hat das deutlich zugenommen. Und ähm, Disney hat
2: Netflix zu wenig Klassiker irgendwie. Also die haben, die haben für mich einen zu geringen Filmstock drin. Das ist. Na
1: ja gut, aber dafür hast du doch im Endeffekt deine Blu-ray-Regale.
2: Äh, ja, das stimmt auch. Ich habe ja, ich habe ja, hab ja ein Sky-Abo weil das relativ günstig war, weil das bei mir den Kabelanbieter abgelöst hat und äh, es vom Preis ja identisch war und Mach die haben kurz. wirklich ein sehr schön
1: ich hm? habe hier ich habe hier ganz kurz schon ein bisschen unterbreche aber die die bei Netflix ist ja oft so dass die, der Suchalgorithmus ist jetzt nicht so unbedingt top ich habe eine Seite äh, de.flexible.com, hm. da kannst du das ähm, sortieren sag mir mal eine Jahr-bis-Jahr-Zeitspanne, wann du Klassiker verorten würdest. Von Jahr bis Jahr, das kann ich hier einstellen. Dann gucke ich mal, ob vielleicht das nur nicht gefunden wird durch dich. Wann sind so die meisten Klassiker, die dich interessieren, entstanden? Von wann bis wann?
2: Machen wir 55 bis 68.
1: 55 bis 68. Und dann gehe ich mal auf Filme. 55. 68. So, ja, ein bisschen was
2: tut sich. Ich habe gesehen, die haben jetzt ein paar Edgar Wallace-Filme mit drin. Genau, und Edgar oder. Wallace, der bucklige, ja, ja, Gorilla, er, der mh.
1: Hexer. Vertigo ist drin. Die Teuflischen, die Hexe und der Zauberer, Easy Rider, Mary Poppins. Tatsächlich 14 Titel nur. Hm. Hm. Ja, ja. Okay, gut. Aber ja, für so ältere da, Filme, ja, das ist halt. Da ja, bist du nicht die Zielgruppe, ne? Ja, ja, ja.
2: Das ist ja auch nicht schlimm. Aber da finde ich, ist Amazon ein bisschen besser aufgestellt, obwohl auch da ähm, muss man für viele Filme dann noch ein bisschen ähm, was extra
1: abdrücken, wenn man die anschauen will. Und ja. Mhm. Auf jeden Fall sehe ich da, ja, sehe ich die nicht auf dem absteigenden Ast, die haben sich jetzt gefestigt, an denen kommt keiner vorbei. Okay. Und ähm, ich würde es mittlerweile wirklich vermissen, die Möglichkeit zu haben, da drauf zu klicken und äh, mir dann, weiß ich kann, ich, letztens hatte ich ähm, Kaminfeuer wollte ich haben, weil ich äh, mit der Freundin auf der Couch ähm, äh, ein Buch gelesen habe. Und dann habe ich ja Kaminfeuer gesucht und äh, ja, dann habe ich da, selbst das haben die, ne? So nach dem Motto und, und aber hm. jetzt äh, auch die Filme, die sie im Rauch bringen, kommen wir dann jetzt gleich zu. Was ich halt, was ich halt sehr komfortabel
2: finde bei mir, ist es halt auf dem Sky Q-Receiver mit drauf. Da ist eine Netflix-App direkt drauf. Und äh, muss kein anderes Gerät anmachen. Das ist der richtige Weg, wenn, wenn sich so die einzelnen Anbieter äh, so ein bisschen zusammenschließen. Und man eine größere Auswahl hat. Das finde ich ganz angenehm, dass man nicht sich jeden, jeden Scheiß zulegen muss und irgendwie 20 HDMI-Eingänge braucht, um. Ja, Fire, Fire, cool.
1: Fire TV Stick, ne? Sag ich dir nur. Ja, ja, ja. Das wird sich ja dann zeigen, Disney Plus, Ende März. Ähm, aber nochmal, wie kommst du darauf, dass der Service den Boden aufwischen wird? Die anderen Streamer. Naja, also? also das ist ja das ist ja das äh, erklärte Ziel von Disney Plus.
2: Ja, ist vielleicht ein bisschen hochgepuckert, hoch aber du hast schon recht, die haben im Prinzip ein sehr, begrenzte, sehr begrenztes Porf Portfolio an ähm, auch ein Repertoire. Also
1: Na gut, die ganzen alten Sachen hier, Zauberlehrling oder so. Sachen, ja. Und das passt schon und auch für Familien denke ich, ne? Wenn du so dem Kind äh, ja. da was zeigen willst, musst du es haben. Aber die liefern halt nicht in dem Tempo nach und ähm, Avengers und also so. Sie, dafür das,
2: sind sie halt noch deutlich günstiger.
1: Ne? Also ja, das ist halt Kampfpreis zum Einstieg klar. Kampfpreis. Ja. Und nee, mich haben was sie nicht also richtig so gut gehalten. Ja.
2: Das Optimum wäre natürlich, dass sich mehrere Anbieter zusammenschließen würden, dass man einfach die ganzen Angebote unter einem Dach veröffentlicht, dann von mir ja, dann von mir aus auch ein bisschen teurer macht, dann soll das halt 12, 13, 14, 15 Euro kosten und man kann Angebote von Netflix, Amazon und Disney Plus ähm, komplett abrufen unter einem, unter einem Dach, also das wäre so die Idealvorstellung.
1: Das ist ja, ja genau der 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 Kreis, der sich schließt in USA also, da den USA. Ja. Ja, ähm, in USA gibt es ja diesen, diese Kabelfernsehen, ist ja in USA nicht das, was wir haben, sondern Cable ist äh, in USA genau das. Früher gab es tausende Fernsehsender, die alle Geld wollten und dann gab es eben Kabelfernsehanbieter, die haben die zusammengefasst und jetzt kaufst du halt meistens mit dem Internet zusammen so einen, so, einen, so einen Kabel ähm, und äh, hast eben alle diese Sender und jetzt, das wäre halt lustig, wenn es genauso kommt eine tausend ja, service das ist ja. und dann mhm. bist du wieder da, wo es losging am Ende. Andererseits, Jens, wer soll alles gucken? Ne? Wer und wann ja, soll, wer alles, soll gucken? alles gucken? Aber so,
2: so ähnlich ist es ja bei Sky. Ich meine, die, die verschiedenen Unteranbieter wie Fox Channel, Universal Channel und und äh, 13 Street, da stecken ja überall auch Studios dahinter und Filmverleiher, die ihren eigenen Kanal haben und die bietet halt Sky an oder Kabelanbieter, regionale Kabelanbieter haben die halt mit drin das geht ja schon in die Richtung, das ist schon eigentlich das und du kannst ja auch auf Abruf diverse Filme und Serien dort dir anschauen, ja. wie Walking Dead oder
1: oder jetzt zum Beispiel Krieg der Welten ist ja auch eine Fox-Serie Diese ganzen Fox-Sachen, die in den USA ja auf Hulu, dem Anbieter ähm, mhm. zu sehen sind, das wird es bei uns wahrscheinlich über Sky geben, also da hast du mit deinem Abo auf jeden Fall dann alles richtig gemacht, ja ähm. Aber kommen wir doch einfach mal, wenn du jetzt keine kino -News oder Filmnews mehr hast, dann zu den Filmen, weil die sind bei mir zur Hälfte wirklich Netflix und ähm, nutze ich dann aktiv auch, um nachzuholen.
2: Da musst du jetzt liefern, weil ich habe tatsächlich ähm, aus genannten Gründen kaum, also neue Sachen eigentlich überhaupt nicht gesehen, Kinofilme. Bei mir viel, viel retro, aber das müssen wir jetzt nicht behandeln.
1: Gesehene Filme, bei mir, wie gesagt, ich fange mal chronologisch an, im Urlaub eben in Inverness äh, gab es dann diesen Kinobesuch und da habe ich mir Terminator Dark Fate reingezogen. Ähm, einfach, ja, ich ähnlich jetzt so dieses dieses wie bei dir mit Ghostbusters, habe ich gehofft, dass so diese eklige Erinnerung an Genesis ähm, ausgelöscht wird. Hab natürlich vorher gelesen, dass es äh, ja, auch eher so mittel sein soll und, und ähm, war aber am Ende doch gut unterhalten und kann zufrieden mit diesem äh, Ende leben. Äh, wird ja jetzt, glaube ich, safe dann Arnis letzter Auftritt sein. Also kurz äh, der Film ignoriert ähm, alles nach Teil 2 und versucht da eben entsprechend wieder anzuschließen. Was natürlich das Grundproblem ist, da Teil 2 eigentlich perfekt abgeschlossen war, und in sich geschlossen und ähm, da musste man jetzt schon ganz schön sich was überlegen, war, hat man jetzt dann eben so, dass eben der Judgment Day verhindert wurde, klar zwar, aber, ähm, dadurch einfach eine andere KI ähm, etwas später oder zum anderen Zeitpunkt dann dasselbe gemacht hat wie Skynet, die heißen dann Legion und im Prinzip komischerweise exakt die gleichen Terminatoren entwickelt hat und ähm, oder fast die gleichen Terminatoren oder die Technik halt zumindest und Zeitmaschinen und Zeitreisen und so weiter und so fort und ähm, so ähnlich was es auch schon in Terminator 3, ne?
2: das ist da eigentlich fast dieselbe Handlung
1: na, da ist ja noch Skynet, ne? In 3? Ja. ja. Da in 3 ist, hat 3 halt halt nur ein bisschen ein paar Jahre später dann. Genau, bei, bei, bei 3 wurde alles nur nach hinten verzögert. Und richtig, in, Und genau. in, in dem hier ist Skynet gar nicht so entstanden, wie es eben in T2 erzählt wird, sondern mhm. äh, es wird äh, einfach eine andere KI, wird das Ganze ähm, genauso oh, okay. machen. Und... Es ist ähm, insofern, wie kriegt man jetzt Arni unter, obwohl ja dann diese neue KI nicht Arnis baut. Ähm, das wird so erklärt, das ist jetzt ein kleiner Spoiler vom Anfang, dass einfach ähm, mehrere äh, Terminatoren zurückgeschickt wurden und nicht nur der Arni, den wir kennen aus ähm, T2, sondern mehrere, falls einer oder mehrere eben scheitern, dass dann irgendeiner die Mission dann eben auch beendet. Ähm, soll ich dich spoilern oder nicht? Ähm, ja, ja, kannst du machen. Also jetzt kur kommt kurz ein Spoiler. Die paar ich... Szenen habe ich ja auch gesehen, ja. Die
2: Anfangsszene hast du wahrscheinlich gesehen. Die Anfangsszene habe ich gesehen, mittendrin ein bisschen was. Aber...
1: Also Spoiler, Terminator Dark Fate. Gehen jetzt los. Mal fünf Minuten skippen, äh, wer es noch gucken will. Und zwar ist es eben so, dass einer dieser anderen geschickten, also der Terminator 2 Arnie ist im Lava in der Stahlfabrik da oh, geschmolzen und, aber ein anderer Arnie äh, findet dann Sarah und John im Exil ähm, die sich gerade gemütlich in, in irgendeinem äh, Karibikstaat ähm, praktisch niedergelassen haben, da das Leben so ein bisschen genießen wollen und äh, gerade als sich John Connor da was zu trinken holt für seine Mom kommt der dann an und ballert ihn mal eben über den Haufen, wie ich fand, äh, hervorragend ähm, die age ähm, Wirklich äh, John Connor 1 zu 1 wie äh, T2, Sarah Connor. Dachte ich, wow, das könnte ist 1 zu 1 auch ähm, das Bild, was man hatte, ohne so ähm, abschreckende oder so, so, so fürs Auge unnatürlich wirkende Sachen. Fand ich sehr, sehr gut gemacht, war aber immer auch nur kurz. Auf jeden Fall, John Connor ist tot. Und äh, Sarah Connor. Überlebt das, ist natürlich schwer traumatisiert und macht sich dann zur Aufgabe, weitere Terminatoren ähm, zu jagen und kriegt auch von jemand Hilfe, nämlich jemand, der ihr Koordinat Koordinaten schickt, wann ähm, in der Zukunft, also wann und wo wieder Terminatoren zurückgeschickt werden, beziehungsweise wo die ankommen und da fängt sie sie dann ab und jagt die und äh, zerstört die. Und in dem Film geht es halt darum, dass es eine Anführerin der Rebellion geben wird. Nicht John Connor halt, sondern ein Mädel. Und das soll diesmal getötet werden. Und ja, dann geht das im Prinzip genauso los. Es wird wieder ein böser Terminator geschickt, der von den Eigenschaften her ein kompletter Mix ist aus ähm, T1000, T1000 und T2 und, und Arnis Modell. Also es hat ein festes Skelett, aber kann sich trennen. Also dieses Metall, das, was den Mensch Optik ausmacht, kann sich von diesem Skelett lösen und ähm, autonom äh, getrennt vom Skelett, Metallskelett, ähm, agieren. Also im Prinzip, wenn sich in T2 die Kristanaloken ihre Hülle abstreifen könnte und die alleine rumlaufen würde, das ist dieser Terminator. Mm. Der wird dann eben auch in Empfang genommen von Sarah Connor in einer sehr spektakulären, wirklich guten ersten Action-Sequenz, wo ich dachte, geil, da haben sie so alle Beats wieder mit aufgenommen, die die, die Action aus den ersten auch Terminator 2 ausmacht. Das war wirklich eine der besseren dieses Jahr, wirklich, die lohnt sich, diese Jagd. Und das ist das auf dem Highway, Auf ne? dem Highway, genau, wo sie dann aussteigt, hm. aber auch vorher schon, das ist ja dann zum Ende schon hin, wo sie dann flüchten vor ihm. Ähm, auch, auch Sieg, das Mädel kriegt natürlich einen Beschützer zur Seite, in Form von Mackenzie Davis, die einen, ähm, jetzt kein Roboter, kein Terminator spielt, sondern so einen äh, verbesserten äh, Menschen, so äh, Enhanced, so oder Cyborg oder? Cyborg, genau so ist das Wort Naja, Cyborg, Kubernetes Organism Metal Endoskeleton äh, over ähm, Dings Tissue, wie heißt das genau? I'm a cybernetic
0: yeah. organism, living tissue <lacht> over Metal Endoskeleton
1: <lacht> <lacht> ähm, also hat, also sie hat kein Metallskelett und deswegen noch Mensch, aber eben verstärkt Haut und so und kann, also ich würde sie am ehesten vergleichen mit Universal Soldier, falls du das noch kennst, die sind doch ja. auch immer, ja. genau und ähm, die... Äh, muss auch äh, ganz viel trinken und so, wie sich die Universal Socials immer kühlen mussten, äh, damit sie nicht, nicht, nicht von dem ganzen Metabolismus dann aufgefressen wird, sozusagen. Und das nimmt sie dann halt als, als Story-Stilmittel auch mal aus der Geschichte, wenn sie sich gerade eben recovert, sozusagen, sodass es dann spannender ist. Und ähm, es stellt sich dann irgendwann raus, dass ähm, derjenige, der, der Sarah Connor die Koordinaten schickt, natürlich der Terminator ist, der am Anfang vom Film John Connor. Ähm, getötet hat und der ein schlechtes Gewissen entwickelt hat ja. also ich meine, wir wissen ja dass äh, Terminator 2 Arnie konnte ja auch dazulernen ich weiß jetzt warum ihr weint und ähm, das sich so ein bisschen aneignet aber erst nachdem sie ihm die Lernsperre da ausgeschaltet haben und er ihm dazulernen konnte und theoretisch hat das ja für diesen Terminator niemand gemacht, aber irgendwie ist es ihm trotzdem passiert, naja gut er hat sich mittlerweile, das ist das Lächerliche.
2: Vielleicht hat er ja Data, Datas Emotion Chip bekommen.
1: Ja, das wäre ein geiles Crossover. Oh Mann, äh. ey. Ähm, auf jeden Fall hat, hat er sich eben zur Ruhe gesetzt, hat eine, ähm, einen Job als, als ähm, der verkauft ähm, Vorhänge und und und, äh, und Rollos und bringt die an. Fragt man sich auch, warum Terminator diesen Job sucht. Ähm, also er hat dann auch so einen eigenen Lieferwagen. Also Karl heißt er in dem Film, Karls Draperies. Und ähm, ja, sehr, sehr merkwürdig. Und auf jeden Fall hat er auch eine... <lacht> ja. <lacht> ja, Die Leute
2: haben... Alter. Hey, da gab es ja einen Story-Leak und die haben sich alle lustig drüber gemacht in diversen
1: Foren. Das kann nicht sein, um Gottes Willen. Dann ist es tatsächlich so passiert. Ja. Und das oh spielt Mann. natürlich für die Story keine Rolle, außer dass er eben Lieferwagen ja. hat, den sie später noch brauchen. Und sie, sie, sie besuchen ihn natürlich und in, in Sarah Connor kommen die ganzen Emotionen hoch und das ist eine sehr intensive Szene, fand ich gut. Und dann hm. erklärt er dem das, warum er das gemacht hat. Er schreibt auch immer mit jeder Koordinate vor John, vor John ne, für John dazu. Und weil er eben irgendwie da merkt, das war noch nicht so richtig, bla bla bla. Aber es gibt ja noch den Bösen, der auf der Jagd ist. Und der ist eben wirklich, der stellt wirklich eine Bedrohung dar. Das ist immer die große Gefahr. Was machst du nach dem T-1000? Und hier haben sie wirklich, ähm, ja, eingenommen, eine Art und Weise, die ist nicht so lächerlich wie die Loken mit ihren Brüstetrick da und sowas. Kannst du da halt nicht einfach wirklich emotionslos und dieses, ähm, dieses Katzenartige von Robert Patrick versucht zu kopieren. Aber eben auch dieses Brutale ähm, von dem reinen Skelett aus dem ersten Terminator, wenn das dann so auf einen zuläuft. Ähm, und das geht, läuft dann eben alles auf dem Showdown hinaus, wo dann eben die Beschützerin, Karl, also Ani und, und ähm, Sarah, zusammen gegen den dann kämpfen müssen. Re relativ starken Showdown, ein bisschen viel CGI, aber doch durchaus spannend gemacht. Ähm ja, im Prinzip ist mir eine Szene hängen geblieben von diesem Film. Das ist die lustigste. Ähm, wo sie nämlich dann fragen müssen oder sich dann irgendwie, nachdem die erste Wut, wenn sie ihn wiedersehen, sich dann hinsetzen mit Ani sagen sie sag mal hier, wie du hast Frau und Kind, ähm, wie, wie funktioniert denn das im Bett und so und merkt die nicht, dass du irgendwie 400 Kilo wiegst und so, was ist denn da los? Und er so, hm. unsere Beziehung ist nicht äh, physisch. Ähm, ich passe auf sie auf und, und ähm, äh, 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 ja, keine Ahnung, kümmere mich um sie. Und ähm, da braucht es keine Körperlichkeit. Sie schätzt mich für das, was ich bin. Denn ich bin extrem guter Zuhörer, sehr loyal und super lustig. Und dann halt so komplett die Stille. So, ne? Auf Englisch spielt es halt noch geiler. I'm a good listener, very loyal um, and extremely funny. <lacht> und äh, das ist so die allerlustigste Szene. Und ansonsten, ja, ähm das Thema wird erschreckend wenig verwendet. Also da hätte ich mir wirklich, das wäre so geil geworden, wenn so das TN1000... Spread Fidel. Spread Fidel wird nur einmal Einmal verwendet, wo sie dann losziehen in diese Endschlacht. Kommt da am Spiegel vorbei, Arni, und sieht seine Sonnenbrille halt. Nimmt sie in die Hand. Dann setzt das Thema leicht ein in einer abgemilderten Version. Er guckt es so an und legt sie wieder weg. Also nach dem Motto, ich bin nicht der Terminator, der nur tötet und so weiter, naja. Ähm, hm. Aber sehr hohe Production-Values und äh, insgesamt äh, die Verfolgungsjagd am Anfang. Mackenzie Davis, phänomenaler Job, fand ich super. Äh, Taffe Frau, ohne das so einem auf die Nase zu drücken. Ähm, hier, ähm, Lady, Lady Hero gibt es dann da eben gar nicht. Und... Ja, hm. ich, also den Hate verstehe ich nicht so wirklich, wobei im Nachhinein kamen mir ja einige News raus, dass sich Tim Miller, der Regisseur von Deadpool, der das ja gemacht hat und James Cameron, hm. der da so ein bisschen wieder aktiver mit eingestiegen ist, sich wirklich überhaupt nicht gut verstanden haben und nee, vor allem ich auch gelesen, ja. im Schnittraum äh, sich richtig angekeifert haben und der auch gesagt hat, hm. der Tim Miller mit dem arbeite ich nie wieder zusammen, weil da sind einige Ideen zusammen um, Umgekehrt getroffen. genauso. Ja. Hat, er, hat er umgekehrt auch gesagt? okay? Ja, also... Hm. Kriegst du es noch zusammen, was da die Hauptaussage war? Ähnlich?
2: Nee. nee, ne. Nee, was du halt auch gesagt hast, dass die sich über, über den äh, letzten Schnitt nicht einigen konnten und ähm, ja. ja, ob da jetzt was dran ist oder wer sich da jetzt durchgesetzt hat, keine Ahnung.
1: Ja. Auf jeden Fall für Fans von Terminator ist das ein versöhnlicher Abschied und ich hatte ja zum Glück mit dir kurz vorher ähm, den direkten Vergleich zu Rambo, dem letzten, mm. der auch so ein Farewell sein sollte und den ich da gegenüber ist der halt grottenschlechter Rambo. Also das ist der deutlich, ne, beides 80er Actionstars, beide gehen im selben Jahr raus mit ihrem letzten Outing in der ikonischsten Rolle und ähm, das ist, hat Dark Fate deutlich, deutlich besser hingekriegt, auch wenn es bei Weitem kein Meisterwerk ist und noch längst nicht an Terminator 2 rankommt, unterhält er einen als Terminator-Fan und Action-Fan noch gut.
2: Aber was? Aber die Logik erschließt sich mir nicht. Ne? Also Wie kann man so ein Drehbuch schreiben? Du hast ja gesagt, die der, es gibt mehrere Terminatoren, die im Prinzip zur Zeit von T2 zurückgeschickt ja, wurden. genau. So... Ähm, ich frage mich jetzt, warum sind die nicht zusammen schon Connor losgegangen? Ja gut, das da sind ja... Da ja, wo waren die anderen zu der Zeit? Äh,
1: Na, die hatten ja keine Aufzeichnung, wo er ist. Das äh, etabliert ja auch Terminator 2, deswegen ja immer ja, die... Also müssten die aber, wahrscheinlich ja, an verschiedenen Orten einfach gesucht haben. Ja, aber die hätten doch
2: untereinander kommunizieren können. Er ist hier. Und dann so. tauchen da auf einmal 20 Terminatoren auf. Und dann ähm, hätte das... Also, das ist für mich total,
1: also mehr als unlogisch. Ja, also Logik brauchst du da auch nicht suchen. Ähm, ja. Das ist natürlich klar, das ist schon mit Leadschen, mhm. dieser anderen KI ist natürlich einfallslos. Ähm, ja. Und die ganzen das Thema von Terminator 2, ne, das eigene schmieden und so weiter, das wird halt auch ähm, äh, unter Aber den Tisch gekehrt.
2: Ich glaube, ich glaube fast, dass die. die ähm das sein von James Cameron, dass das tatsächlich Marketing war, dass er gar nicht, eigentlich gar nicht so viel mit dem Film zu tun hatte. Ja, ich, ich glaube, dann so hätte jetzt. er aber nicht ja.
1: diese Schlagzeilen zugelassen. Dann wären die unnötig gewesen, weißt du? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, der hat seinen Namen nur hergegeben. Nee, das war davor so. Davor, die Teile hat er auch immer gelobt. Ähm, hat aber gesagt, das hat er nur für Arnie gemacht, weil es sein Bro ist, mhm. Und, ähm Du bist der geilste Bro-Spruch aller Zeit, ne? Jens, mach mal die Augen zu. Bro, mach mal die Augen zu. Was siehst du denn jetzt, Bro? Was siehst du denn jetzt? Ja nichts. Das ist meine Welt ohne dich, Bro. <lacht> 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 kannst du heute Abend bei deiner Frau mal machen? Äh, Nee, also ich, ich habe auch kein Problem mit mit Mackenzie Davis oder so. Nee, die, die, macht, die, ja, die macht noch einen der besseren Jobs. Ich, die Kritiken ja, ja. sind tatsächlich bei Linda Hamilton, dass die halt auch für ihr Alter einfach ähm, das nicht mehr so überzeugend rüberbringt, den Star und hm. das auch ein bisschen so runterspielt. Ähm, da ja, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Aber du erwartest natürlich auch bei diesem Film keine Höchstleistung in einer, in einer Schauspielerei, sondern natürlich die Action und, 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 und Ani und das habe ich da bekommen und das auf wesentlich besserem Wege als davor. Wie fandest, du, wie, wie fandest du die Synchronstimme von Schwarzenegger? Ich habe ja <lacht> in England
2: geguckt. <lacht> Ach so, scheiße, ja, ja stimmt. Ah, oh, fuck. Also nee, die, haben da tatsächlich, die haben da tatsächlich einen, einen äh, gefunden, der dem Danneberg extrem nahe kommt. Wirklich? Ja, also gerade auf Schwarzenegger und das klingt in vielen Szenen wirklich stark am Original. Und äh, der Typ ist Anfang Mitte 30. Gibt es auch ein YouTube-Video zu, da wird er ähm, interviewt. Geil, das muss ich mir sehr mal aufschreiben. Mhm. muss du dir mal angucken. Ähm, er hat so sich auch ein zweites, zweites Loch in den Arsch gefreut, als er den Job bekommen hat. <lacht> ja, ja. Aber das ist wirklich,
1: also, da haben sie wirklich einen genialen Cast ähm, hingezaubert. Das scheint ja jetzt äh, eine Erfolgsstrecke zu sein für die synchronstudios ne, mit Eddie Murphy mhm. und so. Mhm. Ja. Aber auf Englisch natürlich hast du auch, also der, der, der hat das ja. Das
2: raus. ist übrigens derselbe. Das ist derselbe, der in Rogue One den, den Solo gesprochen hat, der Ach. den so auf auf Harrison, ja genau, der den so auf ähm, Pample getrennt ja, hat. Es ist derselbe, da, den, derselbe ist
1: den haben wir extrem gelobt. Ne? Das ähm. ist ein
2: Riesentalent wohl, und der hat jetzt, deswegen hat er den Job für Terminator bekommen. Und ähm, also ich habe in den Szenen, wo ich reingeguckt habe, da hörst du kaum einen Unterschied, also wirklich genial.
1: Geil. Jens, geil, mhm. geil, den, den poste ich auf jeden Fall, den Link. Diese Szene, die da in diesem Video auch vorkommt, äh, mit dem, wie er die Tür da öffnet, ist auch eine der besseren, wo dann. Das ist wirklich ein schöner Moment, weil die treffen die ja im Film zum ersten Mal wieder zusammen als ihre Rollen und das äh, mit dieser stoischen Ruhe des Terminators, wie er die Tür aufmacht und sie, wie sie halt abdreht, das war, war, war ganz okay, war aber gut. Ähm, für Filme äh, punktemäßig, ich würde mal sagen, wir machen eine zehner skala Ah, tue ich mich schwer, lass uns mal. Also meine Lieblingskritik ist ja immer noch der Wiederwatch-Wert, der äh, wie oft, also guckt man sich diesen Film gerne nochmal an, beziehungsweise würde man sich ihn auf Blu-ray kaufen. Und in dem Fall ist es mhm. so, Blu-ray nicht, aber Netflix würde ich jederzeit reinschauen wieder. Okay. Ähm, genau. Gut, dann war ich in Deutschland wieder und da an einem Wochenende in meinem Kino äh, bei Le Mans 66. Oder auf Englisch Ford wie Ferrari, die Geschichte eben von dem in den 60er Jahren <lacht> stattfindenden Konkurrenzkampf äh, Ferrari, halt Enzo Ferrari, der die 24 Stunden von Le Mans das Rennen dominiert und damit eben auch ein Image für seine Autos ähm, erzeugt, das eben ja bis heute nachwirkt so ein bisschen. Und äh, Henry Ford, der Zweite, äh, innen äh, wirklich viel, richtig viel Geld in die Hand nimmt, um dieses Rennen oder da eben öfter zu gewinnen und sich dabei eben auch Hilfe holt, zum Beispiel von Carol Shelby, ne, dieser legendäre Shelby Mustang GT, deren, ähm, wo ich den ersten Kontakt zu dem hatte, ich ja äh, in einer modernen Version bei bei nur noch 60 Sekunden, das war ja so die Eleanor, was sie dann klauen müssen, ähm, ist ein Shelby GT Mustang, glaube ich. Und ähm, ja, das ist eben hier dieser Autobauer, den holt er sich ran und braucht natürlich auch gute Rennfahrer und, ähm, die, die Geschichte wird hier erzählt, sowohl eben, wie ist es in der Firmenzentrale, wie sind da die Entscheidungs- und Gedankengänge, aber eben auch, wie, ist, ähm, wie wird der Plan in die Wirklichkeit umgesetzt, wie wird das konstruiert, wer hat welchen Anteil und dann natürlich das eigentliche Rennen bzw. Die, die, die Übungen dafür. Und ähm, Cars ist ja bekannt, ne? man hat als Carroll Shelby Matt Damon und ähm, Christian Bale als den Fahrer, dessen Namen ich schon gar nicht mehr weiß, und Bale brilliert hier wirklich, 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 weil er wieder einen exzentrischen Charakter spielt. Nicht so American Psycho exzentrisch, sondern wirklich so Daniel Düsentrieb exzentrisch, aber eher ähm, ähm, also nicht, nicht so, also mit keine Frohnatur, sondern eher immer so ein bisschen zynisch und, 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 und auch reizbar. So würde ich es beschreiben. Und äh, dafür aber eben wie immer bei Genies oft äh, so ist, ist er aber ein Meister im, im Rennenfahren. Also der Film öffnet auch mit einer Szene aus dem Cockpit so, wie er ähm, schnell ein Auto halt fährt über diesen Le Mans Ring und die Le Mans Strecke und, und dann eben aus dem Off so. Es gibt einen Moment. Ungefähr 7000 Umdrehungen. Da wirst du und das Auto 1. Du kannst es spür so die Schiene, so Das ist so. Also, und das bringt er halt mhm. auch voll rüber, dieses Geschwindigkeitsgefühl dabei. Und ja, der, der
2: Film spielt auch in 60 er Ja, ne? genau. Echtes also Period Piece. Mhm. Also dann, dann ist es tatsächlich ein Remake de, von dem äh, Paul Newman-Film. Ähm, also, das ist ja schon mal verfilmt. Wie heißt der? Der heißt auch
1: Lemo. Und da geht es um das Rennen oder auch um die Ferrari? Da ja, geht's auch.
2: auch äh, Meines Wissens ist das ein Remake.
1: Fast wie eine Doku Primär. steht hier. Ähm, Primär,
2: ja. Und, und den Rennfahrer halt, Steve McQueen. ewig, ja, dass ich den Film gesehen habe.
1: Ja, aber dafür mag ich dich ja so in diesem Podcast. Du bringst hier eben diese Aspekte rein und diese alten Schinken. Wie gesagt, vor 1980 gab es für mich keine Filme. Oder sagen wir 77. <lacht> äh, das macht es einfacher. Oh. Mm. Genau, und hier wird halt diese, diese Rivalität. Ähm, A, natürlich, wie wird die getriggert? Henry Ford wird ähm, sehr, so richtig so als so, so, so Klischee-Konzernboss gespielt, dicker Anzugträger, der in seiner ersten Szene allen Mitarbeitern reinschreit, wenn ihr mir nicht Ideen bringt, wie ich äh, wie wir uns wieder profitabel machen können, kann, braucht da gar nicht mehr wiederkommen. So richtig unlikable. Un und ähm, äh, dann eben die... Äh, Kommen sie, die, 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 die Unternehmensberater, also die, die Marketingleute und so, kommen dann äh, eben zu dem Idee, wir müssen halt ein Image haben, was eben auch die jungen Leute anspricht. Die haben wir eben gar nicht als Käufer. Wir sind so muffige Marke und das würde am besten gehen, wenn wir eben Le Mans gewinnen. Sagt ja okay, kaufen wir halt Ferrari. Dann äh, fliegen die rüber, wollen mit Ferrari verhandeln, aber Ferrari nutzt diese ähm, Kaufangebot nur geschickt, um ähm, das Fiat zuzuspielen und Fiat erhöht daraufhin den Kaufpreis, den sie die wollen die auch haben und dann verkauft er eben noch teurer an, 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 an äh, Fiat. Und ähm, praktisch wurden die Amerikaner so nur genutzt dafür. Und dann sagt er noch böse Worte und sagen sie ihrem Chef, er ist nicht Henry Ford. Er ist Henry Ford der Zweite. Na, und wenn du so an den Ami rangehst, der sich auf, was auf sich einbildet, dann ist natürlich der Ehrgeiz geweckt. Es wird ihm dann so mitgeteilt und sagt er, so scheiß drauf, jetzt das ist nicht das erste Mal, dass Amerikaner in Italien einen Krieg gewonnen haben und jetzt machen wir es nochmal so, also richtig krass oder in Frankreich und dann geht es halt los, dann holen sie sich den Shelby mhm. und die ganze Entwicklung und du siehst halt zwischendurch auch der Mechaniker, der Christian Bale will eigentlich aufhören Rennen zu fahren, auch für seinen Sohn und Frau und so und wird aber da wieder eben reingeholt, aber der kriegt die dann auch überredet, also ganz viele Aspekte auch mit drin, auch zwischenmenschlich mit Shelby und so und dann weil der eben so ein exzentrischer Charakter ist, wollen dann auch die Fortleute ihn nicht als Fahrer, aber da ihre eigenen dann abkacken, kann er dann doch irgendwann hin und ähm, aber auch, ja, weil es eben so viel Anspannung ist, auch sehr viel Stress. Aber ähm, ich möchte mal sagen, also der Film hat mir sehr gut gefallen, Das ist definitiv, also ich bin mir nicht sicher wegen Blu-Ray, weil es dafür ein zu spezielles Thema ist, aber ähm, wäre nicht ausgeschlossen und äh, würde ich auch definitiv hoch bewerten. Okay. Ähm, War das Beste von ja. Ja. Also, um es noch abzurunden, du hast mh, drei, du hast sehr lange keine wirklichen Rennszenen. Also, die Rennszenen sind da eher mh, sporadisch, hier und da mal ein Racetrack und zum Üben. Es gibt diese berühmte Szene aus dem Trailer, wo Henry Ford mal in dieses Auto gesetzt wird und die eine Runde fahren. Sehr imposant und. Du spürst wirklich den Druck, also wirklich Sound ist so klar und kräftig, das nimmt dich alles mit. Aber was mir aufgefallen ist, es ist dann so, der ganze Film läuft natürlich auf dieses eigentliche Le Mans-Rennen hinaus. Und das passiert in der letzten halben Stunde, würde ich sagen, 20 Minuten. Und da, offensichtlich es komisch klingt, aber da hatte ich ein richtig krasses Bohemian Rhapsody Feeling. Rein vom Gefühl her. Weil Bohemian Rhapsody schafft es ja auch, einen ikonischen Moment, eine ikonische Sache, nämlich das Wembley-Konzert, so zu rekonstruieren, dass du als Zuschauer dabei bist, mittendrin dich fühlst, du bist mit den Sängern auf der Bühne, aber gleichzeitig Teil des Publikums und erlebst das alles so mit, was ja auch ein großer Einfluss für den Gänsehaut-Faktor dann eben auch ist. Und hier ist es ganz genauso, als es dann losgeht, ähm... Die Musik, die einsetzt, ist klasse, so richtig schön rhythmisch, ähm, generell Musik äh, äh, unterstreicht den Film sehr gut, sehr thematisch und passend atmosphärisch und dann dieses ganze Rennen, das ist eins zu eins, du bist mit in diesem Auto, also ich, oder, oder weißt du noch Apollo 11 mit ähm, äh, oder First Man, hast du den mit, den, mit, mit Ryan Gosling, wo du dann mhm. eben, immer noch schön. ist auch so diese Kerbe, wo du eben mit mhm. drin sitzt und ähm, die Teile wackeln und äh, du fühlst dann mit am Anfang, geht die Tür nicht richtig zu und er schlägt sie ran und du kannst es richtig, ah, du willst sie mitzuziehen und und ähm, es wird eine Geschwindigkeit transportiert über die Kamerabilder. Ganz anders natürlich als Michael Bay, aber ähm, äh, wirklich kräftig und, und du, du fühlst dich auf dieser Rennstrecke. Das hat mich unglaublich ähm, fff, glücklich gemacht, das, das auf der großen Leinwand zu sehen und. Ähm, Definitiv ein Film fürs Kino oder in deinem Fall Beamer mit gutem Soundsystem, aber den. Äh, ich habe nichts für Autorennen übrig, sage ich auch nochmal. Überhaupt nichts, ne? Mhm. Ich auch nicht. Aber Komm. da war ich mit drin. Der bringt das auch über eben bestimmte Charaktere, die dann so Sachen nachfragen. Hey, was heißt denn das jetzt, wenn wir das jetzt. Seitdem weiß ich halt, dass der Mustern GT40 deswegen so heißt, weil er 40 Zentimeter. Über der Straße eben liegt und, und das ist eben so die Maßnahmen So Sachen, es wird einem ganz verständlich. Du bist hinterher natürlich auch kein Mechaniker, aber ähm, du, du fieberst damit und äh, ja, aber
2: fand es ihn nicht zu lang, weil der geht dann, ich glaube, knapp drei Stunden oder so?
1: Ja, habe ich auch gesehen, überhaupt nicht, null. Also ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt. Das das, das, okay. das nimmt dich in der ersten Dreiviertelstunde, nimmt dich mit in die Charaktere und das eben, weil es so gute Schauspieler sind, ähm, auch, 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 auch auch, entertainig und durch die verschiedenen Ortswechsel, hier mal eben Ford Fabrik, Ford Zentrale, dann seine Werkstatt, dann Shelby so und weiter, ähm, wird das überhaupt null langweilig und äh, ja, war genau die richtige Länge, würde ich sagen. Also okay. toller Soundsystem, also wirklich das, 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 die Performances, ähm, Damon und ähm, Bale und und das Rennen, das bleibt mir wirklich, wird mir hängen bleiben. Und äh, James Mangold, äh, Regisseur, liefert hier wirklich ab. Also toller Film und ich glaube immer noch, wenn der Ford vs. Ferrari gießen hätte, würde der erfolgreicher gewesen sein. Ja. Genauso wie Übermorgen fliegt er raus aus also
2: dem Programm, weil kein Platz mehr ist. Ja.
1: Dann hast du ja, dann guckst du erst das und dann Star Wars. <lacht> ähm, nee, aber das. Äh, man, man schreibt ja den auf die Nachholliste auf jeden Fall. Ja. ja. Jo, und dann äh, habe ich im Kino noch was gesehen. Tatsächlich nicht. Es geht dann morgen weiter. Äh, dann noch die zwei großen Netflix-Releases. Ähm, einmal natürlich The Irishman, auch wieder ein 3-Stunden-Schinken, bei dem ich es nicht angemerkt habe. Ähm, wo ich auch. Ich glaub, ich, fast Nee, mehr, ne, mehr. Dreieinhalb, ne? Geht so dreieinhalb, ja. ja. Wo ich zwischendurch mal auf Toilette musste und als ich gesehen habe, geil, ist erst die Hälfte, ähm, da habe ich richtig gefreut, dass das nicht zu <lacht> Ende war. Ähm, ja, muss alles gesagt zu worden. Mafia, Epos, der letzte Gangsterfilm von Scorsese mit den drei großen Granden, äh, Pesci, De Niro, ähm, Pacino und bisschen überschattet durch die ganze De-Aging-Geschichte, weil ihm hier die Geschichte erzählt wird von Frank Sheeran, eigentlich ein, ein LKW-Lieferfahrer, der aber dann eben über Umstände in, 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 in den Einflusskreis einer mafia reinkommt und für die Sachen erledigt und da auch ähm, dann später bis nach ganz oben zum Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffer ähm, äh, Kontakt hat und mit dem dann auch Sachen macht. Ähm... Es ist, ich habe es dir schon mal erzählt, es ist im Prinzip Goodfellas und Casino, auf, aber komplett entsättigt, wie wenn du von einem sehr bunten Bild die Farben rausnimmst, es, 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 es feiert nicht keiner, keineswegs das, das, das Gloriose am Gangster sein, was du immer hast bei Casino, wenn dann das Geld da durchläuft, die, äh, der Las Vegas Strip und, und diese schnellen Montagen oder bei Goodfellas wenn er sein Reichtum dann einfach genießt und einfach nur dann Spaß hat. Und ähm, das gibt's hier gar nicht. Es wird überhaupt nicht gefeiert, ähm, Dieses, dieses, diese Art Profession. Und stattdessen eher die Themen so, ähm, was macht das mit der Familie von einem, wenn man so und so was nachgeht. Ähm, die Bindung zu den Liebsten und und, mhm. und was was haben Entscheidungen, die ich treffe für Auswirkungen. Und und Frank Sheehan ist auch kein Mastermind, der ist halt mehr oder weniger wirklich ein Soldat, ein Aus der da keine keine, 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 ja nicht so, nicht so eine, so eine, so eine gewieften Leute wie eben bei Casino Goodfellas und das, das zeigt der Film eben auch ganz deutlich bis hin zu einem sehr harten Ende, was halt, ähm, ja sehr, sehr, sehr depressiv auch ist und, und kalt, ähm, ja, aber, in aber das ist ja das, was, was viele auch kritisieren, dass
2: er, ähm, dass er über lange Strecken langweilig sein soll, Nö,
1: das habe ich Und, nicht. Fandest du das irgendwo an irgendeiner Stelle? Oder also beim ersten Mal gedacht, auf keinen ah, Fall. Jetzt
2: mal ein bisschen ja, okay. Beim
1: ersten Mal wirklich, Jens, auf keinen Fall. Ich wüsste nicht, also er hat jetzt bei mir nicht den Drang, den nochmal, weißt du, Goodfellas, wenn der irgendwo läuft, lass ich an. Oder, oder jetzt war der letztens, ist er ist ja, ist ja gerade wieder auf Netflix Casino, euch angemacht, fast durchgeguckt. Ne? Einfach mal so nebenbei, weil der einfach so geil zum Zugucken ist. Ähm, der zieht dich rein. In den musst du investieren, Einfach auch, weil es ähm, natürlich eine sehr ähm, große Handlung ist, über mehrere Jahrzehnte. Mhm. Und äh, da wüsste ich nicht, ob ich jetzt so Lust hätte, den unmittelbar nochmal zu gucken, weil eben sämtliche okay. Farbtupfer fehlen. Das hat ja auch
2: Scorsese selber gesagt, dass man den Film nicht in Etappen gucken sollte, wie es ne viele Netflixer halt machen, sondern am Stück. Viele gucken halt jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde oder so, machen da so, so ein wie so eine äh, Miniserie draus und dann sagt er, da verliert der Film. Ja,
1: ja. ja. du bist dann auch raus nach zwei Tagen, das ähm, kannst du hier, glaube ich, so alles gar nicht merken, also einen freien Tag, Sonntagnachmittag reservieren und dann mal reingucken. Ähm, aber es ist, die typischen Scorsese-Markenzeichen sind alle drin und der eigentliche Credit muss, weil du es eben auch ansprichst, ähm, aufgrund der Länge an seine Katerin gehen, Salma Schoenmaker, ähm, die das wirklich hingekriegt hat, hier den Zuschauer in die Hand zu nehmen und 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 trotz der Länge und trotz der der, der großen Zeitspanne das nachvollziehbar zu gestalten und auch keine Szene eben mit zu viel Gewicht oder Längen, wie du sagst, oder in meinen Augen keinen Längen zu versehen, obwohl ich glaube, beim zweiten Mal würden die mir wahrscheinlich auffallen, beim ersten Mal aber wie gesagt auf keinen Fall, aber dafür ist es jetzt auch kein, kein Film mit so großem Wiederguck wert. Mhm. Du hast, wie, wie
2: fandst du die Kamera? Der Ballas ist ja nun schon eine Weile
1: ja, ja. Also nicht mehr unter dem Leben bin. Ja. Ähm, war, er hat sich nicht so in den Vordergrund gestellt, außer bei den sehr, sehr typischen Kamerafahrten ähm, oder diese szenen oder Bankettszenen und so weiter. Und ähm, äh, ansonsten sehr, sehr, sehr unaufgeregt. Ja, also okay. war jetzt kein mhm. kein Star, so wie es jetzt zum Beispiel bei 1917 erwarte, dass das, das mich da ein ganz großer Teil auch des Gesamtkunstwerks ist. Ähm, und dafür hast du eben auch die Schauspieler. Pacino Pesci aus dem Ruhestand geholt, mussten sie ja 16 Mal oder so ihn anfragen und der mal geh weg oder so, haben sie eben geholt und der spielt hier komplett eine gegenteilige Rolle äh, zu seinen äh, sonstigen Goodfellas Rollen, ähm, da ist er immer der, der, der hitzige ähm, gewalttätige aufbrausende Typ und hier ist er eben wirklich dieser ruhige wirklich hier ist er der Mastermind ähm, der so ein bisschen die Fäden in der Hand hat und das gibt ihm noch mehr Menace, würde man sagen auf Englisch. So, naja, Bedrohlichkeit jetzt nicht unbedingt, aber noch mehr Respekt, einflößende Person wird er dadurch, wenn er eben nicht sein Temper da wirft?
2: Ich, ich fand ihn bei bei Goodfellas schon bedrohlich, vor allem in der Szene in der ähm, in dem Restaurant. Wo er dann fragt, ähm, findest du mich komisch? Findest du mich komisch? Findest du witzig, was ich sage? Ja, hm?
1: das musst du schon richtig machen lustig sagt erstmal ja. ich ja, finde es mich ja, lustig gut ich bringe dich zum lachen <lacht> sehe ich das richtig ich amüsiere dich ja. du amüsierst dich über mich <lacht> ja und genau das, ja. das ist ja auch Wenn er lacht immer noch dann wird dann wird das lachen immer weniger ja. und, äh. ja. lass ihn frank er weiß was er sagt wie komisch was wird komisch wie ich rede was wird ja. komisch ja genau so Na, äh, äh, wollte ich eigentlich auch reinschneiden hatte ich aber schon in einer anderen Folge mal gemacht ähm. Das einmal sehr gut und dann entsprechend natürlich ähm, De Niro und Pacino, die zum ersten Mal ähm, in der Länge in, äh, zusammen in einem Film auftreten. Außer diesem hm. schon längst vergessenen Righteous Kill, wo sie kurz nach Heat sich alle drauf gefreut, oh, die beiden und dann war das so ein Scheißfilm. Ähm, genau, die tragen das ganz klar. Ein bisschen HW Kartell, war auch schön, zu wiederzusehen. Aber ansonsten ähm, Dialoge auch wenig Hängen bleiben, zwei, drei Sachen gibt und ähm, in sich aber geschlossen rund. Und ich so ein bisschen Highlight für mich war tatsächlich die Rolle des Anwalts, den du auch aus dem Trailer kennst, ähm, dieser schwarzhaarige, weiß gar nicht, wie der Schauspieler ist, ähm, der auch eine viel größere Rolle hat, als man das vermuten könnte, genau. Okay. Und ansonsten eben das die aging ja, es steht im Raum das Thema. Ähm, ich war, wie es den meisten so ging, nach einer Viertelstunde war das dann auch durch das Thema. Das hat mich dann nicht mehr rausgeholt. Allerdings ähm, ist das eigentliche der eigentliche Grund, warum sie es gemacht haben, ist ja, dass sie eben dieselben Schauspieler nehmen können. Das wäre auch möglich gewesen, einfach jüngere Schauspieler zu nehmen und da das Gesicht drauf zu klatschen oder so. Wie es ähm, Leone
2: früher gemacht hat. Ja, Es war einmal in Amerika. Genau und das ist ja im Prinzip genau ja,
1: dieselbe Zeit. Aber das Ding ist ja, dass man eigentlich so dann eben Frank Sheeran Etappen sehen sollte, also es gibt zwei, drei Szenen, die haben mich weggeblasen, wie geil das aussah, ähm, unter anderem bei einer Pressekonferenz von Jimmy Hoffa, wo De Niro so an der Seite steht, so ein bisschen als Beschützer, Bodyguard, ähm, das ist wirklich nicht, also für mich nicht zu unterscheiden gewesen von seiner Optik in, in Casino oder so, aber ähm, in vielen ist der zu marginal, die Änderungen und es ist tatsächlich ein Problem, das Alter so fest zu definieren, wie alt er jetzt gerade ist. Und ähm, okay. das wird besonders dann komisch, wenn zum Beispiel, also ich habe mal auf Englisch geguckt und, und da sagt halt Pesci oft zu ihm, come here kid, I've got that kid you was talking to. Und immer kid so, weil in Wirklichkeit in der Story, also es gibt ja wieder ein echtes Vorbild dafür, eine Geschichte, war der, halt, war der Alter so nicht riesig zwischen den beiden. 20, 30 mhm. Jahre und das das kommt hier natürlich überhaupt nicht mal so rüber. Und auch das Thema mit den was immer mehr in Vordergrund gerät, was mich aber jetzt nicht rausgeholt hat, nur wenn man wirklich drauf achtet, ähm, dass sich halt alte Leute trotz digital verjüngtem Gesicht immer noch bewegen wie alte Leute. Das ist ähm, auch, es gibt dann so direkt im Anschluss nach dem Film, hat mir Netflix vorgeschlagen, hier gibt es noch ein Gespräch mit 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 Scorsese und den drei Hauptdarstellern, wie sie in der Bar sitzen. Da haben sie auch drüber geredet. Und die haben sich ja dann auch wirklich Haltungscoaches geholt, die so ähm, den beibringen sollten, wie sich junge Leute bewegen. Oder er erzählt auch ganz klar, dass das ähm, dass, dass das oft erinnert werden muss, die Leute dran, dass sie eigentlich für viel Jüngeren spielen, ähm, weil das ist ja ein Kameramodell genutzt worden, komplett entwickelt dafür, dass ohne diese typischen Punkte und Markierungen auf dem Gesicht auskommt, sodass die sich komplett konzentrieren konnten auf ihr Schauspiel. Und ähm, es gibt da so eine Szene, hat er erzählt, die Erste, die... Pacino gedreht hat, war die bei sich zu Hause, wie er im Fernsehen das mit Kuba ähm, oder so sieht. Es werden ja auch ganz viele zeitgeschichtliche Ereignisse für Kennedy und so mit reingenommen. Ähm, und dann aufsteht aus so einem richtig bequemen Sessel und dass sie ihm da mehrmals sagen mussten, Alter, du bist hier gerade ähm, 46 und nicht 70. Und bitte geh da mal dynamischer <lacht> aus dem Stuhl. Das mussten sie echt dann wohl ein paar Mal drehen und ähm, teilweise ja, die Haltung, also... Die haben halt alle schon so einen sehr nach vorne gebeugten Kopf, so ein bisschen buckelartig. Das passt dann auch nicht so richtig zu dem Gesicht. Und ähm, äh, es gibt eine Szene, die ist mir beim Gucken nicht so wirklich aufgefallen. Im, im, im Internet gibt es die aber. Kannst du mal suchen, YouTube. Ähm, ja, ja, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist ja, aber so man ein. Sieht auch beim, beim, ersten, beim ersten Schlag sieht man auch, dass er schön daneben geht.
1: <lacht> ja, dann die ewige Pause. Das Problem ist, wenn du im Kopf noch hast, die Szene aus Goodfellas, wie er da den einen Typen an der Bar, also ja, ja. richtig von Kamera von oben oder so. Und ähm, das, das ist halt da weg. Und das ist halt, wenn du das weißt und dich darauf konzentriert, glaube ich, rüst dich so ein bisschen raus. Aber ähm, war jetzt für, mhm. mich, für mich kein Thema, nee. Okay. Also, ja. Meisterwerk, ich habe ihn jetzt, also den würde ich, wie gesagt, ich habe mir ja auf Netflix, den gibt es ja so nicht, aber das wird eine Weile dauern, bis ich den wieder gucke. Das ist auch ein Invest, äh, das musst du wollen, die dreieinhalb Stunden und ich hatte halt Es Glück. gibt aber auch, es gibt
2: tatsächlich keine Pläne, habe ich gelesen, den irgendwie auf, auf Scheibe zu veröffentlichen, das macht Netflix einfach nicht.
1: Wirklich? Ich dachte, Stranger Things ist raus.
2: Ist, ja, ich glaube, das ist das Einzige, aber die Filme,
1: ja. Tja. Ähm, er wurde ja jetzt, ist der bei Gordon Globes irgendwie dabei? Auch ja, als Auch, bester Film. Bester Film sogar. Das wird er, glaube ja. ich, nicht. Also der bester
2: Film, dann irgendeine andere Netflix-Produktion, irgendeine in, 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 in Adam Sandler-Dingens. Nee, Und, du meinst ähm, das mit
1: Kylo Ren, mit hier Marriage Story, ne?
2: Nee, Warte, 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 warte. warte. Ja, genau, das meine ich. Marriage mhm. Story.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Genau. Muss man abwarten. Also ich fand es halt erfrischend, also De Niro äh, Scorsese, wenn du dieses Interview anguckst, wie sie hinterher drüber reden, der ist echt der agilste von denen. Ne? Das ist so ein charismatischer Dude und der hat noch so viel Energie in sich. Ich doch, der hat ja den nächsten Film, den er wieder mit Leo, glaube ich, macht er, geht dann nächstes Jahr los, das Drehen. Ähm, da da hoffe ich, kommt noch einiges. Aber hier sagt er ihm goodbye zu seinen Gangster-Sachen und das ist für mich. Ähm, Völlig okay und ähm, dass dreieinhalb Stunden sich so kurz anfühlen, das ist wirklich eine Kunst, die nicht jeder kann. Mhm. Du bist in dieser Ära auch drin, und äh, ja, ich nicht den Gutsamen. Okay. Okay, ich muss man ein bisschen Gas geben, du Mensch. Ähm, Green Book noch kurz, habe ich äh, äh, nachgeholt äh, auf Netflix, ähm, ist ja letztiger, hat auch glaube ich bei den Oscars was gewonnen. Ja, besten Film. Nee, war nicht besten Film. Na, das war doch Roma, oder? Nee, Roma war bester, bester fremdsprachiger Film. War das sogar bester Film? Ich meine, ja, ich glaube schon. Gott sind wir schlecht. Ich ähm, meine, ja. Auf jeden Fall ähm, eben die Geschichte, wie Viggo Mortensen als ähm, Italo-Amerikaner einen Job annimmt, einen sehr exzentrischen, vornehmen, schwarzen... Meister Klavierspieler äh, durch die Südstaaten zu fahren, weil er da auftritt, natürlich mit all den Problemen, auch Period Piece, 50er Jahre, glaube ich, ähm, wo auch wirklich alles auch angesprochen wird, Rassismus natürlich, wie die Polizei und, und in der Bar und wie er da eben bei seinen Auftritten gefeiert wird, dann aber wieder nichts mehr wert ist und äh, da finde ich Viggo Mortensens Rolle wirklich klasse, äh, noch besser eigentlich als die von Ali. Ähm, der spielt so einen komplett, so, so einen einfacheren Charakter, der das Leben nimmt, wie es eben ist und wenn du jemals einen fetten Aragon, wie er sich eine Pizza faltet und isst, auf dem Hotelbett sehen willst, guck dir diesen Film an, allein deswegen lohnt sich schon <lacht> ähm, dann äh, auch noch mit Homosexualität spielt das eine Rolle aber wie das alles, alles dann auch umgeht und ähm, sehr erfrischend, also ich habe mich immer gefreut, wenn der eine Szene hatte und sehr kurzweilig ähm, auch durch die Musik ein Spieler. Ähm, ja auf jeden Fall auch zu empfehlen. Ähm, ja. Der macht alles safe so. Es ist kein kontroverser hm. Film. und Aber kann ich mir schon, ja, für die Oscar, für die Academy, genau der unverfängliche Film, der so ein kritisches Thema auf trotzdem eine unterhaltsame Art anspricht, ähm, also als insgesamt entertainiger Film, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass, warum der da gewonnen hat, ja. Und dann noch Hidden Figures, ähm, auch auf Netflix, dass die Geschichte von den äh, Frauen bei der NASA, die zur Vorbereitung der Mondlandung die ganzen Rechenaufgaben oder ganz viel berechnet haben, ohne die es äh, nicht geklappt hätte, weil ganz viele Berechnungen eben nicht schnell genug gegangen wären, das sind natürlich alles sehr kluge Frauen und auch die, wie sie halt innerhalb der NASA ähm, mit ähm, Rassismus und so zu tun hatten und, und zum Beispiel immer 30 Minuten bis zur schwarzen Toilette rennen mussten und, und so weiter und wie der Kevin Costner als Chef da dieses Departments der NASA das so nach und nach dann so einen liberalen Schwung da reinbringt. Ähm, ein bisschen auch mit Mondlandungen Hintergrund dabei und den, 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 den Astronauten, die sehr heldenhaft dargestellt werden. Ähm, auch ähm, sehr guter, hochwertiger Film. Mhm. Guckt sich mhm. gut weg. Ja. Mhm. Dann habe ich Harry Potter. Habe ich ja nie... <lacht> habe ich ja nie... <lacht> habe ich gelesen? Habe ich ja nie, also ich habe das Buch bis zum vierten gelesen, die Bücher. dann habe ich das Interesse verloren und Filme habe ich im zweiten aufgegeben. Ne? Ich hatte ewig nicht den dritten gesehen und ja, alle weiteren Ich habe in
2: deinen Notizen gelesen, dass du die Filme gesehen hast.
1: Ja, das genau. Ich jetzt echt verwundert. Ja. Na gut, ich habe eine Freundin, die das halt liebt. Ne? Und äh, ja. die sagt, komm, lass uns das gucken. Und da habe ich halt bei drei, ähm, habe ich bei drei habe ich jetzt weitergemacht und mittlerweile vier und fünf mit ihr zusammengesehen. Der Rest kommt noch. Und Mittlerweile freue ich mich darauf. Mittlerweile ist die Welt für mich spannend und interessant. Und ich liebe ja so, wenn man sich über die Welt noch Gedanken machen kann, so drumherum, wie funktioniert wie sind die Regeln. Ich weiß nicht, bist du Potter-Fan oder hast du die Filme gerne gesehen oder guckst du die ab und zu mal? Wie ist es bei dir?
2: Ich bin jetzt kein riesengroßer Fan. Ich habe die Bücher tatsächlich gelesen, nicht alle, aber einige... Ähm, wir haben ich letztes Jahr kurz vor Weihnachten die Filme äh, nochmal geschaut und ähm, ich finde das tolle Unterhaltung und jeder also man, man merkt es vom, vom Stil her dass die letzten alle selber Regisseur gedreht hat für mich ist der dritte immer noch der stärkste Gefangene von Asgaban das ist für mich der beste es ähm, gibt ein paar Dinge die beim wiederholten schauen so ein bisschen nerven, weil dieses ständige, wenn sie so tuscheln, wenn der Potter dann erscheint, alle tuscheln und so ah, Harry Potter, das nervt. Hm. Ne? Du weißt was ich meine? Nee. Aber ansonsten ist das äh, tolle Fantasy Unterhaltung.
1: Ja, genau. Also die, also die Anleihen, die sie sich natürlich nimmt, die J.K. Rowling bei bei Star Wars und Herr der Ringe sind klar offensichtlich. Ja. Aber auch nicht zum 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 Negativen unbedingt. Wie gesagt, ich mag das so eine komplette Welt, wenn die, wenn die in sich stimmig ist. Und ähm, das war übrigens auch Schottland. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, zu diesem ähm, Viadukt zu fahren, wo dieser Hogwarts Express da über diese hm. diese koviges Viadukt da fährt. Ähm, aber der hat, der fährt nur bis 31.10. Ich war halt erst danach da. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, also ist ja auch ganz viel in Schottland gedreht. Ne, du siehst ja diese viele mhm. der Landschaften. Das ist ja, da merkst du es auch schon, wie schön das ist. Ähm, und ja die sind ich, ja auch spannend
2: inszeniert also das sind ja auch äh, ich find's, also für jemanden, ja, jemand,
1: der die zuerst
2: sieht ähm, willst du schon wissen wie es dann weitergeht ne?
1: das will ich jetzt auf jeden fall ich bin ich bin jetzt ich habe jetzt nur diese drei teile erstmal noch mal gesehen aber ich bin jetzt schon der meinung kannst du immer sagen ich glaube ein remake aller filme unter einer Hand, die das wie Kevin Feige steuert, wäre richtig geil. Weil ich, ich glaube, gut, natürlich haben die eine Buchvorlage, aber ähm, hm. so richtig connected, so in sich connected ähm, mit diesen auf die Art und Weise, wie man es beim MCU gemacht hat, da geht noch mehr. Da könnte man noch mehr in den Vordergrund stellen. Und mittlerweile sind ja auch Effekte und, und so weiter besser. Ähm, ich glaube, das könnte man optisch auch noch stimmiger machen, Klar ist jeder Film für sich stimmig, aber teilweise ähm, jetzt zum Beispiel im vierten mit diesem Turnier, da gibt es ja eine Prüfung, die in so einem Heckenlabyrinth stattfindet. Da war mir das zum Beispiel, das, das habe ich nicht gegriffen nicht nicht begriffen, wer jetzt was wo ist und warum wer was von was angegriffen oder weggezogen wird und so weiter. Und ähm, hm. das ist zum Beispiel so eine Szene, die hätte man vielleicht anders machen können. Und dann, was ich aber richtig geil fand, ähm, was ich so nicht erwartet hätte, war die ähm, also es ist ja eh mcu -Online, ne? dieser Orden des Phönix, war jetzt der letzte Film, das ist ja praktisch wie so ein, wie so ein Shield, ne? so in geheimen Organisation. Das ist für mich der
2: schwächste. Der schwächste Potter-Film, der
1: fünfte. Na, dann kann ich mich auch noch freuen. Auf jeden mhm. Fall ähm, gab es da ja, und da kannst du mich ja ruhig spoilern, ne, äh, Spoiler nicht, aber du kannst mir zumindest entweder Vorfreude geben oder nehmen. Ich fand, äh, dass die, im, im, im fünften jetzt ist ja schon zum ersten Mal Voldemort und Dumbledore aufeinander getreff, getroffen, im 1 vs. 1-Duell. Mhm. Was ich sehr geil fand, diese Idee, so diese Zauberstrahlen sich ähm, ähm, aufhalten zu lassen und wie so lavaartig ähm, da ihre, die, die Energie darzustellen, die dahinter steckt und, und die ganzen Zaubersprüche, ähm, das fand ich geil. Aber ich bin halt ein Sacker für sowas, ich will mehr davon. Und meine Schwester zum Beispiel sagt, da kommt nichts mehr in der Art und meine Freundin sagt, da kommt noch was. Was sagst du denn jetzt? Also ich dieses, dieses wirklich eins versus eins, so Yoda gegen Imperator mäßig ähm, sowas. Kommt da noch was? Na klar. Geil. Im letzten Teil. Na klar. Gut. Na, Meine Schwester sagt, da passiert zwar viel in Hogwarts insgesamt bei der Schlacht, aber ähm, nicht mehr so schöne 1 vs. 1 Kämpfe. Doch,
2: doch. Da kommt noch ein Riesending 1 vs. 1.
1: Gut, 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 gut. Ähm, ne, das ist wie gesagt ähm, schön und und, ähm
2: und du wirst aber merken, dass die weil du gerade die unterschiedlichen Stilrichtungen angesprochen hast, du wirst halt merken, dass die, die letzten vier Filme stilistisch sehr, sehr ähnlich sind, weil sie halt wirklich vom selben Regisseur inszeniert ja, wurden.
1: David Yates. Ja. Ähm, muss nichts Falsches sein, aber ist das nicht auch der sogar von Tierwesen? Ja. Ja, ich glaube, da hätte vielleicht mal dann Break gut getan, ne? schätze ich mal.
2: Und Tierwesen, ähm, der zweite Tierwesen war nicht gut.
1: Der war einfach nicht gut. Das habe ich auch schon gehört. Ja. Ja. ja gut, aber wer diese Welt will, ne, wie ich Transformers ja, oder ja. so, da gucke ich mir einfach auch alles mhm. an. Ich werde jetzt sicherlich kein Potterhead werden, aber ähm, sehr, also ich bin froh, diese Lücke mal zu schließen und äh ich finde das geil, wie das halt jetzt auch jeder Film so ein bisschen tonaler, dunkler wird. Und äh, das wir dann mhm. so die Darklight-Schiene, ja. das, das wird, äh, wird gut. Die ersten beiden waren ja noch sehr, ich sag mal, Kinder. Waren Kinder, ja Kinder fast,
2: fast Kinder, genau.
1: Und wer hat den ersten gedreht? Chris Columbus. Richtig, unser Kevin allein zu Hausmensch. Ähm, mhm. Kein Zufall, dass der kann halt mit Kindern, ne? Der kann das der kann mit Kinderschauspielern Kinder, Kinder. der
2: zweite, der zweite war ist schon düsterer dann, ne? Da, also. War auch der erste, der hat dann ab 12 am Kino noch geschnitten, ähm, aber ja, für mich der dritte immer noch der stärkste. Gut,
1: ja. und ein letzter noch: Das Highlight dieses Monats, dieses Jahres und vielleicht auch der Dekade, <lacht> das hast
0: du aufgehoben.
1: Ja, ich habe das beste hab Weihnachtsgeschenk. den jetzt unter den Tisch fallen? Nein, nein, nein. Das beste <lacht> Weihnachtsgeschenk habe ich schon bekommen. Von Netflix, von Michael Bay. Der Michelle. <lacht> ähm, ja, Six Underground ist draußen. Ähm, eine 150 Millionen Dollar Michael Bay Produktion, die sowas von Michael Bay schreit, wie es nur Michael Bay schreien kann und alles auf 11 gedreht, auf Maximum. Ähm, ich habe alles bekommen, was ich wollte. Die Choreografie. Ganz ehrlich, es, ich bilde mir das nicht ein. Es gibt eine Szene in, in, in Abu Dhabi, wo eine der aus also dem Trailer auch wo die da vor so einem Bentley steht, die, die also mal kurz zum Anfang, also ne, Six Underground, eben die Geschichte, Geschichte bei Michael Bay. Das geht um sechs Dudes, die offiziell tot sind, für tot erklärt worden und sich jetzt so als Vigilantes, als, 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 als ähm, ja, anonyme, so so Black Ops-mäßige Einheit, mehr oder weniger privat, dass die Bösen der Welt jagen. Und ähm, das A-Team. Das A-Team, ja perfekt. <lacht> ja, dass die halt offiziell als tot gelten und und der Finanzier und jeder hat halt eine Eigenschaft. So es gibt einen Doktor, der Brian Reynolds äh, als Hauptcharakter ist ein, Billi ist ein Milliardär, der ihnen das Geld zur Verfügung stellt. Dann ähm, die CIA-Agentin äh, und so weiter. Jeder kann da was. Der Scharfschütze, der 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 Parkourläufer. <lacht> und so weiter und ähm, das wird halt einfach alles zusammengeworfen und das ach Gott ist das ein Fest ähm von der ersten Viertelstunde Verfolgungsjagd an, die einfach mich schon drei, vier Mal laut zum Grinsen, Lachen geführt hat, bis hin eben zu solchen mega opulenten Szenen, wo zwei Blackhawk-Helikopter einfach nur für die geile Optik in der Wüste da so eine Übernahme von so einem Gefangenen begleiten. Und ohne Mist, ich glaube, die haben Ballett getanzt, die Helikopter. Das ist eine, ich ein glaub, Schauspiel. Ich glaube, ich ziehe mir den heute Abend rein. Es ist ein Schauspiel, wenn die ihr Heck nach unten lassen, der andere nach oben dazu, ähm, also... Äh, Hochglanz Effekte noch und nöcher, Explosionen und aber auch Humor und eine Wahnsinnslatte an Popkulturhumor dass du gar nicht glauben kannst ähm, wie krass Self-Aware, also das ist auch ein Film da wusste Michael Bay, es ist nicht wie die Insel oder so ich will hier versuchen, ist übrigens auch ein sehr guter Michael Bay Film ähm, ich versuche hier was ich, ich, ich jeder weiß, dass ich Michael Bay bin ich habe jetzt 150 Millionen von Netflix bekommen und jetzt gebe ich den das zurück. Und das macht er. Und das macht er mit einer Liebe, mit einer Hinbrunst, mit einer Inga. Ähm, ich, ich, also. Aber warum? War,
2: warum? Ey, warum ist denn... Das ist doch... Also wie gesagt, ich habe die, die ersten zehn Minuten habe ich mir angeguckt. Da habe ich gedacht, das ist doch ein perfekter Film fürs Kino. Warum läuft
1: der nicht im Kino? Warum hat der den nicht fürs Kino gedreht? Verstehe ich nicht. Na, ich vermute, dafür wollte keiner 150 Millionen ausgeben. Du hast ja keinen
2: Verleih dafür gefunden. Denke ich das, mir. Ist, also,
1: das, ist ja, das ist ja Scorsese mit Irishman
2: passiert. Der genau. hat keinen, keinen gefunden, der diesen Film äh, ausbringen will. Ja. Außer Netflix, deswegen konnte er ihn realisieren. Aber
1: bei Michael Bay kann ich mir nicht vorstellen. Ehrlich. Na ja, guck mal, außer Transformer, äh, Transformers, die letzten paar Jahre hat er sein, sein, sein Pain and Gain, der Benghazi-Film ja, und so. Das na, waren flop, alles. Flop. Äh, und kann ich mir schon vorstellen. Aber Netflix ist halt scheißegal. Der ist, das ist halt so ein Ding, wenn du ihn gucken willst, brauchst du das Abo und dann gib ihm. Und ähm, ich verstehe... Ja.
2: Scheißen die das Geld? Die drücken mal 150 Millionen
1: ab. Äh, die kriegen doch deswegen keine mehr Abonnenten. Nein, es geht nicht um Abonnenten bei sowas, sondern die sagen einfach, wir sind der Sender, der so einen Film, wenn du so einen Film willst... Ja, der solche Film, Film... Genau. Also A zieht das vielleicht auch andere Filmmacher dann an für später, aber B, natürlich mhm. auch, die, denen geht es nicht um Abonnenten, die wollen, also A, dass du dein Abo natürlich nicht kündigst, aber auch alle anderen, die davon so wie ich jetzt schwärme oder immer erzählen wenn es nur zehn Leute draußen gibt, die sagen, geil ich ticke genauso, ähm, dann, dann holen die sich vielleicht jetzt dann ja, Gut, Ich
2: meine, damit, damit, damit erhöhen sie natürlich auch ihre Wertigkeit, ne? wenn sie solche exklusiven Dinge, ähm, vor allem solche hochwertigen Dinge auch raushauen.
1: Ja, Ankündigung ja. denke ich halt überhaupt nicht. Ne? Und ähm, ja. ist, ich will die Chance haben, die jederzeit zu sehen. Und ähm, man muss da nicht viel sagen. Die Story ist hauchdünn, die machen das halt weiter. Und ein böser ja, ja. Diktator. Die Geografie. Nicht so
2: viel, ich will dir noch gucken.
1: Geografie ist all over the place. Und auch diese. Also kennst du Domino von Ridley Scott mit Kina Knightley? Ja das ist ja so in meinen Augen der schnellst geschnittene Film aller Zeiten. ne? Und und ich glaube, nimm diesen Schnitt oder auch Ridley Scott und ähm, dann eben die Michael Bay, der hatte halt ein Bild, der hat ein Auge für die Action, das ist unfassbar. Und ich habe mehrfach Gänsehaut gekriegt. Und wenn ich mich nicht alles täuscht, mh, in der... Willkommen zum größten Magneten der Weltszene, die die geilste ist, wo du dein Soundsystem einfach nur aufdreschen musst. Ähm, bin ich mir sicher, dass Transformers du, 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 du rausgehört zu haben, hundertprozentig, da hat er mich ja schon wieder gehabt. Und, ähm, <lacht> Aber auch so Autos, Flugzeuge, Helikopter, Katzen. So, kennst,
2: kennst du Ronin? Kennst du den Film Ronin? Ja, mit Deniro. Ja, geht das so in die Richtung? oder naja. das ist ja also ich ein grandioser Film, Ronin.
1: Und ist Wolfgang, geil. Ja. Da hast du aber natürlich diese ruhigen Parts, diese Vorbereitungen, Das ist ja ein richtiger ja, heist, ja, heist ja. Das Movie. ist so, so ein Heist-Film, ja, genau. Ja. Und das hast du hier natürlich weniger. Das ist einfach nur, wir gehen von Punkt A nach Punkt B und an Punkt B passiert ah, okay. das und weiter. Und da, da musst du nicht so viel ändern, aber ähm, schöne Menschen, die Schauspieler sind gut anzugucken. Ähm, übrigens Melanie Laurent, ne? die Shoshana aus, ähm, aus, aus Bastards, spielt da mit, in Glorious Bastards. Oh, okay. Und ähm, dass er die kriegt, schon Wahnsinn. Und die ist halt auch nur in Szene gesetzt. Und generell, Michael Bay, Anfang war ja Victoria's Secret, Werbefilmer. <lacht> Merkst du halt irgendwie auch in jeder jeder Pose. Und ähm, es, es trifft halt meinen Nerv. Ich verstehe auch die Kritiken, dass, also, was ich im Internet lese. Das ist nicht mal ein Film. Unglaubliche Grütze, zusammengeworfen, Schnitt kann keiner nachvollziehen. Es ist viel zu schnell geschnitten. Es ist dumm. Aber ich bin, ich habe da einen weak spot, ich bin, das ist mein, mein, mein toter Winkel. Ich bin da, es ist für mich das, was ich will. Das ist, wenn ich Filme machen würde oder <lacht> das echte Leben so wäre, ich würde das so gestalten. Du das Bumblebee Teil 2 drehen. Oh, der kommt ja hoffentlich bald, ja, Und dann gehts weiter. Oh, nee, bitte nicht. Ich hoffe, bitte hoffe, nicht. hoffe. Und auf jeden Fall, das ist im Prinzip Transformers ohne Transformers und alles, was Michael Bay ausmacht, ja. seine ganz sämtlichen Markenzeichen immer auf groß, plus halt noch den Ryan Reynolds-Deadpool-Humor, der hat sich jetzt auch auf diese, diese Schiene einfach mal ähm, gebucht mhm. sozusagen und ähm, davon kann ich halt nicht genug kriegen und äh, es ist dumm, es ist schnell, es ist aber alles so abartig, stylisch, dass ich einfach immer äh, feuchte Augen kriege, so, das ist Wahnsinn. Also ich
2: bin kein, äh, kein Transformers-Fan, aber die, die Actionfilme von B, sei es Bad Boys oder, oder die Insel, die sind wirklich sehr gut. Aber mit Transformers kann ich nicht viel anfangen.
1: Ja, da hast du ja hier auch nicht. Und genau. ähm, Aber diese irren Zeitlupen, und hier darf er auch, weil Netflix erlaubt hat, ist auch geil, wenn du es anmachst, den Film kommt eine Epilepsiewarnung erstmal noch, ne? Kommt äh, <lacht> macht Netflix sonst nie, ne? Aber hier hast du es halt wirklich, musst du es machen, weil es ist halt damn, 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 crash, crash bam cut. Und ähm, ähm, was war ich jetzt? Ähm, der Humor halt Du willst aufs aufs Rating, you know's wahrscheinlich. Ne? Also Rating, ja, es ist viel brutaler, also alles was er bei den Robotern noch machen konnte, weil es eben nur Öl war so nach dem Motto, ist hier halt wirklich Menschen, das ist, geht schon an an schon teilweise richtig hart. Ähm, so so Wanted-mäßig, weißt du, Wanted-Anfangsszene, hm. ähm, so eine Art, diese, diese Art von Gewalt. Und ähm, der Humor, ey, ich, lass uns mal ein Battle machen, wie viele Filmreferenzen <lacht> du erkennst. Ich sag dir nur schon mal eine, weil die hast du heute schon erwähnt. Dieses ähm, Joe Pesci, ne? Wie, findest du mich lustig? Bin ich lustig zu dich? Ja, ich amüsiere dich. Bin ich da, um dich zu amüsieren, ja? So, pass auf. Die machen halt, die gehen halt rein in so ein Gebäude, wo sie da den Bösewicht raus haben wollen und werfen eben... Rauchgranaten, aber es ist kein Rauch, sondern es ist Lachgas. Und dann lachen halt alle und liegen am Boden und dann kommt halt einer von den Reihen, greift sich so ein Wächter, der halt. <lacht> Wie? Findest du mich lustig? Bin ich lustig für dich? Amüsier sie richtig? Und das ist, dass ich meine Martin Scorsese-Anspielung in dem Michael Bay-Film habe, ja. Aber es gibt tausend mehr, tausend mehr. Und ähm, bin mal gespannt, ähm, ob du mir noch ein paar nennen kannst. Ja, richtig geil, richtig geil. Also, das, ähm, keine Ahnung, also das wäre mein To-Go-Film wann immer irgendwie ich einfach nur gute Laune haben will so das, das, dann gucke ich mir den an das ist, und es soll ja ein Franchise starten also okay. je nachdem das na, ist ja optimal ne die, das sind dann sechs verborgene und, und den ersten Auftrag also A Team ja wie du sagst mhm. und ähm, die könnten wenn das wenn Netflix aufgrund der Klickzahlen... Ähm, oder eben Netflix misst ja ähm, Starters jemand der 15 von einem Film guckt ähm, dann mit Mittel, so bis 70 Prozent und, und bis 95 Prozent dann ähm, die Completers. Und ich denke mal, das ist für die eine sehr hohe Messgröße. Wer guckt sich den noch zu Ende an? Und wenn das eine gewisse... Ähm
2: das soll ein Franchise werden. Hier, äh, Angel Has Fallen übrigens auch. ne das
1: soll auch ein Franchise mhm. werden. Aber nicht mit, mit Gerard, oder? Ist doch eigentlich schon eins.
2: Das soll, naja... Der Plan ist... Ähm dann noch ein, zwei Kinofilme nachzuschieben, in denen andere Agenten mit eingeführt werden. Und die sollen dann ihre eigenen Serien bekommen. Das soll einer in Deutschland spielen, einer in Indien oder sonst irgend So einen Scheiß habe ich gelesen. Ja. Ja, billig produziert, mega erfolgreich. Der letzte hat gerade mal Porn 40 Millionen gekostet. Und ist zigfach eingespielt. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal.
1: Ja, aber ich glaube, den, den gucke ich mir auch ja, an. Ja, geht einfach, ey. Ja, ja, also ja. No-Brainer geht. Ja, daran. ey. Und dann du ja, wirst, ja. wirst dich mir bildlich vorstellen können, wie ich hier gefeiert habe. <lacht> ähm, <lacht> Gut, dann hast du gesagt, du hast nichts geguckt. Nee, also
2: gerade was Neuigkeiten angeht. Ich habe ein paar Sachen geguckt, aber brauchen wir jetzt nicht groß erwähnen. Das sind halt noch ein paar Bond-Filme nachgeholt, wieder, zusammen mit meiner Frau.
1: Ähm, aber Bond, da gab es ja einen Trailer, was sagst du denn zu dem?
2: Oh, kann also
1: Trailer. Richtig geiler Trailer. Ja. Echt?
2: Findest du? Der hat mich voll abgeholt. Ja. ja.
1: Also es gibt ja die ersten Stimmen, die halt sagen: Oh, jetzt machen sie wieder die Schiene. Es war alles von Anfang an geplant und äh, connecten irgendwas, was gar nicht zusammengehört und so. Siehst du, das ist nicht die Gefahr, weil sie auch Blofeld zurückgeholt mhm, haben. Ne,
2: ja, der, der gehört zurückgeholt. Das wäre, das wäre bullshit, wenn sie den, äh, sie lassen den im letzten Film überleben. Und, und ähm, verheizen denn die Figur? Das ist doch eine starke Figur. Ja, ich glaube, das schon, kommt schon was Gutes bei ihm.
1: Und dieses ähm, ja. Hardcore-Bond-Fans sagen ja, dass sowas wie diese Maschinenpistole-Scheinwerfer beim ersten Martin. Äh, völlig an Bond vorbeigeht, dass der nie so also erstmals als Undercover-Agent nie so eine Nö. Dinger brauchte oder benutzt geht hat geht an Bond
2: vorbei alles klar deswegen hat Sean Connery auch Öl aus seinem ersten Martin hinten rauslaufen lassen und der hat auch Maschinengewehre unten in Goldfinger das sind das ist das ist Fanservice
1: na gut, dann kommt das Totschlagargument, was ich auch gehört habe, dass eben als eben Geheimagent du ja eigentlich unauffällig sein musst und dann kannst du einfach nicht ha, mit einem von 16 ruhig. Aston Martins aus dieser Zeit durch ha, die Kante fahren. Scheißegal, ist doch bunt.
2: Darüber darfst du nicht nachdenken. Aber, aber
1: ja, ach.
2: Wer sich nicht gerade stört, dass 20 Terminatoren äh, auf der Welt äh, John Connor jagen und nur einer findet ihn,
1: den ist das auch egal. Dann hast du gesagt, ähm, also wir gehen jetzt ins trailer Trailersegment, ähm, dass Wonder Woman 84 für dich der beste Trailer des Jahres <lacht> war. Also die SMS <lacht> habe ich noch.
2: <lacht> ja! Du ja, dich jetzt schon, oder was? Nee, ich mich nicht. Also es war. Ich was hat dich denn, in denn zu der Aussage <lacht> geführt? Also ich fand den Trailer geil. Na, wir sind ja, wir hatten ja heute schon ähm, die, die 80er Retro-Welle und ich glaube, das ist auch wieder so ein perfektes Beispiel. Ähm, der Trailer ist so geil, 80er und ich bin ja wirklich, also 80er ist mein Jahrzehnt, was Filme angeht. Da also sind für mich die besten Filme rausgekommen und die Musik dazu und ähm, das hat alles so genial gepasst. Also ich war richtig begeistert von dem Trailer. Ja. Also, es war, eine, war, war natürlich emotional ein bisschen übertrieben zu sagen, das ist der beste Trailer dieses Jahr, aber wie fandst du den schlecht? Nee, 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 schlecht? nee,
1: du bist nur selbst, sonst bist du so, so, du bist eigentlich kein Mensch, der so Superlative so oft nutzt. Und, <lacht> ich, ich fand den, ich fand ja, den großartig. Okay, wenn ich du beim du, ey, Mal gucken. Ja, wenn es in dem Moment richtig war, ist doch, äh, ist ja, doch ja. alles gut. Ja. Ja. Ähm, äh, ja, also ich stimme dir zu, Wonder Woman, vor allem. 1984, also, das ist ja das beste Jahr der Erde, da sind die Besten geboren. <lacht> 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 ähm, äh, also, klar, die Stranger Things Nostalgiewelle, eine Einkaufsmall, alles geil, finde ich auch super, das, das, das Art-Design. Und Gerge dort ist natürlich immer ein Hingucker, ganz klar, macht das auch hier wieder ja. stark. Ähm, Aber wie holen sie Chris Pine zurück? Äh, willst du es wissen? <lacht> also, ich würde ja wahrscheinlich recht schnell, also, ist dieser Pedro Pascal-Charakter. Der sagt ja im Trailer auch so, ne, ich erfülle euch die Wünsche, die ihr immer wolltet und dafür, also im Prinzip spielt er so ein Mephisto-artig, also das ist ja eh schon immer auch Übernatürliches drin gewesen bei Wonder Woman, der spielt dann eben so ein Dude, der ähm, Wünsche erfüllt und <lacht> Genie oder ja, was? Ja, so ein bisschen Genie-mäßig, aber dafür eben einen hohen Preis verlangt und ähm, äh, der deswegen, ja, so ein bisschen der zum Beispiel die, die Christian Wick wird ja der Antagonist, ähm, Cheetah, wie sie genannt wird, ähm, die wird zu ihm gehen, weil sonst hätte ja, ja niemand eine Chance gegen Wonder Woman, die wird zu ihm gehen und eben sagen, ich will so eine Kräfte wie Wonder Woman. So hast du dann eben die Möglichkeit, zwei gleichwertige gegeneinander antreten zu lassen und ähm, wird natürlich wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dann, dass er sich doch wieder irgendwie wie Batman und Superman so zwischenmenschlich einigen, weil man sieht ja auch schon zusammen snacken am Tisch so ein bisschen und müssen also auch eine gemeinsame Geschichte haben. Und höchstwahrscheinlich hat er äh, Chris Pine wieder erweckt, ähm, weil sie sich das eben wünscht und sie, sie ihn irgendwie, sie, sie, er sie schwächen will, weil sie eben emotional kompromittiert ist. Ich enthebe sie ihres Kommandos. <lacht> und ähm, <lacht> die äh, so läuft das halt, dass es da eben diese Möglichkeit gibt. Übrigens, geil fand ich, ähm, wo sie da ihr, ihr Wurfgeschoss ähm, in der Mall an sämtlichen Kameras entlang ähm, wirft, weil es das heißt ja bis zu Batman wie Superman, ich habe mich versteckt halt seit dem Ersten Weltkrieg, ne, und, und niemand weiß was von mir, und so, so, nur so können sie das halt erklären, dass da irgendwie nicht, ja, ja. nicht Schlagzeilen entstanden sind, genau. Ähm, lustige Nerd-Diskussion, die es gibt im Internet, ist, ähm, wie schnell ist sie denn eigentlich? Sie schafft es ja mit ihrem Lasso da irgendwie so einen Blitz äh, zu connecten, also ne? einen Blitz einzufangen. Und ähm, berührt da so einen Blitz mit ihrem Lasso, ne, weißt du, welche am Ende die Szene. Mhm. Und ein Blitz, weißt du ja selber, ne, der ist recht kurz nur sichtbar, also... Wie schnell ist sie jetzt eigentlich? So eine Diskussion gibt es da mittlerweile. Nein. Nee, freue ich mich drauf. Wird auf jeden Fall besser als Black Widow. ne? Der Trailer hat mich ja genau. komplett abgefuckt. Ähm, ich finde,
2: finde ich auch unnötig. Mein, und dann die Diskussion, Black Widow. Das, äh, da ist ja schon wieder zu lesen, dass es eine völlig, völlig neue Sichtweite auf, auf äh, Endgame dann wirft. Oh. Und da wieder so, so
1: ein... Ja, das nervt mich schon wieder. Das ist... Die werden auch ganz schnell aus Maul kriegen. Auch der nächste Captain Marvel wird floppen, einfach weil der nur von Endgame mitgezogen wurde und der Endcredit von Infinity War. Ja, der hat
2: Endgame vorbereitet, nichts anderes. Ne? Genau.
1: Und in so einem Fahrwasser fährst du halt nur einmal. Und ähm, Black Widow könnte natürlich sein, dass das jetzt übergeben wird, mehr oder weniger, an die, ähm, die. Es gibt ja dann eine Szene, wo sie so einer anderen schwarzen Witwe gegenübersteht, der Florence Perk oder wie die heißt. Die Schauspielerin auch aus Mitsommer, die ist ja der Rising Star äh, dieses Jahr in Hollywood, die, von der wir noch mehr sehen, vielleicht übernimmt die dann ja äh, so ein bisschen den Posten, aber es ist halt 1 zu eins Red Sparrow mit Jason Bourne, ne? das, das wird der Film. Ne? In Russland, so Ausbildung, Ja. Und, äh, dann war es das. Und dann habe ich noch geguckt, Trailer von dem nächsten Ryan Reynolds, wo er wieder dieselbe Rolle spielt, Free Guy, hast du den gesehen? Nee. Warte, den gucken wir uns mal kurz zusammen an. Dann ich gleich mal einen Cut, dann können wir nämlich drüber reden. Ich schicke dir gleich mal einen deutschen Link. Jensie. Sie. <lacht> ah. <lacht> also Free Guy, Ryan Reynolds spielt einen Charakter in einem Videospiel, der nicht weiß, dass er in einem Videospiel ist und ja. ähm, dem das aber irgendwann bewusst wird. Also ein Nebencharakter, der immer, wenn wir halt Computerspiele spielen, überfahren wird oder eben... Erschossen wird GTA-mäßig so und ein und Multiplayer, so Nebencharakter halt, nicht spielbarer Charakter. Der übernimmt halt dann ja, eine aktive Rolle und äh, ist sich dann eben bewusst, dass er in einem Videospiel ist. Und dann geht die Action <lacht> los. Man munkelt, dass das Disneys Versuch ist, ein ihr eigenes Deadpool zu machen. Ja, auch wieder ein Typ, ja. der sich bewusst ist, ähm, wo er ist. Ja. Naja. der eine, der da, ähm,
2: der eine Charakter, der da an diesem Seil da lang rutscht, sah auch fast aus wie Deadpool so okay, auf schon. ersten Blick. Okay. Ja, <lacht> vom Stu vom Studio das euch, bla bla
1: bla. <lacht> <lacht> Zweimal. <lacht> ja, ja ja, cool. Ja, wird wieder aus. Das ist so, weiß nicht, manchmal, das ist so dieses, genau das, was du meinst, ne, so Kopf aus los. Ja ja, ist es auch. Hast du noch Fehler gesehen? Ich habe
2: gesehen, mhm. ähm, Wonder Woman hatten wir schon, Ghostbusters das habe ich noch gesehen, den Trailer, den haben wir schon besprochen. Mhm. Knives Out, hatten wir den das letzte Mal schon? Ja. Nee, ne? also in der Vorschau.
0: Genau. Und,
2: ähm, dann habe ich tatsächlich noch einen Trailer für eine neue Serie gesehen, und zwar ähm, die Leute, die uns den grandiosen Sherlock beschert haben. Oh, jetzt, okay die kommen mit einer neuen die kommen mit Dracula um die Ecke jetzt und das sieht wirklich äh, wirklich hervorragend aus sehr sehr düster sehr brutal auch und da bin ich gespannt drauf die soll wohl schon Anfang nächsten Jahres äh, starten also ja aber ansonsten die
1: klassische Geschichte oder irgendwie abgeändert die
2: klassische Geschichte sehr sehr ähm, Vorlagen genau umgesetzt in Serienformat. aber ähm, auf Moderne Sehgewohnheiten, also hat ein bisschen aufgepeppt. Ne? Also er hat so seine Scherben umsichtet, die sehen tatsächlich wie, wie verkammelte Zombies aus im Trailer. Und ähm, der Hauptdarsteller sieht ein bisschen aus wie Christopher Lee. Also da bin ich echt gespannt drauf, weil ich liebe den Bram Stokers Dracula Film. Also, das ist ähm, einer unserer Lieblingsfilme sogar. Ja, ziemlich oft angucken. Ja.
1: Nö, nee, sonst... Gut, dann äh, machen wir noch kurz die Dekade zu. Ähm, wir werden... Was glaubst du denn, die fünf erfolgreichsten Filme der Dekade, welche... Könntest du mir einen nennen, also seit 2010?
2: Die fünf erfolgreichsten Filme seit 2010... Ähm, ist mit... Naja, gut... Alles aus Marvel rausgehauen hat. Avengers zum Beispiel.
1: Nee, ist nicht mal nicht mal in den Top 10. Hm. Ich kann ja mal anfangen. Platz 10. Fang mal. Also, du musst dir bewusst sein, in Platz 10, um den zu erreichen, musst du schon mal 6,6 Millionen Besucher gehabt haben. Hm. Und das hatte zum Beispiel... Du, redest
2: jetzt, du, du, du meinst jetzt Deutsch, so, äh, in, Deutschland, meinst du in jetzt. Deutschland.
1: In Deutschland. Ja. Die erfolgreichsten okay. Filme in Deutschland äh, von 2010 bis 2019. Da ist der auf Platz 10. Harry Potter. 6,6 Millionen. Nein, auch nicht. Ähm, der ist ganz knapp dahinter auf Platz 11. Heiligtümer des Todes 2. Hm. Aber hier kommt tatsächlich aus dem grandiosen Jahr 2012 Peter Jacksons Der hobbit eine unerwartete Reise. Ja. Da war noch mhm. voll, ist übrigens der einzige Hobbit in den Top Ten, ähm, mhm. da war noch voll der Herr-der-Ringe-Hype dahinter, bis man gemerkt hat, oh, uh, well, okay. Ähm, Smogs Einöde ist dann erst nur noch auf 13, das heißt, er ist auch gut, auch über 6 ja, Millionen. Ja, klar. Wir würden uns mhm. ja freuen, nur zum, zum Vergleich, König der Löwen hat als erfolgreichster Film dieses Jahr hat 5,5 Millionen bis jetzt. Also mhm. es gab dieses Jahr keinen 6 Millionener und da ist das schon ordentlich. Auf Platz 9, Ice Age 4, 6,7 Millionen. Minions kommt dann auf 8, 6,9. So, und jetzt kommen wir in die Riege von den 7-Millionern. Und die 7-Millioner, in, insgesamt haben in dem Zeitraum, in den neun Jahren, haben 5 Filme, 7 Millionen ähm, Besucher geschafft. Und jetzt kommt's, mhm. davon sind 3 deutsch Fakir Goethe. Richtig, das ist nämlich schon Platz 5, 7,4 Millionen. Ähm, in den 10er Jahren. Denk nicht so weit. Jetzt bin ich am Überlegen. Denk um, nicht so weit, das naheliegendste.
2: Wahrscheinlich Fakir Goethe 2.
1: Ja, richtig, der ist auf Platz 4, mit nochmal ähm, 200.000 mehr Besuchern, ne Quatsch, 300.000 mehr als Fakir Goethe 1. Das war halt lustig, der kam am 10.09.2015 raus.
4: Mhm.
1: Und hat halt, keiner hat mit dem zweiten Teil mit so einem Erfolg gerechnet im Kino. Und das, ich habe ja am 1. 9. habe ich ja angefangen, ne? Ne, am 1.10. Ja, habe ja. ich angefangen. Mhm. Und ich dachte, was geht hier ab? War völliges Chaos. Ähm, und der dritte ist, äh, Honig im Kopf. Mit 7,2 Millionen. Und die anderen beiden 7 Millionener sind beide Bonds.
2: Ja, Spectre und Skyfall wahrscheinlich, ja. ne?
1: Spectre ja. auf Platz 7 2015 und 2012 Skyfall auf Platz 3 der erfolgreichsten Filme in Deutschland in dieser Dekade mit 7,8 Millionen. Ähm, hm. Das sind Wahnsinnswerte, ne? Ich hoffe, dass das im Frühjahr ja. auch schafft. Und überleg mal, wenn das. Ja, die sind alle im November gestartet. Ja, 5.11. und 1.11. Ja. Ähm, aber selbst wenn wir hier einen 6-Millionen-Film haben, das gab es ja dieses Jahr auch noch nicht, dann wird das ähm, stärker als Endgame. Mhm. 6 Millionen, muss man gucken, ob das überhaupt noch geht. Potenzial ist da. Ja. Platz 2 der erfolgreichsten Filme ist der erste Teil der Trilogie, die wir morgen abschließen. Mhm. Mit 9,06 Millionen. 9 davor. Wir haben keinen 8 Millionen Film, da ist gleich ein Sprung auf 9 Millionen, auf Platz 2. Mhm. Ähm, Star Wars, das Erwachen der Macht. Ähm, und die letzten Jedi schafft es dann nur noch in Anführungszeichen auf Platz 14, aber trotzdem mit 6 Millionen. Zum Vergleich, aktuell schätzen wir Aufstieg Skywalkers mit 6,5 Millionen ein. Ja. Ja, nu, Platz 1 mit 9,162 Millionen. trommelwirbel ziemlich beste freunde ja. eine komödie vor einem science fiction film vor einem spionagefilm ja. das war echt ein phänomen ja 2012 herauskommen januar tatsächlich das war bestimmt krass so. 5.1. Denkst du, oh, ein Glück Weihnachten geschafft. Und dann kommt dieser nee, Film, ey. Wobei, nee, das war gar nicht so. Das war gar nicht so. Na, weil der sich wahrscheinlich ewig gehalten hat, ne?
2: Nee, der, der fing ganz schwach an. Der lief, äh, <lacht> das weiß ich noch, Programmplanung gemacht. irgendeine so ein Franzosenkomödie, <lacht> kennt keine Sau, kommt keine Sau. <lacht> irgendwie ins Kino 6 oder Kino 7 geplant. Äh, war auch okay. Und dann hat er sich von Woche zu Woche gesteigert und lief dann irgendwie, weiß ich nicht, 25 Wochen oder so. Das war also das war wirklich ein Phänomen und ab der dritten Spielwoche ist er dann so stark geworden, dass er dann tatsächlich einen größten Saal bekommen hat und mehrere ähm, Kopien eingesetzt wurden und ähm, ja da hat, da hat das hat tatsächlich ähm, das ist ein Beispiel, bei dem die die Mundpropaganda ähm, den Film zu so einem wahnsinnigen Erfolg verholfen hat. Das hat sich wie, wie so ein Lauffeuer, wie so ein Virus hat sich das verbreitet, dass der Film so gut ist. Mhm. Mhm.
1: Ja, ähm, entsprechend hat er, gab es viele Kopienversuche und ähm, wie mhm. jeder Film, der auch nur den Fahrer von der Produktion von ziemlich Beste Freunden hatte, wurde beworben <lacht> von dem ja. Fahrer. Ähm, in der Startwoche tatsächlich 440.000 Besucher gemacht im Vergleich Star Wars Episode 7 hat er in seiner ersten Woche 3,2 Millionen Besucher gemacht. Hm. Hm. Und wir rechnen ja jetzt aktuell für ähm, Skywalker, rechnen wir mit so 2,25 Millionen in der ersten Woche. Zum Vergleich Last Jedi mh, hat in seiner ersten Woche 2,1 Millionen Besucher gemacht.
2: Ja. Äh, <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, aus diesem Jahr befindet sich die Top-Filme alle in, ja, zwischen 10 und Platz 50 tatsächlich. Mhm. Auf Platz 100 schafft es noch die unglaublichen zwei mit 2 mit 2,2 Millionen. Ja, Was waren denn deine Lieblingsfilme von 2010 bis 2019? Wir machen jetzt die Top 5. Lieblingsfilme und unsere Einschätzung dazu unsere Begründung dazu, wir
0: erzählen euch das alles. Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen.
3: Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Ich
0: leiste meinen Beitrag.
3: Auch ich leiste meinen Beitrag.
0: <lacht> sie alle leisten ihren Beitrag. Und
1: wir leisten unseren Beitrag oh, jetzt auch.
2: da bekomme ich jetzt richtig Bock drauf, den muss ich mir auch mal wieder reinziehen. <lacht> Oh, so ein geiles Splatterfest. Habe ich damals in Gera im UCI gesehen. Ich war so geplättet, als ich da aus dem Kino... Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich wollte einen Science-Fiction-Film sehen. Ich nicht gerechnet, dass ich so, so eine Splattergranate da bekomme. Aber bei dem Regisseur...
1: Ja, hättest du ahnen müssen, ne? Robocop und so. Ja, ja. Mhm. Aber der wird ja heute, wird er ja gefeiert für zwei Sachen. A, die unfassbaren Effekte, die heute noch gut aussehen, tatsächlich. Mhm. Und ähm, mhm. um diese Gesellschaftskritik halt, ne? Das eben für das, das Greater Good und die Bösen. Die sind hat in
2: Deutschland keiner verstanden. Hat keiner verstanden, Habe ich aber den auch den nicht Film beim ersten Mal. Mal. Ganz ehrlich, hast du es verstanden ja. beim ersten Mal? Ich, ich, konntest du ja auch gar nicht verstehen, weil sie ihn komplett kaputt synchronisiert haben, weil die, die Gesellschaftskritik nur <lacht> in der Originalfassung ähm, überhaupt. Ja, raus deutlich wird. In, in der Synchronfassung nicht. In der Synchronfassung sind es ja ähm, äh, oh, die größten Unterschiede. In, in, in der Originalfassung hast du ja nur Bürgerrechte, wenn du in die Armee eintrittst. Sonst bist du kein Bürger. Das kommt in der deutschen Fassung überhaupt gar nicht raus. Und viele, viele
1: andere Sachen. Ach so, ich dachte, es geht um dieses, ähm, dieses ähm, äh, nicht einen eigenen Kopf anstrengen, sondern so gehorsam, aus der Regierung, weil es ist, steht im ganzen Film und auch äh, wird es ja nie klar gemacht, dass dieser Komete, der da einsteckt, wirklich von den Insekten da kommt, sondern dass der, das ist ja die Theorie, von der Erde selber, von der Erdregierung ähm, runtergeschickt mhm. würde, damit sie dann Grund haben, hinzugehen. Ne? Da sind wir wieder bei ja, Massenvernichtungswaffen im Iran. Ja, ja. Irak. Irak. Mhm. Und äh, genau. Ja, auf ja, jeden völlig Fall
2: verkannt. Also da steckt ganz viel Gesellschaftskritik dahinter. Aber wie gesagt, im Original ist es halt tatsächlich so, dass du ähm, dass die zur Armee gehen müssen, um äh, Bürgerrechte zu bekommen, um Bürger zu werden. Und das in der Synchronfassung findet das überhaupt nicht statt. Hm. ja Naja, gut, Top 5. Jo. Also mein, meine Nummer 5 ist... Ähm, eigentlich ein Film, den, den ich mir oder den ich auf 5 gewählt habe, nicht wegen seiner herausragenden Handlung, sondern wegen seiner unerreichbaren, für mich bis heute unerreichbaren Optik und zwar Gravity aus dem Jahr 2013. Ähm, der hat mich im Kino tatsächlich geplättet. Ich habe noch nie so einen realitätsnahen Weltraumfilm gesehen. Ähm, Regisseur war, glaube ich, Alfonso Soron. Ne? Ja. Und ähm, das ist für mich, ja, also es war, war, sehr, sehr beeindruckend.
1: Also rein optisch, die, 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 die Message optisch, ja. und, und so so hatte nichts gegeben. Es geht auch irgendwie. Ja gut. Ich kenne nur die Szene, wie sie da in Embryo-Haltung am Ende da in ihrer Kapsel da ist irgendwas keine genau.
2: Also es ist eigentlich ist es ein Kammerspiel. Ähm, du siehst, hast ja nur zwei Schauspieler, von dem einer dann. Ähm, nur übrig bleibt und den ganzen film bis zum schluss trägt und die die ganze optik am ende wo das dann alles kaputt gehen wird wo, wo diese meteoriten da einschlagen das ist so fantastisch gemacht kann man sich wirklich zu hause nicht angucken in, auf einem normalen 2d screen wirkt der film null im kino in 3d ist das ein augen und ohrenschmaus der wirklich seinesgleichen sucht habe ich so bis dahin nie
1: wieder gesehen. Hat aber keine, Intensität. keine weiteren Auswirkungen hinterlassen, ne? So popkulturell nee. oder auch so einer nee, Filmbranche. Nee, Film Und das nee. war 3D, ne? War 3D, ja. Oh, ich glaube, ich habe den einmal gesehen. Als Camrip. <lacht> <Nein>, ja, <gut>. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja damit, damit war ich noch nicht im Kino. So. Hm. Äh, aber vielleicht ein anderes, Müssen wir gucken, ob es den auf Netflix gibt, gleich. Ähm, ja, der wirkt nicht im Fernsehen. Das Ach so. Ist, ja. Na gut, dann spare ich mir die Zeit. Also, wenn, dann hört halt, halt tatsächlich nur auf 3D. Mein Platz 5 ist ein geteilter: ähm, einmal Avengers von 2012 und Wolf of War Street von 2013 einerseits ähm, Avengers natürlich, weil es das erste Team-Up dieser Art war und mein Startschuss, vorher war Marvel für mich halt so, ja, okay, lustige Filme. Das war mhm. einmal, hier wusste ich, hier entsteht was Größeres und ich werde es auch nie vergessen, ich weiß noch genau, wie ich den geguckt habe in meiner Heimat, ähm, im, im UCI auch, ähm, mit meiner Schwester. Wir haben äh, Doppelfilmtag gemacht und zwar erst Avengers und dann Battleship. Äh, Battleship, äh, ne, hier, Peter Burke und, und ähm, Transformers. Und Rihanna. Rihanna, genau. Ich, der so richtig trashy, old schön trashy auch ist und ähm, aber Avengers dabei natürlich der deutlich bessere Film. Und dieses Zusammentreffen, diese Dynamik dazwischen, die, ähm, wo Robert Donny Jr., wo der voll aufspielt, aber auch die ganze Macher, dieses moderne, ähm, ich weiß noch, kommt am Anfang diese Szene da, dieser Untergrund-Facility und, und dann eben Nick Fury so. Äh, fragt so ein verzweifelter Soldat, nachdem dem ganzen Chaos da äh, vorbei ist. Was machen wir jetzt? Kamera fährt so von unten an die Fury ran, er guckt so zum Horizont. Cut, riesengroß Titel drin und das Thema. Oh Gott, war das äh, Gänsehaut drin. ja Und hier wurden halt die Grundlagen gelegt ne, für alle weiteren Entwicklungen und es äh, mhm. war ein Experiment, sondergleichen, mit der epischen wo du denkst, du dachtest ja eigentlich New York ist so ausgelutschter Ort, um, um so eine Dings stattfinden zu lassen, aber es hat da tatsächlich mich nicht gestört und sah mega gut aus. Ähm, ja. Auch deswegen fand ich schön, dass sie jetzt in Endgame da nochmal Reminiszenzen dran hatten. Ja, genau. Und Wolf of Wall Street, naja, gut, klar. Äh, ne? Big Business, Big Money, Wall Street, Drogen, Geld. Ähm, was macht einen zufrieden, was nicht? Erzählung, Over, Martin Scorsese. Margot Robbie, so nach dem danach war ja, sie ja ganz groß bekannt geworden. Hm. Und äh, eine legendäre Tripszene von, von Leo DiCaprio, wie er sich zum Auto schleppt. Ähm, absolut kurzweilig und ähm, Und dann noch fährt. Fährt das auch noch? Oh Gott. <lacht> Ich glaube schon, dann so baut er noch Crash dann. Gut, Platz 4.
2: Ähm, mein Platz 4 ist aus dem Jahr 2014 und der Film hat mich schon im Vorspann gehabt. Das ging los mit einer genialen, mit einem genialen Einstieg, ein super geiler Score, wunderschöne äh, Referenzen an einen klassischen Creature Feature und es dreht sich um Godzilla. Welches Jahr? Ähm, 2014. Also ich rede jetzt nicht von dem Emmerich Godzilla, der hey, ist noch ein hey, bisschen hey, älter. Und ja. Ich bin aus dem... Als der Film zu Ende war, bin ich rausgekommen und gesagt, das ist für mich seit Jurassic Park, also seit 20 Jahren, das beste Creature-Feature, was ich im Kino gesehen habe. Und ich bin großer, großer Monster-Film-Fan. Ähm und an dem Film hat alles gestimmt. Viele kritisieren ja, dass, dass das Monster zu selten so sehen war. Das ist genau das, was ich perfekt, also perfekt getimed gewesen. Ein super geniales Finale. Die Musik war passend, Schauspieler alle okay. Ähm Brian cranston hat perfekt gespielt. Und ähm, umso mehr habe ich mich ja auf Teil 2 gefreut, der mich massiv enttäuscht hat. Und dann kann man mal sehen, dass dasselbe Thema durch zwei verschiedene Regisseure, Filmemacher und eine komplett andere Crew, die dahinter steckt, anderer Score, ähm, völlig
1: in die Hosen gehen kann. Jetzt verstehe ich den ja, Enttäuschung oh. noch besser. Hm. Ja. Also. Was hätte der zweite Teil? Was hättest du dir dann beim zweiten Teil mehr gewünscht?
2: Also das Drehbuch war einfach für den Arsch. Das war so an den Haaren herbeigezogen ähm, mit dieser Frau, die mit ihrem Laptop da
1: rumrennt und die, die, ja, diese Monster haben, dann Was hast du gewünscht? Ja. Ja, meckern kann man immer. Ja, ich
2: bin kein Drehbuchschreiber, <lacht> aber aber da hätte man sich was anderes hätte. Also der hat ja auch gute Momente, aber so diese, diese Grundstory, es war einfach völlig unglaubwürdig, dass sie das Leben ihrer Tochter dann noch aufs Spiel setzt und sich von so einem ähm, möchte gern fuzzi da vorspannen lässt, um um, um die Erde im Prinzip zu zerstören, um, um einen Neuaufbau möglich zu machen. So ein Bullshit. Dachte ich, müsste sie bei den Zeugen Jehovas oder warum macht sie <lacht> sowas? Also das war die Handlung war einfach Bullshit.
1: Ja. ja. Und die Kämpfe aber auch, muss ich sagen. Das war... Ja. Selbst Kein nicht, der Vergleich. sowas wie Six Underground liebt, war mit was zu shaky, zu übersichtlich, ja. zu dunkel, zu nah dran. Ja. Kein Vergleich zu dem
2: ersten. Das war so ikonisch, wie, die, wie, die, wie, wie, wie Godzilla aus dem Wasser rauskommt, wie der stoppt und, und kurz vor dieser Brücke, wie diese riesen Flutwelle dann auf die zukommt. Die ganzen mhm. Kriegsschiffe schwappen dann in die Luft und auf der Brücke die Autos und dann siehst du nur diesen diesen riesen Rückenkampf von Godzilla aus dem Wasser heraus, wie, wie er dann so sich dazu bewegt, Grandios. Szene, wirklich, wirklich grandios gemacht.
1: Wer war da Regisseur? Ja. Äh,
2: kann ich dir sagen, und zwar der der ähm, ähm, für, für, für Rogue One, Gers Edwards.
1: Ah ja, mhm. ja genau. Ja.
2: Okay. Was hast du auf hier?
1: Äh, schon wieder ein Splitplatz ähm, und zwar Quiet Place und Bohemian Rhapsody tatsächlich ähm, Bohemian, haben wir schon genug drüber geredet, gibt es in anderen Podcasts mm. zum Reden, einfach dieses dieses Look and Feel in dieser Welt, dieses, dieses, diese Positivität ähm, auch, ich wissen es nicht akkurat, einige Sachen ausgeblendet, zeitlich, zeitliche Sachen verschoben, aber von der ersten bis zur letzten Minute war das für mich dann Spitzenunterhaltung und die Besucherzahlen sprechen auch für sich und ähm, würde ich mir auch jederzeit wieder angucken. Aber Quiet Place, weil es für mich so eine gänzlich neue Kinoerfahrung war. Ich habe es schon mehrfach erzählt, da drin zu sitzen. Ein Horrorfilm habe ich bekommen, aber eben ähnlich wie Bird Box, das mit den Augen gemacht hat, geht es hier halt wirklich um, um Stimme und Geräusche sind die Gefahr. Und das ist natürlich schwierig, in so einem Kino umzusetzen. Aber als ich drin saß und wirklich nach drei Minuten Laufzeit alle Mucksmäuschen still waren, was du sonst ja nie hast, weil sie eben die Regeln des Films verstanden haben, das hat mich schwer beeindruckt und hat mich tiefer in den Film eindringen lassen als jemals oder sehr selten sonst. Weil da wusste das war so wie ein unausgesprochenes Band. Ich weiß natürlich nicht, ob es in jeder Vorstellung so ist und man sollte eine Qualität eines Films auch nicht an der Reaktion vom Publikum festmachen. Aber unabhängig davon war der auch ein spannender Film mit sehr beklemmender, ähm, düsterem Gefahrsituation, die jederzeit rüberkommt und äh, die ikonische Szene eben, wo sie sich da was holen zu essen irgendwoher und, und auf dem Rückweg ähm, das Spielzeug von dem Kind angeht, dieses Feuerwehrauto. Unfassbare Szene und sofort die Gefahr da und Kamera schwenkt um ihn rum, der besorgte Vater und äh, eine absolute Tour de Force für Emily Blunt, die natürlich dann ähm, ist jetzt schon eine weile her, aber ein Kind gebären muss innerhalb dieser Welt und gerade auch ihr Mann nicht da ist und sich dann in eine Badewanne legt und da dieses Kind gebiert und einfach mal nicht schreien darf und sich da ey, das ist das ist so mitnimmt. Ich habe geschwitzt, ich habe das ist das sind so die besten Filme, die einen so so mit reinreißen. Das schaffen wirklich nicht viele. Alle, die ich jetzt noch aufzähle, reißen mich so rein, aber der war so zeitlich gesehen der letzte, der das geschafft hat.
2: Und der geht ja auch ziemlich kompromisslos vor. ne? Also ich meine, da stirbt auch mal ein Kind. Und,
1: ähm, ja, ja, ja gleich Das machen ja nicht viele Filme, die so, so mutig sind, solche, solche Sachen zu machen. Also das ist schon... Müsste man öfter machen, weil es muss ja auch ja. irgendwas, irgendwas ähm, zu verlieren geben. Ja.
2: Das habe ich, hab ich zuletzt tatsächlich bei, ähm, bei Krieg der Welten gesehen, bei der Serie.
1: Was? Dass man so einen Mut hatte. Das sind das stirbt mir auch mal. Du meinst, das ja, ist das kind. Neuere, ne? mit dem in mit Frankreich. Ja, ja, genau. ja, okay.
2: mhm. ja, Und der der ähm, der den Vater spielt, der ja auch Regie geführt hat, das ist der, der Jack-Ryan-Schauspieler.
1: Ne? John Serie. Krasinski, ja. Mhm, genau. Wahnsinn, wie der sich gemacht hat seit The Office. Ja. Mhm. Und Teil 2 ist, glaube ich, auch schon angekündigt. Ist schon abgedreht. Ist schon abgedreht. Da jetzt okay. die News, dass er abgedreht ist. ja. Dauert nicht mehr lange mhm. bis zum Trailer. Bin ich mal gespannt. Die haben ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Invasion zeigen, wie es alles losging, oder mm -hmm. eine andere mm -hmm. Familie und wie sie damit umgeht. Bin ich sehr gespannt. Ja. Gut, dein Platz hier?
2: Hat man Platz 4? Also, Platz drei. Drei, mein Platz 3 ist ähm, eine Fortsetzung. Und zwar aus dem Jahr 2018, Mission Impossible Fallout. Mm, ja. Für mich. Ähm, der mit Abstand beste Mission Impossible Teil, der letzte, ähm, mit einem grandiosen Gegenspieler-Bösewicht und ähm, wahnsinnig geniale Action-Szenen, das Finale mit den Hubschraubern, ähm, hat eigentlich höhere Bond-Qualitäten gezeigt als Bond selber. Also ist für mich eigentlich das Franchise, was, was Bond so ein bisschen abgelöst hat. Ja. Und ich freue mich tierisch auf, auf die nächsten beiden Teile, die ja nun parallel entstehen wieder wieder vom selben Regisseur inszeniert wieder mit Tom Cruise und also das ist wirklich eine perfekte Unterhaltung gewesen von von der ersten bis zur letzten Minute mega spannend ohne dass man genau wusste wie der Film jetzt endet und
1: sowas mag ich halt es gibt ähm, in dem Release Schedule fürs kommende Jahr für den Dezember noch ein Slot, da steht nur drin, Datum, 18. oder so, oder 11. Hm. Untitled paramount guidance Event Movie. Ja. Glaubst du, die bringen, das, die bringen das zu Weihnachten raus? Waren ja noch nie so. Die sind ja immer im Sommer gestartet. Ja,
2: ja ist ja kein Star Wars mehr da. Warum nicht?
1: Hm. Ja, Und Bond kommt im, im
2: April. Warum nicht? Ja, könnte der
1: echt sein. Mhm. Ähm, ja, Fallout, Megafilm. Wobei der Trailer ist halt noch besser als der Film, ne? finde ich fast. Also der Trailer ist so geil abgestimmt auf die Musik ähm, und ja. hat ja das legendäre Internet-Meme geboren dass Henry Cavill in der Lage ist, seine Muskeln nachzuladen. In der Bart-Szene, ähm, wo er dann eine reinkriegt, ähm, stellt er sich kurz auf, schüttelt kurz den Kopf und macht dann so einen rechten Arm nach vorne und einen linken Arm nach vorne und wieder zurück. Weißt so du, und, Szene. Ja. Und ähm, hm. dazu hast du halt im Trailer Nachladegeräusche. <lacht> und seitdem <lacht> sagt man, dass er seine Muskeln nachladen kann.
2: <lacht> das ist übrigens, der, der Mission Impossible ist übrigens einer der Gründe, warum ähm, Justice League so scheiße aussah, ne?
1: Ja ja, weil toll, sie, ja, ja, weil er deswegen seinen Bart da nicht abmachen durfte. Er durfte den Bart nicht abrasieren und
2: deswegen haben sie für, für die Nachdrehs von Justice League den Bart digital ähm, entfernt
1: ja. und das führte dann zu diesem <lacht> desaströsen Ergebnis. Ja, und er sieht ja, es gibt Fotos, wie er im Superman-Anzug mit dem Schnorres mhm. steht. Mhm. Sehr, sehr lustig. Ja. <lacht> mit so einer tom selle Krotzbremse da. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, der, 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 der ist aber auch, der Henry Cavill, ne, der, der wird ja jetzt im Dezember noch ab 20. bei Netflix in der Serie The Witcher ganz großen ah, ja, Auftritt hab den, haben. Den, hm, und das den liebe ich ja auch. Gar nicht, ja. Ja. Ich liebe diese Spiele dazu. Bücher habe ich nicht gelesen, aber freue ich mich mega. Ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das Ende tatsächlich. Ähm, die emotionalste Szene im Film war für mich, als er ähm, die Michelle Monaghan wieder sieht in dem Lager da. Mm. Und ihr sofort klar wird, hier ist gerade die Kacke am Dampfen, aber trotzdem... Ach, sich ich mag die, ey. ich mag
2: die Schauspielerin so sehr.
1: Ja, wie sie, wie sie das rüberbringt dann. Sie möchte am liebsten Tränen ausbrechen, dass, sie, dass er wieder mm. vor ihr steht so. Ja, ja, ja. Gut, mein Platz 3, Edge of Tomorrow. Auch Tom Cruise, Mann. Mm. Ähm, von 2014, der... Beste täglich grüßt das Mummeltier-Prinzip-Film ähm, in eben einer Welt, in der es kurz, in der Aliens da sind, die die Menschheit kurz davor sind zu überrollen und nur noch England äh, steht und von da aus soll eine Invasion Richtung Frankreich starten und Tom Cruise will eigentlich nur ein bisschen Reporter spielen, wird aber einfach mal verknackt, da mitzumachen, äh, geht mit runter und wird natürlich nach fünf Minuten schon erledigt, aber ähm er hat da sich eine Bombe umgeschnallt, die das Alien, das ihn töten will, mit Hops nimmt und das war eins der wichtigeren Aliens. Dadurch kriegt er Blut von dem Alien in den Mund und das sorgt dafür, dass er den Tag ab dem Moment, wo er in diesem Basislager ankommt, nochmal erlebt. Und immer wenn er stirbt, erlebt er das nochmal neu. Auch wieder Emily Blunt, Mann, die ist ja, oh ich merke gerade, die ist, die ist in vier meiner, in drei meiner Top 5 ist die mit drin, krass. Mhm. Ähm, er hätte nur noch Mary Poppins gefehlt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und, und es ist handwerklich hervorragend gemacht. Jedes Mal entwickelt sich das Ganze natürlich ein bisschen weiter. Du erlebst mit ihm, wie ihm das alles klar wird und wie er irgendwann anfängt, das zu seinem Vorteil zu nutzen. Und eben Emily Blunt, die auch schon mal das hatte, irgendwann dann als Hilfe dazu zu holen. Äh, mit einem kleinen Upturner finde ich das Ende. Das, das hat mir nicht so wirklich gefallen, aber 90% äh, ich des. Ich
2: hab's bis heute nicht. Ich habe es bis heute nicht verstanden, das Ende.
1: Ja, ich verstehe es nicht. So einer der Sachen. Hm. Und äh, wenn alles gut geht, wird man einen Full-Metal-Bitch-Film äh, drehen mit Emily Blunt, ähm, wo man halt ihre Ereignisse, sie wird ja der Engel von Verdun genannt, wo sie das hm. als eben auch schon erlebt hat, wo man das dann eben sieht, möglicherweise.
2: Also ich, ich würde gern mal, also ich hätte wirklich tatsächlich gerne eine Fortsetzung, die das Ende erklärt, mit dieser Uhr, die dann irgendwie, das, das Weißt du, diese, diese, diese der, was war denn das? Big Ben-Uhr oder was war das? Wo die da langfliegen? Ja. Am ja. Ende. Ich suche mal raus. So, ja. ich, ich krieg jetzt nicht mehr genau zusammen, aber ähm, ich weiß nicht, es war irgendwie... Ja, das ist da
1: mit mit.
2: Aber davon ab, ähm, wirklich ein grandioser Film. Auch, auch
1: ja. Mit, mit tollen Schauspielern. Ähm, der, ja. der, wie heißt der, Bill Paxton.
2: Und es gibt, ähm, es gibt ja im Netz... Überlegungen, wie oft er tatsächlich gestorben ist und wie oft er das alles durchleben hat, ja. durchgelebt hatte, mehrere tausend Mal oder so. Ja.
1: Ja, Sonst wird ja am Ende ein richtiger Elite-Soldat. Ja.
2: Das wird ja nur angedeutet. Ne? Wenn er trainiert, das eine Mal bricht sein Genick, dann erschießt sie ihn sofort. Mhm. Ja.
1: Und irgendwann kann er den ja aus dem FF den Kurs. Ja, ja genau. Oh Mann, ey. Wenn uns das passieren würde, ne? Du warst auf und hast wieder den podcast mit mir. Ach du Scheiße. <lacht>
2: du kannst doch am Podcast setzen. <lacht> äh,
1: naja. Ja. Gut, dann dein Platz zwei.
2: Mein Platz zwei äh, war dein Platz vier, glaube ich. Bohemian Rhapsody. Ah, okay. Dann äh, richtig. Gibt es nicht mehr viel zu so sagen, ja.
1: Mein Platz 2 dann entsprechend Sicario 2015, die Nivel 9, der übrigens auch mhm. zum, zum, zum Filmmaker of the Decade, zum Filmemacher des Jahrzehnts, gekürt wurde. Wieder so ein Film, in den ich aufgrund des Trailers, so Thema, ne, Mafia, hier, reingegangen bin. Und, also Drogenkartelle, Mexiko. Und dann hat der mich weggeblasen, einfach aber auch wieder auf diese Art wie Quiet Place dass er mich so in den Stuhl gedrückt hat, einfach vor Anspannung, weil er mich mitgenommen hat, weil er vom ersten Moment an über das Lichtspiel der Kamera, über die ähm, Emily-Blunt-Charakter, über den wir ja als Zuschauer geführt werden, da eine Welt reinkommt, die gnadenlos ist und das alles so geil choreografiert mit äh, so die, die Grenzübergangsszene bis heute, ähm ungeschlagen für mich, äh, wahnsinnig toll gemacht. Josh Broden, charismatischer Dude und, und hier ein richtiger, also ein wirklicher Charakter, der eben auch sagt, Leute, ey, das ist hier so. Äh, Benicio del Toro als ein bisschen undurchsichtiger Typ und immer wieder das ganze Brutalität des Drogengeschäfts ähm, von Anfang an gezeigt. Mit einem wahnsinns -Score von Johan Johansson, dem auch seinen Namen, mhm. Namen gemacht hat. Es gibt da diese beiden Tracks, The Border und The Wall, The Beast und äh, The Border ähm, dieses, die einfach Peak johansen sind mit diesen schweren Streichern und ähm, die sich immer weiter aufbauen und mich dadurch extrem reingezogen haben dazu Roger Deakins Kamerabilder ähm, hm. und Emily Blunt die halt wirklich sich bemühen muss ihren Rest Menschlichkeit nicht zu verlieren in dem ganzen Wahnsinn ähm,
2: hätte, der, hätte der Film dieselbe Wirkung mit einem anderen Score? Also ich finde also find den Film auch großartig, aber ich finde, der Score trägt wirklich extrem dazu bei. Also so ein Paradebeispiel, wie, wie, wie Musik eine Filmhandlung tragen kann, unterstützen kann.
1: Ja. Also, Und der ist ja nun
2: leider auch, leider auch
1: gestorben, ja, Johann Jonsen. Ja, leider. Aber seine Ziehtochter wird ja jetzt mhm. immer größer, die Sigurd hier irgendwas. Mhm. Und ähm diese Art Musik wird sich durch ihn natürlich auf jeden Fall halten, ja. Und ich will da gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube, natürlich, der kann da nur verlieren durch. Aber das gilt, glaube ich, für jeden Film, den mit einem neuen. Es gibt ja so Trailer, die neu geschnitten werden von Horrorfilmen, die mit der anderen Musik und Schnitt auf einmal eine Komödie sind. So. Hm. Das gibt's ja alles.
2: es gibt tatsächlich Filme, die durch eine, durch eine gute Musik. Ähm deutlich gewinnen und eigentlich ohne diese Musik scheiße wäre. Ja. Weil, weil Musik immer so ein bisschen Emotionen, auf also was heißt ein bisschen Musik erzeugt einfach Emotionen. Deswegen sind wir auch bei Cinemotions.
1: Hey! hey. Geil! Geil, geil, geil. Ähm, ja, und jetzt weiß ich nicht, ob du abgeschrieben hast oder es äh, nee, unabhängig voneinander... ich nicht. Nein, wirklich nicht. Weil unser Platz 1 deckt sich. Ja. Das hätte ich ehrlich nicht erwartet, ne? Doch. Und ähm, ähm, weil es
2: ist gar nicht so lange her, da habe ich den äh, noch mal gesehen. Ich so im, im ein zwei Jahre Rhythmus, wenn ich richtig Lust drauf habe, gucke ich mir an und komme immer wieder zu der Erkenntnis, dass der einfach bei jedem gucken besser wird. Ähm, es ist ein Film aus dem Jahr 2010. Du darfst den Titel nennen.
1: Ja, Christopher Nolan zwar nicht unbedingt sein, 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 sein Breakthrough-Werk, aber eins, das ihn endgültig als einen innovativen, prägenden Filmemacher ähm, etabliert hat, Inception von 2010. Es ging die Geschichte, also kurz mal für also bei dir kann ich mir vorstellen, weil er eben auch so viele bond hat, dass er deswegen nicht triggert, aber, oder? Nee, bei mir tatsächlich, weil, weil der Film einfach nur pure Innovation ist. Also das ist...
2: Ist, sowas liebe ich halt, wenn ein Film mit einem, mit einer absolut neuen, frischen Idee kommt, die, die man so noch nie auf der Leinwand gesehen hat. Und ja. das ist einfach bei dem Film der Fall. Ja. Und dann noch perfekt umgesetzt. Ja, stimmt, bond Bondanleihen sind da drin. Vor allem die Szenen, die dann ähm, im, im, im Winter spielen, ja. auf dem Berg dann da oben.
1: Genau, also allein, genau, deswegen hoffe ich auch so auf Tenet, dass das so ähnlich mhm. ähm, innovativ wird. Aber genau ohne handwerkliches Geschick wäre das nichts wert, das gebe ich dir auch recht. Und hier halt die Idee, dass in deinen Träumen alles stattfindet und dass die Welt ist, in der Diebstähle begangen werden sozusagen oder umgekehrt Inceptions halt, äh, Gedanken einpflanzen, wo man Leute mhm. überzeugen kann, dieses Gefühl, was wir alle schon mal hatten, ist das jetzt ein Traum oder nicht? Und manchmal war es einer, manchmal nicht. Ähm, das wird hier Da kann halt jeder zu sich auch beziehen und, und, und äh, mitfühlen diese sämtlichen Traumthemen, wie sich eine verengende Wand wird mit vorgespielt, Fallträume, ähm, Sachen, die nicht sein können, wie eben eine Eisenbahn über Asphalt und ähm, das Ganze eben mit einem hochcharismatischen äh, Schauspielern und, und am Ende im Kern, ja, jeder auf seine Art ein Spezialist und, und äh, die haben einen Auftrag, ne? wie Ronan im Endeffekt. Ja. Und ja. nur eben, dass es im Kopf spielt und das... Eigentlich ist es auch ein Heist-Movie, ne? Ist ein Heist-Movie, natürlich. Ja, und ähm, das Ganze habe ich mit da sind mehrere Sachen zusammengekommen also einmal wurde die Trailer-Szene die Trailer-Industrie komplett durchgerüttelt weil hier das Inception-Horn erfunden wurde sozusagen äh, weil der es das im ersten Mal so richtig schön zelebriert hat und dann natürlich die Bilder, wie die da schwebend in dem Raum hingen, mhm. wie die Hochhäuser an einem Wasser da zusammenbrechen Wahnsinn.
2: Wie bei Matrix, keiner wusste worum es da genau gehen wird in dem Film mhm. Das, das war das geniale dabei
1: und, ja. und ich. in also, jeder
2: traumebene in jeder traumebene läuft die zeit langsamer ab was dann zu solchen grandiosen szenen wie mit diesem äh, mit dem autounfall führt ja. und in dem hotelzimmer wo, wo sich das, das auto äh, überschlägt sich mehrfach und das hotelzimmer Zimmer dreht sich dann mit als sie dann zusammen fighten Grandios, einfach nur perfekter Film von A bis Z.
1: Ja, und ist jetzt geklärt, ähm, ob er am Ende im Traum ist oder nicht? Er ist am Ende nicht im Traum. Sicher. Relativ sicher. Aber warum? Du siehst das Totem doch nur, äh, also den Kreisel doch nur.
2: Das ist nicht das einzige Totem, oder? Das ist nicht der einzige Hinweis. Da gibt es noch mehr Hinweise, die ähm, mittlerweile bestätigt wurden, sein Ehring zum Beispiel. Ja, genau.
1: Das ist ein ja. wahres Totem, weil das andere, sobald es eine anfasst, ist es ja wertlos. Ja. ja. Und. Ja, Hans Zimmer-Score einmalig. Ähm, auch heute noch dieses Time. Wird in jeder zweiten N24-Doku über irgendwas Trauriges ist die mit drunter. Blum, hm. blum. Und ähm, aber auch so treibend teilweise. Ich hab dann dieses
2: ähm, französische Lied. Von ja, ja, Edith Edith Piaf, Piaf was da mal
1: eingespielt wird hm. wie ein Ros oder so ja das war erfrischend mehr sowas, ne? dann kann Valulis auch nicht kommen mit, es gibt keine Filme mehr <lacht> ja
2: da, genau das ist das ist Paradebeispiel für sowas, ja, war Das war der so erfolgreich Siebzen?
1: kommerziell? weißt du es noch?
2: Hm, weiß ich jetzt nicht, gar nicht nee. Ja, lief solide. aber das ist für mich das Paradebeispiel für innovatives Kino, das ist ein Film für, die, für, für, die, für so eine Art Film
1: ist Kino gemacht ja, exakt Wofür Kino auch gemacht ist, ist für gigantische Space Battles und äh, Force User. Das kommt dann morgen. Um die Zeit werde ich wahrscheinlich leicht aufgeregter sein morgen. Wo mhm. Ich auch. Aber dann haben wir immer noch zwei Stunden, oh Gott. Und ähm, vorher müssen wir uns nur irgendwie hinkriegen, den Gästen, die aus dem Saal rauskommen, aus dem Weg zu gehen.
2: Oh, ey, ich habe Frühdienst und ähm, ich werde nicht unbedingt kommen. Meiner 12 Zumindest... <lacht> Den, den Anfang zu sehen oder irgendwie. Nein. Ach
1: so, also oh, haben wir es überhaupt Test angespielt? Läuft das? Nee, der Schlüssel ist ja noch nicht gültig. Das sollten wir morgen mal machen. Das, ich mache das morgen, ja. Ja, bei der so vor allem macht ihr dafür an.
2: Hm.
1: Ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ansonsten, liebe Hörer, auch ich, euch viel Spaß bei Star Wars. Generell aber natürlich der Weihnachtszeit und äh, dem... Jahreswechsel, der Zeit dazwischen. Ein bisschen zur Ruhe kommen, gerne ins Kino gehen. Jetzt wisst ihr ja viel mehr drüber. bisschen Hintergründe. Wir gucken mal, wann es wieder passt. Ich habe im Januar wieder einen Tag so geplant, den wir zusammen frei haben. Äh, Müssen wir gucken, ob es der gleich wird, weil dann sollten wir in dieses mhm. Oscar-Tippspiel mal einsteigen. Und <kühm> ja, bis dahin aber auf jeden Fall eine schöne Zeit. Was, was äh, Du machst ja gar nichts. Ne? Du fährst jetzt nicht weg vorher. Du hast ja bis Weihnachten frei.
2: Ne, ja, ich. Ich fahre halt, also wir zumindest jetzt am um Heiligabend zu unseren Eltern. Und Silvester wahrscheinlich nochmal. Und dazwischen drin ist Kino angesagt.
1: Yes. Das ist die Kinozeit, Leute. Traditionell 27.12. seit nett zu den Kollegen, zu den Mitarbeitern. Das ist der vollste Tag, legen äh, seit, seit meistens, Jahren. Ja. Meistens im ja. Jahr. Und ähm, ja, dann danke ich dir, Jens, für die Zeit und euch fürs Sehr Zuhören. Lieber. Sehr informativ, sehr schön und ich würde sagen, äh, war eine schöne Dekade, die nächste wird noch besser.
2: Ja, auf alle Fälle.
1: Ciao. Ciao.
0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.